0: du locus vous avez Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oui, on débute la semaine tranquillement avec notre première émission, les attablés de l'ésotérisme. Bon, eh bien, nous ne sommes pas tous les deux. Alors juste par contre pour vous expliquer avant l'émission, Caro n'est pas là ce soir, elle est malade, donc voilà. Eh bien, elle se soigne et elle a bien raison. C'est très important, c'est le plus important à la santé. Et justement, pour nous en parler également de la santé, nous invitons eh bien, Claire-Marie à se joindre à nous. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Ça va, ça va
1: Merci, merci de m'avoir invitée. Bonsoir à tout le monde.
0: Avec grand plaisir, tu sais, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est très gentil, vraiment, voilà. Alors, toi, Claire, tu es alors, chaman, psychologue, parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc, hein, donc tu es chaman, psychologue, tu as étudié beaucoup, beaucoup la médecine, bien sûr, dans tous les domaines, on va en parler. Tu vis entre Londres et la France, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu as travaillé euh, assez longtemps dans les hôpitaux, euh, dans les services, euh, par exemple, euh, l'oncologie, la psychiatrie, les services d'alcoologie, la médecine du travail, etc. Enfin, beaucoup, beaucoup de domaines dont tu pourras nous en parler. Et maintenant, tu travailles avec ce que l'on appelle l'esprit des maladies. C'est ça, hein. dis-moi si je me trompe. Oui,
1: on peut dire ça. On peut dire on peut ça, dire ça dire comme ça. ça, bon. On peut dire ça comme ça.
0: <rire> eh bien, tu as écrit deux ouvrages, hein, euh, Comment je suis devenu chaman, euh, et puis L'esprit des maladies, dont nous allons parler plus particulièrement ce soir. Voilà, voilà. Euh, eh bien, je suis également avec Frédéric, ah, Frédéric Michnet, Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mickaël, bonsoir, à... bonsoir à toutes et à tous. Ravi que tu sois avec nous, ça fait plaisir aussi. Voilà. Bah ravi également. également. Voilà. Alors toi, tu te dis cueilleur. Exactement. Cueilleur euh... et formateur, hein, on va dire, euh, en usage des plantes sauvages. Ouais,
2: il y, y a deux volets en fait à mon, à mon activité. C'est oui. euh, à la fois la cueillette, donc en, mmh. en, dans des espaces sauvages, mais aussi euh, la transmission. La transmission D'accord. des usages des plantes.
0: Oui, c'est important la transmission, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu étudies bien sûr beaucoup euh, l'herboristerie, euh, euh, tu as toujours été attiré par la nature
2: Bah écoute, euh, oui, alors j'étais pas forcément dans les plantes avant mais j'étais plutôt auprès des animaux, je travaillais en, en fauconnerie autrefois.
0: D'accord, dans les parcs animaliers quoi. Euh,
2: hélas oui <rire> voilà,
0: Hélas, comme tu dis, hélas, oui, oui, bon. Euh, et c'est à peu près à l'âge de 20 ans que c'est ça que tu as cherché une solution pour les problèmes de santé, euh, bah, autre qu'avec les, les solutions euh, allopathiques hein, qu'on nous propose à tout voir évidemment, mais plus en relation avec euh, bah, les plantes, tout ce qui est évidemment dans le domaine de la nature aussi. Hein, tu t'intéresses à ça depuis l'âge de 20 ans, c'est ça
2: bah, j'ai, j'ai une, une famille qui était très bercée dans les plantes et euh, j'ai eu l'opportunité de, de creuser un peu plus dans le domaine spirituel à partir de l'âge de
0: 20 ans D'accord. et euh, j'ai trouvé des solutions là-dedans donc j'ai, j'ai poursuivi mais t'as bien raison, et <rire> c'est pour ça que t'es là aussi, donc c'est très bien, c'est très bien, voilà. Alors t'as fait beaucoup de choses par contre, parce que je t'avoue que ça m'intrigue vraiment dans ton parcours, c'est que tu as pratiqué euh, le King Kong, euh, la méditation, euh, le chamanisme, la géobiologie, enfin beaucoup beaucoup de domaines, donc... Euh, et puis le druidisme, alors moi c'est un sujet qui m'intrigue toujours, c'est les druides. Le druidisme, bon, mmh. l'herboristerie, bien sûr, les druides connaissent à fond la nature, ça c'est sûr, c'est vraiment leur domaine aussi. Donc tu connais tous ces sujets, voilà.
2: Bah écoute, euh, j'ai, j'ai, disons que j'ai un, un, un tempérament qui fait que je touche à pas mal de choses. Euh, je ne pratique pas euh, toutes ces disciplines à fond, évidemment, euh, mmh. J'aurais pas assez de temps. <rire> dans 24 heures. Euh, mais euh, mais on, pourra, on pourra revenir sur certains points. Et, oui, euh, oui. Et pour la petite, la petite anecdote, tous les druides ne sont pas forcément herboristes. <rire>
0: da, mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Alors là, là, tu vas nous en parler parce que je suis très curieux. Alors là, dans ce domaine, en Pationnet, elle connaît, elle sait bien. Hein, voilà. Euh, tout à fait. Donc on va en parler. Alors juste par contre comme introduction, si vous voulez bien euh, vous connecter les amis sur le chat, parce que c'est très important que ce soit interactif, comme ça tout le monde participe, vous pouvez poser des questions à nos invités, bien sûr papoter entre vous. Euh, si vous avez des petites anecdotes aussi, euh, eh bien, vous pouvez euh, nous les expliquer. Euh, le chat qui est TLK. .io slash radio du lotus. Si je dis pas de bêtises, je suis très peu habitué à c'est le dire. C'est tout à fait c'est ça. ça bon, c'est, bah bon, c'est ça C'est bon. Donc c'est, Et radio c'est
3: du lotus tout attaché. Tout
0: attaché, voilà. Donc tlk.io slash radio du lotus tout attaché. Ou alors par mail, si vous voulez aussi nous envoyer des petits mails à contact radio du N'hésitez pas contact@la-radio-du-lotus.fr. Mais là, c'est vrai que ce soir, si vous connectez plus sur le chat, c'est... c'est plus sympa parce que c'est compliqué à gérer, là, j'avoue, les mails et le chat en même temps. Surtout que là, il n'y a que bah, Opaciona simplement pour le chat et en plus, euh, participer à l'émission. Donc, euh, je comprends que ce n'est <rire> pas facile non plus. Donc, voilà. Mais, mais j'ai pas. loué des,
3: des bras supplémentaires.
0: Ah, pas. mais c'est très bien, ça. C'est très important. <rire> c'est bien. C'est pas mal, ça. Voilà. <rire> Alors, euh, bon, on va commencer par, par les dames, on va être galant. Claire, si tu veux, bon, même <rire> si j'ai fait ta petite présentation, euh, si tu veux rajouter quelques, quelques infos, et puis après, on peut aller dans le vif du sujet, si tu veux.
1: D'accord. Euh, ben, je voudrais juste d'abord rajouter que je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je n'ai pas étudié le corps humain. C'est important de le dire parce que voilà, je, suis psycho- je suis psychologue, euh, j'ai étudié à l'Université de, de Paris 8. Euh, à distance, j'habitais en Angleterre, euh, dans les, près des, des arbres anglais qui, qui sont mes maîtres, donc qui m'ont beaucoup influencée, et j'ai étudié une forme de psychologie qui, qui cherchait à comprendre euh, la psyché, pas seulement de, de façon intra-psychique, pas seulement dans ce qui nous habite, dans nos relations avec nous-mêmes ou avec notre petite famille euh, nucléaire. Donc j'ai d'abord euh, étudié euh, comme psychologue on va dire euh, et euh, j'étais en Angleterre près de la mer et près de l'eau et euh, quand j'ai été diplômée j'ai commencé à travailler comme psychologue dans des sortes on peut dire de CMP euh, c'est des recouvrements de médecins euh, et je travaillais avec les individus qui venaient vers moi pour voir un psychologue et puis le soir quand je rentrais chez moi j'avais un peu l'impression de que les patients ne me quittaient pas en fait, que j'ai des souvenirs de, de conduire euh, et puis je parlais toute seule en fait avec l'âme des patients mais je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Euh, et puis euh, plusieurs mois plus tard, j'avais été initiée au Reiki plusieurs années avant donc j'étais assez sensible à tout ça et comme j'avais étudié la, la psychologie euh, transculturelle on va dire, hein, euh, très influencée par le travail de Toby Nathan, je pense que beaucoup des auditeurs doivent connaître donc c'est un, euh, qui, qui explique finalement, qui, qui nous explique que, euh, que nos maladies, nos maladies psychiques, elles sont euh, nos souffrances psychiques, pas juste une maladie d'ailleurs, notre façon d'exprimer la souffrance est influencée par, euh, par la culture, par l'environnement, donc pas seulement par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, et... Euh, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Oh Claire, j'ai été voir cette chamane mexicaine, tu devrais aller la voir, elle est intéressante. » Et puis, euh, je sortais de mes études, je l'appelle, je me suis dit « Tiens, je vais prendre une séance par curiosité. » Et elle me dit « Claire, j'ai mes maîtres qui sont là ce week-end, est-ce que tu veux étudier ?» Je lui ai raccroché au nez, je Non, je n'avais aucune envie d'étudier, je sortais de dix ans d'études. » J'ai raccroché, j'ai dit non. Et mon amoureux de l'époque elle m'a dit « Claire, vas-y, c'est un signe. » Et j'y suis allée et j'ai fait une première formation. C'était un week-end de deux jours. Euh, et, et, et ma vie a un peu été transformée. Trois mois plus tard, j'ai fait un deuxième week-end qui m'a appris des choses très, très simples sur, la, sur les esprits, sur l'invisible, sur la façon de soigner la souffrance humaine en, en tenant compte du fait que quand on souffre, quand on a vécu des traumatismes, une partie de notre esprit euh, s'échappe de notre corps, donc une partie de notre énergie vitale sort de notre corps et, et comme la nature euh, aborde le vide eh ben, naturellement euh, on va remplacer euh, le vide par, euh, par de l'énergie et cette énergie ça peut être l'émotion de nos parents euh, je ne sais pas si on imagine un, un petit bébé qui vient naître et une maman euh, déprimée et eh bien l'esprit du bébé va sortir de son corps et il va se remplir avec la dépression de la mère. Et puis, quand on grandit, euh, on, on crée des pensées sur le monde, comment on comprend le monde, et on peut se remplir de pensées négatives sur nous-mêmes, surtout si on, on a des parents critiques, par exemple. Euh, mais on ne se remplit pas que de, de choses négatives. On se remplit de créativité, de d'intelligence, de gentillesse, de, de sport, de jeu, d'imaginaire. De, euh, on se remplit de nourriture, de cigarettes, d'alcool, de, de travail. Donc en fait, la vie, c'est ça. Donc, mais au bout d'un moment, on s'est tellement que qu'on n'arrive plus à récupérer les parties de nous qui se sont échappées. Et c'est ça le travail du chaman. C'est, de, c'est d'aider la personne à comprendre euh, par quoi elle s'est remplie, pour combler son vide et sa tristesse, et de décider ben, ce, qu'on veut, ce dont on veut se libérer. Et, et comme j'avais en parallèle étudié la psychologie, ben, j'ai compris qu'en Occident, la parole était très importante, le mental était très important, et donc du coup, j'ai, j'ai appris à, à intégrer mes deux pratiques. Et j'ai développé une forme de recouvrement d'âme occidentalisée, on va dire, ou euh, je travaillais avec les patients, je les écoutais longtemps, bon, j'écoutais leur histoire un peu comme un psy, et puis euh, on décidait de ce dont ils voulaient se débarrasser, et, et je ramenais avec les techniques que m'avait appris euh, ma chaman, enfin ma, la guérisseuse qui m'a initiée. Et petit à petit, euh, je raconte cette histoire dans mon premier livre, « Comment je suis devenue chaman », qui est paru chez Fayard en 2016, et puis après au livre de poche. Et euh, et après, ça va Je ne parle pas trop longtemps, c'est bon Ah
3: non, donc,
0: non, non, c'est temps. très on bien, super intéressant. Non, non, tu peux y aller. Tu <rire> et... sais, on a le temps. Il n'y okay. hein. a ah, pas oui, de souci. Oui.
1: Oui. Et, et et puis donc j'ai publié ce premier livre et beaucoup de gens sont venus vers moi et et, et ont été assez émus et touchés par ce livre et voulaient des recouvrements d'âme et, et aussi ce que j'ai compris en ayant, en voyant beaucoup de gens qui venaient vers moi, c'est que je trouve que c'est important de le mentionner, c'est que en Occident la la, la figure du Christ est très importante dans le cœur des gens, même si les gens ne vont pas à l'église. Euh, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup touchée. J'ai, j'ai, j'ai réalisé ça, que même des gens qui ne se disaient pas chrétiens ou qui ne pratiquaient pas, étaient souvent très proches du, du Christ. Euh, et euh, bon, donc j'ai, je venais en France, j'habitais toujours en Angleterre, je venais travailler en France, je faisais des recouvrements d'âmes, et puis je repartais, et puis je revenais. J'ai fait des formations. Des, euh, et puis au bout d'un an, j'ai... J'ai eu envie de continuer à écrire, mais je ne savais pas trop sur quoi. On ne peut pas raconter son histoire deux fois, en fait. Et, euh, et à l'époque, je travaillais en service de management de la douleur et en service d'oncologie aussi, en parallèle un peu plus tard. Et j'ai observé, en fait, que, euh, que les maladies, le, la fibromyalgie par exemple, surtout la fibromyalgie, ça, ça m'avait frappé avait une énergie assez puissante. Je vivais avec un monsieur qui souffrait de fibromyalgie et, et, et je ne sais pas. J'observais, je me disais, mais ce n'est pas juste la maladie physique. Il y a une énergie, il y a une histoire. La façon dont les gens développent une relation avec leur maladie, ça a une énergie. Et puis après, je suis passée au service d'oncologie. Et, euh, et un jour, une femme est venue me voir et, et elle était là, je, je l'écoutais. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, vous savez, quand j'avais 12 ans, ma maman a, a été euh, diagnostiquée d'un cancer. Et ce jour-là, le cancer est rentré dans notre famille. Quand elle m'a regardée, c'est comme si j'avais senti l'énergie, l'esprit du cancer. Et là, j'ai compris que les maladies avaient un esprit. Et je me suis dit, je ne me suis pas dit, c'est venu petit à petit, je vais écrire un livre sur l'esprit des maladies. Et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment euh, travailler, comment aborder les patients, Comment euh, j'ai compris qu'on ne pouvait pas euh, étudier la maladie de quelqu'un si la personne ne voulait pas. Donc, ça ne pouvait venir que, que des gens eux-mêmes. Et puis, petit à pied, les gens sont venus vers moi et, euh, et j'ai commencé à voyager chamaniquement pour aller écouter l'esprit de leur maladie. Et, et ça en est devenu un livre. J'ai un peu tout laissé. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon amoureux, mes enfants étaient partis. Et je suis partie sur les routes de, de France et de Navarre, on, on dit en rigolant, en, en Angleterre, en, en, en Grèce, en, en Suède. Après, je suis partie au Népal. Et, et, et pendant six ans, ça a été une longue aventure d'écouter l'esprit des maladies. Et je me suis retrouvée au Népal pendant le Covid, pendant que le monde était pris par l'esprit du maladie. Et ben moi j'étais dans les montagnes du Népal euh, et je me suis dit, il n'y a pas de bazar. Voilà. <rire> <rire> voilà. Et ça, ça, et voilà ça avait voilà, frappé
3: là-bas le Covid ou pas d'ailleurs Oui, oui ça
1: avait frappé pareil. Mais euh, ouais. euh, là où j'étais, il n'y avait pas encore de confinement et, euh, et, et le monde était j'avais vraiment le sentiment que le monde était pris par l'esprit de cette maladie, pas enfin, que l'esprit d'ailleurs, son aspect physique aussi, mais finalement, toute la, toute la peur, tout le, toute le relationnel qui s'est développé autour du Covid, c'était, c'était l'esprit du Covid, en fait. Mmh. Euh,
3: voilà. Et donc, ça, c'est... Voilà.
1: <rire>
3: je, ouais, moi mais
1: je trouve que j'ai beaucoup parlé, là. Donc...
3: <rire> voilà. Moi, le, co- le Covid, je l'ai ressenti un peu comme une fâcherie de la Terre, tu vois.
2: Mmh.
3: Et toi aussi, Frédéric
2: Ouais, absolument ouais.
3: et euh, en peu de temps mais très peu de temps genre en 15 jours où les gens désertaient les rues, la nature reprenait ses droits quoi. et c'était une folie, une folie de voir ça ça donnait un apaisement à la terre quoi. C'était... Bon, excusez-moi les gens hein, qui ont été malades et tout mais, <coughs> mais c'était une nécessité, bon, bravo
0: <rire> <rire> et bien bravo et voilà un qui exemple qui c'est
3: qui illustre avec une toux <rire>
0: Ça, c'est l'esprit bah... qui est venu te voir. D'un c'est, coup, ça, c'est ça, voilà. <rire> La censure. <rire> oui, c'est Et ça. Mais voilà,
3: quoi. Je, j'ai trouvé vraiment que la Terre avait un regain, un souffle d'air, quoi, en fait.
0: Oui, c'est vrai, ça aussi, oui. Ouais, ouais. Mais tu sais Claire, dans ton livre j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ton livre Donc je voulais te le dire, c'est important aussi Quand je n'aime pas, je ne le dis pas, comme ça on sait Mais quand j'aime bien, je le dis <rire> donc, j'ai, j'ai bien aimé Et euh, ce que tu dis aussi que j'ai trouvé super intéressant C'est que dans les pays, par exemple comme en Afrique Ça ne se pose même pas la question c'est Les maladies, c'est forcément l'esprit, c'est les jeans. Enfin voilà, c'est, dans d'autres pays aussi C'est pareil, euh, c'est pas du tout comme, euh, comme en Occident quoi. Et pour eux c'est naturel, c'est tout à fait logique Voilà
1: mais ça n'a pas toujours été le cas euh, en, en, en occident puisque dans l'antiquité grecque euh, on allait prier le dieu de la médecine euh, dans un temple en fait on allait chercher un rêve pour comprendre sa maladie donc on arrivait dans le temple on était euh, nettoyé on amenait des offrandes donc on entrait en relation avec l'invisible pour apprendre à comprendre sa maladie euh, oui, et, oui, oui. Et, et les oui. gens recevaient des messages et les prêtres aussi recevaient des messages et quelquefois, le, le, le dieu de la médecine où le rêve indiquait quelles plantes devaient être utilisées pour soigner, bah, j'imagine oui. Frédéric tu vas nous parler de, de l'imaginaire de, des informations que les plantes nous donnent etc euh, et, et donc quand j'ai commencé à écrire mon livre je me suis dit, euh, je ne vais pas trop raconter mon livre pour les auditeurs qui peut-être sont, sont tentés de le lire mais euh, euh, que finalement dans ma démarche c'était un petit peu relié La médecine, réveiller la médecine du rêve, on retourne à l'origine de la médecine occidentale qui qui est partie de la médecine du rêve, un peu comme en Amérique du Sud, c'est les plantes qui disent aux gens comment soigner, et à l'époque, en Grèce aussi, en fait. C'est parti parti de là, c'est parti de notre capacité à écouter notre intuition, euh, et et je crois que dans. Enfin, je ne crois pas, je suis sûre. Dans mon livre, c'est ça que j'aimerais.
0: Bah, tu en parles beaucoup, hein, offrir, de la grèce. Voilà, offrir aux gens le,
1: le fait de rêver de nouveau. Oui,
0: euh, oui, oui. Pour, pour mais tu sais le... certainement qu'on a des messages, mais qu'on les écoute pas. Et puis c'est pas les mêmes mmh. qu'avant, forcément. Mais on mmh. ne les écoute pas, c'est tout, quoi. Je pense mmh. que le voile de l'oublier au réveil, il est là. C'est pas pour rien non plus. Mais c'est dommage aussi parce qu'on a, on a beaucoup de, de messages qui nous sont donnés, certainement. Mmh, mmh. Mais tu parles beaucoup, bon, on va en parler hein, Claire évidemment après, mais mmh. tu parles beaucoup des, des animaux qui seront en relation avec telle ou telle maladie, que tu fais le, le rapprochement avec euh, bah, ce, qui nous, ce qui nous perturbe quoi, au final. Euh,
1: bah, les animaux sont connectés euh, euh, oui. très puissamment euh, à la source.
0: Oui, donc, oui, c'est euh, ça. Quoi. Mmh.
1: Euh, et souvent, c'est des guides euh, mmh. qui, 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 qui peuvent nous donner euh, des... Euh,
3: des, des, des informations.
0: Oui, voilà. Et Alors toi, euh, Frédéric, Frédéric, du oui.
3: coup, ouais, tu te, quelle est ta relation euh, mentale avec les plantes, en fait, ta, ta relation spirituelle avec les plantes
2: bah, je pense que elle est la même qu'avec tout le reste du vivant, en fait. Euh, j'ai, euh, lorsque je travaillais avec les animaux et maintenant, comme je travaille avec les plantes. Il n'y a pas de différence en fait, entre, euh, mmh. à mes yeux en tout cas, entre une fourmi, euh, une pâquerette et euh, mon frère, ma sœur, ça, ça va être la même relation, c'est juste que ça ne passe pas par le même, euh, le même prisme, mais euh, je ressens autant d'amour, euh, mmh. autant de entre autres, partage euh, avec un être vivant, euh, humain j'entends, que, mmh. euh, qu'avec un arbre ou autre en fait, il y a pas ouais. de, y a, y a, euh... la différence elle est, elle est simplement physique.
3: Ouais, ouais. Et toi, tu fais pas de culture, hein. tu, tu ne ouais. fais que de la cueillette euh, sur des périmètres que tu connais, mais que de la cueillette de plantes sauvages, quoi. Enfin, ouais, médicinales. C'est... Hein, mais...
2: bah, pas que en fait, parce que ça peut aussi bien servir après pour… Euh, je travaille avec des brasseurs par exemple, je peux travailler avec des restaurateurs, je travaille avec pas mal de de métiers qui peuvent avoir… Euh, en tout cas qui qui… qui qui retourne vers ses, euh, vers ses valeurs, euh, pour plein de raisons, hein. on voit les plantes euh, sauvages euh, sous, un nouveau, sous un nouveau jour aujourd'hui, mm-hmm. et tant mieux, mais l'idée en fait de tout ça, c'est de, de pouvoir, euh, j'aime bien ce que tu dis par rapport au rêve euh, Claire-Marie, de, de pouvoir redonner euh, ce, ce côté, euh, ce, ce, ce lien en fait, ce rêve à la nature, et pas, le, pas l'enfermer dans un truc justement, bah, dans, dans le mot nature en fait, euh, ça, nous, ça nous dégage en fait de cet environnement là, et et je crois, que je sais plus qui, qui disait ça, c'est, c'est peut-être bien Francis Allais euh, qui, euh, qui parlait euh, à propos des forêts et avec, euh, et avec la nature, qui a ce côté euh, un peu enfermant dans ce terme et que l'homme a tendance à se dégager du coup de, de tout ça et à se voir comme, comme, un, comme un maître qui peut juger tout ça, qui peut juger justement de l'utilité de telle ou telle plante, de, de la gestion de cet environnement. Et du coup, moi, je me place comme un, comme un passeur, en fait, comme une transition entre euh, cette nature qu'on aurait euh, tendance à oublier ou à mettre de côté, et puis euh, et puis l'homme qui euh, qui a peut-être perdu euh, sa capacité ou son, son envie de rêver, en tout cas en Occident.
0: <rire> mais dans ta pratique, alors euh, bien tu utilises beaucoup les plantes, bien sûr, mais est-ce que tu les utilises aussi euh, pour certaines maladies ou c'est vraiment plus pour des rituels, euh, pour euh, tu vois tout ce qui est parce que tu parlais de, du druidisme tout à l'heure, euh, voilà comment tu les utilises. Bah,
2: ça, va être, euh, ça va être de différentes façons. Euh, j'ai... Le, le premier stage que j'ai fait euh, <rire> lorsque je me formais encore, euh, je l'ai fait chez une, une herboriste. Et euh, à l'époque, je sais plus, je crois qu'on cueillait de la. C'était de la bande poivrée ou de la camomille romaine, je ne sais plus. Et euh, je disais qu'avec l'odeur que ça avait, euh, j'a, j'avais euh, un petit peu des, des, des maux de dos et des maux de tête à ce moment-là, parce qu'on était, euh, on était penchés depuis pas mal de temps. Et je disais, mais c'est, c'est rigolo, j'ai l'impression que juste en étant à son contact, elle me guérit en fait. Et bah, il y a un peu de ça en fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir les utiliser aussi bien euh, d'un point de vue très pragmatique en faisant des préparations, je sais pas moi, des teintures mères, euh, des, euh, des macérats huileux, des, des tisanes et autres. Mais aussi euh, par, euh, par ce que peut rejoindre sur le, sur le côté de Claire-Marie, le, le côté esprit de la plante, euh, se laisser guider par... Euh, par ce qu'elle a à nous dire, par les informations qu'elle a à nous transmettre, et, euh, et ça peut être aussi bien dans des rituels, du coup en lien avec les saisons, euh, dans la roue, euh, la roue de l'année druidique, ou alors euh, bah, en encens, ça peut être aussi dans la cuisine, euh, se faire des pestos, des choses comme ça, c'est, c'est un petit peu, les, c'est, je, je, je crois que c'était une, une herboriste canadienne qui expliquait que lorsqu'elle souhaitait euh, se confronter euh, à une plante, lorsqu'elle voulait euh, euh, l'appréhender, euh, elle passait une ou deux semaines avec elle et elle la consommait sous toutes ses formes en fait. elle, elle prenait des bains avec elle allait elle la allait voir dans son état
0: naturel euh, voilà. et toi Claire, t'en penses quoi de, de ça, de ah, c'est
1: faire tra- ça c'est, merci de me donner la parole parce que je voulais poser une question j'ai dit, comment je poser <rire> une question je ne vais pas <rire> déranger en fait c'est, c'est intéressant quand j'écoutais Frédéric le, le, l'interview de, de Papiona pour me connecter à toi en sachant qu'on allait parler ensemble en fait ça m'a rappelé le tout le temps que je passais à faire des feux, à aller à ramasser du bois, être gardienne de feu, à faire des feux pour la communauté. En fait, un peu comme un jardinier, tout simplement. Le plus on donne à la terre, le plus elle nous rend. Donc on de, c'est, c'est tout le temps, tout l'amour, toutes les milliers de promenades et de temps que Frédéric va avoir, à mon sens. Hein. Après, tu me diras ce que tu en penses. Passer à être en lien avec la plante, eh ben, la, ça, ça, ça crée une une connexion, en fait. Comme moi, j'ai passé tellement de temps à ramasser du bois sous la pluie, à me galérer pour le monde. et ben, Du coup, le feu me le rend. Et si je suis maintenant en face d'une patiente et que j'appelle l'esprit du feu, euh, il, il vient. Donc, en fait, c'est, 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 comme, c'est, c'est, c'est une danse, en fait. Euh, et, euh, et, et je pense que, du coup, on travaille avec l'esprit d'une plante de façon puissante, si on s'est donné à la plante. C'est pour ça qu'on va faire des offrandes aussi. Mais quelquefois, l'offrande de soi-même, de son temps, de son cœur, c'est une offrande. Mm-hmm. Donc, je, enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord avec la façon... Enfin, si ça te parle, Frédéric, mais pour moi, c'est ça, en fait. Euh, c'est, c'est rentrer en lien avec la nature. Et le plus on le fait, le plus, après, on peut aller utiliser cette nature pour soigner les autres, puisqu'on a créé un peu une autoroute de connexion euh, avec avec une plante, ou avec un élément, ou avec… Voilà, c'est comme ça que que je conçois l'esprit d'un élément, ou l'esprit d'une plante.
3: Sur le chat, on a une question pour chacun de vous. (rire) Alors, pour Claire-Marie, est-ce que euh, tu pourrais expliquer comment on peut recevoir des messages Alors c'est Fatma qui pose la question
0: ah, bonsoir parce Fatma. que voilà.
3: elle pense que recev- recevoir des messages, c'est possible que si on est capable de les comprendre. Elle dit mais j'ai peut-être tort.
0: Ah oui, c'est intéressant comme question. En tout cas, merci Fatma.
3: Euh, alors déjà, on pourrait dire que
1: recevoir un message, c'est aussi être connecté à son intuition. Euh, on, a, on reçoit tous des messages, on a tous des intuitions, des sentiments. De... Mais je vois, je crois comprendre la question. Par exemple, quelquefois, je peux être en voyage chamanique. Une fois, par exemple, il y a longtemps, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un voyage chamanique pour comprendre qu'est-ce qui se passe euh, au Moyen-Orient, avec le, les, l'islamisme, les guerres, etc. Et je me suis retrouvée... Euh, au- au-dessus de l'Espagne, au Moyen Âge. Et je sentais qu'il y avait des informations dans le champ énergétique qui m'étaient données, mais que je ne pouvais pas traduire. Je ne... Donc, je, 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 j'entrais dans le champ, je, je, j'étais connectée à des informations, puisque j'avais eu cette intention de comprendre quelque chose, mais je n'avais pas la culture anthrop- anthropologique, historique, politique, pour les traduire. Par exemple, quelquefois, je vais être au-dessus d'un patient, et je sais qu'une plante veut parler à ce patient, et je lui dis, là, il y a un remède des fleurs de Bac qui est bon pour vous, mais je ne sais pas c'est lequel, parce que je ne connais pas assez les fleurs de Bac. Donc, je crois que euh, euh, quand on reçoit un message, on traduit de l'information qui se trouve dans le champ de la conscience universelle, dans l'inconscient collectif, dans le champ informationnel du monde. Mais c'est une traduction. Par exemple, quand... Moi, j'accueille mes patients par Internet, etc. Avant de rentrer en soins chamaniques, je les fais parler une demi-heure, 40 minutes, pour connaître leur histoire, pour savoir qu'est-ce qui les a fabriqués, papa, maman, pas le... que ça. Et du coup, comme j'apprends un petit peu à connaître leur histoire, quand après, je vais me connecter à leur champ énergétique, euh, déjà, le fait d'avoir parlé avec eux, je me suis... j'ai mélangé mon champ leur et donc du coup je pense que je suis plus sensible à leur champ énergétique mais du coup les informations que je reçois, je sais les traduire dans un langage qui va faire sens pour eux dans un langage qui fait sens aussi pour moi parce que je sais par exemple que je sais pas leur maman sera partie quand ils ont 12 ans donc après il y a plein de choses des fois que je ne sais pas et je vais quand même un peu comme des, des médiums, il y a des médiums et ils n'ont pas besoin d'informations et le moins d'informations ils ont le mieux ils savent traduire ben moi c'est pas ça donc je pense que chacun ben euh, l'autre jour j'avais, j'étais en séance avec un médium et en fait quand il ne sait aucune information, les esprits lui parlent et c'est lui qui sort les informations parce que c'est euh, et à mon avis il est en lien avec des esprits qui lui donnent des informations moi je, j'ai, j'ai plus l'impression que je lis le champ informationnel général plutôt qu'être en lien avec certains esprits qui vont me dire Claire dis ça, dis ça donc, du coup, il me semble, en tous les cas, parce que je ne peux pas être sûr, c'est de l'invisible, mais dans ma pratique, je vois que j'ai besoin de savoir un peu, de connaître l'histoire des gens pour mieux traduire. Euh, mais c'est, l'informa- c'est donc une vision, qu'elle soit intuitive ou qu'elle s'exprime sous une forme kinesthésique d'un, ou, ou, ou sous une vision ou informationnelle, elle traduit à mon sens c'est, c'est, c'est... je ne sais pas
3: si j'ai répondu euh, à votre question c'est... Ben, Fatma nous dira si ça lui convient ouais. et la question pour Frédéric c'est YP qui dit euh, qu'est-ce que la roue de l'année druidique ressemble-t-elle à celle des sorcières
2: <rire> ah. euh, ben, c'est une bonne question en fait euh, c'est je dirais que oui, parce que lorsque, lorsqu'on évoque la roue de l'année druidique, en fait, on fait référence aux, aux huit fêtes saisonnières euh, qui ont tout un lien avec, euh, avec différentes choses, avec des phases de la vie, euh, avec le cycle donc, des saisons, évidemment, mais aussi le cycle du soleil et de la lune. Euh, c'est des fêtes qui ont lieu tous les 42 jours. Euh, par exemple, il y en a une euh, au solstice et aux équinoxes, donc ça en fait déjà quatre, et entre eux, on intercale. Quatre autres fêtes. Et euh, ces fêtes-là, elles ont, été, euh, elles ont été renommées à partir du XVIIIe siècle, euh, lorsqu'il y a eu un, un renouveau pour le druidisme, euh, en lien avec, euh, avec pas mal de choses euh, historiquement. Euh, et lorsque ces fêtes ont été euh, retravaillées, on va dire, elles ont pris euh, des noms un peu différents, euh, les Alban Artan, Alban des ça. choses comme ça. ouais c'est ça. Euh, mais... Mais les
3: dates sont les mêmes. Je crois que tu as aussi ouais. début février. C'est euh... ça. Je parle de celles qui ne sont ni solstice ni équinox. Hein. Ouais. Début mai. Ouais. Euh, début août. Oui. Et puis euh, début novembre si on considère fin octobre.
2: Bah, c'est... Et moi, j'ai plutôt tendance justement à les appeler par le, par le nom des sabbats, dans le sens où euh, les albanes, j'ai tendance à les... À, les... à les confondre, parce qu'il y a toujours le mot alban dedans. <rire>
3: ouais, ouais. Bah, oui, moi, je n'y arrivais pas non plus. Quand, Quand on a reçu une druidesse, je n'arrivais pas bien à les imprimer dans ma tête.
2: Donc après, oui. voilà, on prend le mot qui nous parle, en fait. C'est... Ouais. C'est... Pour moi, c'est toujours le... le fond qui importe plus que la forme.
3: D'accord, donc toi aussi, tu parles de Imbolc. Euh... Exactement. Voilà, etc. Oustara.
2: Ouais. ouais Et puis les j'aime, mes... bien le... j'aime bien ces noms, en fait. j'ai trouvé trouve oui, plus Oui, Oui,
3: <rire> ouais. Voilà. Puis sinon, Fatma dit merci. Oui, c'est exactement ce que j'essayais d'exprimer dans ma question. Ça lui convient. Voilà.
0: Merci beaucoup.
3: Merci. Voilà. Donc bah là, pour bon. l'instant, sur le chat, il n'y a pas d'autres questions. Voilà, s'il y
0: en a d'autres, n'hésitez pas, les amis.
3: Ouais. Claire, je bien... ta bien. Partie... Ah, oui, vas-y, vas-y. Non, je t'en non, mais plus.
0: vas-y. Bah écoute, c'est parce que je voulais savoir si Claire pouvait nous parler brièvement du, du tilleul, parce que tu en as parlé beaucoup ah bah, et moi oui, ça m'a oui. bien, ça m'a vraiment bien intéressé ce fameux tilleul. Donc voilà, parce que.
3: Bah, ils en parleront tous les deux comme ça. Eh bah, bien, oui, bah c'est très <rire> bien.
0: Bah si tu si tu veux, Claire, euh, ce qui vient euh... comme ça l'esprit.
3: Mais Frédéric, tu veux pas
1: commencer
0: Allez. Ah bah, <rire> c'est parti. Euh, le tilleul,
2: le tilleul, le tilleul, c'est l'ami des l'ami des punaises l'ami des des petits insectes qui aiment bien le sucre euh, l'ami des gendarmes également euh, pas ce qu'on pense mais les petits rouges avec des points <rire> <rire> euh, c'est un arbre qui est qui est, qui est majestueux le tilleul c'est un arbre j'aime beaucoup son bourgeon euh, c'est un truc ouais. que, que j'ai que je travaille de plus en plus les bourgeons maintenant et je trouve ça magnifique c'est pour moi c'est des petits œufs des comme des œufs de dragon, en fait, ils ont tous une forme différente et le tilleul, il a des petits bourgeons rouges tout en mitouflés, ils sont, ils sont sublimes. C'est un arbre qu'on mettait dans les cours d'école autrefois pour… Tout à fait, euh, ouais. Où on récoltait, alors il y en a toujours dans les cours d'école, hein, mais, mais beaucoup moins qu'avant, et on récoltait ouais, ces, ces sommités fleuries, ces bractées fleuries pour, euh, ouais. pour le sommeil
3: tout à fait et puis comment ça embaume quoi, quand il y a un ah oui. tilleul alentour mais c'est de la folie quoi c'est presque entêtant quand il y en a plein nous il y a un endroit là, sur Angers où il y en a une tripotée et tu arrives et tu carrément tu rentres dans le tilleul quoi c'est ouais. ah c'est...
2: puis la récolte c'est moi je sais qu'à chaque ouais, fois que je passe dedans j'adore regarder les abeilles butiner à droite à gauche et ce, ce balai là est formidable mais il peut être comme tu dis ça peut être très entêtant et moi je sais que j'ai des Parfois quand je passe une journée entière à faire du tiel, j'ai, j'ai bien mal de tête à la fin.
3: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et alors dans les soins, tu le reconseillerais pourquoi? Euh,
2: moi, je l'utilise beaucoup pour les, les problématiques de nervosité, euh, les enfants qui sont un peu agités, les problèmes de troubles du sommeil quand il y a une, une nervosité euh, un, peu au niveau du, un peu au niveau du cerveau, quand on a le tendance à avoir la tête un peu encombrée. Euh, mm-hmm. Je le conseille aussi quand il y a des problèmes de, de refroidissement, les petits, euh, les petits rhumes qui commencent à arriver là justement en, en hiver, au début, au début. J'aime bien ça, ouais. Euh, okay. Autrefois, on vas-y... faisait des... Des, vas-y, vas-y. Euh, des baignoires, des baignoires de tilleul, on faisait ça. On trempait les, les enfants dedans quand ils étaient un peu énervés. <rire>
3: mm-hmm. Et euh, du coup, euh, de façon un peu ésotérique, tu as un aspect de la, du tilleul aussi
2: de façon ésotérique euh, pour moi euh, euh, c'est un arbre sous lequel j'aime bien me placer euh, euh, quand je cherche du repos euh, quand j'ai besoin euh, d'enracinement pas pas tout à fait le même que celui du chêne euh, puisque là on est sur sur un repos quand je suis un peu épuisé euh, de façon nerveuse euh, j'aime bien aller me me poser sous un tilleul, on on disait autrefois qu'on dormait parfois mal sous les tilleuls, moi je sais que J'aime bien m'y poser en tout cas. Euh, après, probablement que Carmarie aura, plus de, aura mm-hmm. plus de choses à nous dire dessus, mais c'est un, c'est un bon compagnon le tilleul et, et j'aime bien euh, de, de plus en plus soit l'utiliser sous sa forme bourgeon parce qu'on on a une autre dimension du tilleul. On n'a pas que la partie euh, purement physique, justement, on ouais. a tout son tout son symbolisme et, et ce qu'il peut transmettre à notre à notre à nos corps en tout cas.
3: Et est-ce que tu es partisan des bractées fleuries, justement, qu'on peut mettre dans les oreillers euh, pour pour que quand on s'appuie, alors je ne dis pas ça pour toi, mais pour les personnes qui écoutent un peu ce que je raconte, pour que quand on s'appuie sur l'oreiller avec un peu de lavande en plus, euh, tu puisses passer une nuit merveilleuse euh...
2: Bah, Écoute, c'est des choses qu'on faisait beaucoup autrefois. Tu tu parles de la lavande, on, on faisait ça aussi avec le. Avec le houblon. Euh, moi, je, j'aime assez ce genre de choses. Le, la problématique, c'est le, la durée que ça peut tenir. Mmh. Euh, donc, euh, ce qui importe à mes yeux, c'est surtout la façon dont on l'utilise, si c'est un usage qui nous convient. Euh, c'est, c'est plutôt ça, moi. Plutôt que de se fier à une, à une recette toute faite, c'est de voir quelle est la recette qui nous parle à nous euh, et qui conviendra aussi à, à nos à nos possibilités. Si on n'a pas la possibilité de recharger facilement notre tilleul, mmh. euh, parce qu'on n'en a pas sous la main, tout simplement, ouais. euh, ou qu'on n'a pas envie d'utiliser de cette façon-là, c'est pour moi, les, 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 les remèdes se valent à condition qu'ils euh, qu'il soient utilisés euh, pour la bonne personne.
3: Mmh. Tout à fait. Oui. Bon, alors Claire-Marie <rire> C'est intéressant d'entendre
1: parler Frédéric parce que ça me rappelle, ce n'est pas une anecdote en fait, c'est très, c'est très significatif, que c'est comme si quelquefois, euh, comment dire, je travaille plus avec les esprits qu'avec la matière, donc même si je ramène l'esprit des gens dans leur corps… Euh, même mes enfants, j'ai une grande fille de 26 ans et un garçon de 24, et, euh, et, et elle me dit ma fille me dit, tu sais, maman, quand on était petit, quand on était malade physiquement, euh, tu nous envoyais à l'école, tu n'avais pas beaucoup de compassion, c'était allez les enfants. Euh, voilà. Par contre, dès que je ressens une souffrance psychique chez mes enfants, je suis, je suis très connectée en fait. Voilà. Et euh, je, dis, je dis ça parce que euh, je n'ai pas de, de grande connaissance sur les propriétés physiologiques du tilleul. Mais dans mon travail sur l'esprit des maladies, j'ai été, euh, je le raconte dans mon livre, hein, j'ai été très, très touchée par une légende iroquoise qui, qui mettait le tilleul au centre, comme si c'était le dieu tilleul. Qui était le... Euh, et on sculptait dans le tilleul des masques, on appelait les masques des faux visages, les masques des maladies. Et c'est une légende assez complexe, je ne sais même pas si je l'ai complètement comprise comment, euh, comment cette légende est utilisée. Mais c'est comme si un petit peu au début, quand je cherchais à, à, à travailler sur l'esprit des maladies, j'avais peur. Je me disais mais « Mais à quoi tu t'embarques, Claire Tu es complètement fêlée, ma fille et, !» Et je l'étais, mais je ne me rendais même pas compte. Et, et c'est comme si... Euh, j'avais un peu peur et je me disais mais il me faudrait un dieu, il me faudrait un guide. Je voulais pas faire mon travail dans une université. Je savais que c'était quelque chose de qui pouvait pas se contenir quoi. Et j'avais besoin de d'un contenant. Et, et le tilleul est venu en fait, l'esprit du tilleul à travers le, le, le la légende des Iroquois m'a un peu comme ça secouée. Et, et pendant un temps, je me suis dit « Ah ben voilà, je vais, je vais travailler avec cet esprit, il va m'aider. » Et c'est comme si, effectivement, l'esprit du tilleul m'a aidé pendant longtemps à, à tenir ce travail. Et c'est seulement après que je, je, j'ai commencé à voir des tilleuls partout. En fait, les tilleuls, ils ont une importance phénoménale. Il y a des tilleuls au centre de tous les villages d'Europe, pratiquement. Pas que en France, mais dans les pays nordiques ou dans les pays euh, scandinaves. Enfin d'Europe de l'Est, même au Népal, on voit des tilleuls au milieu des villages. Donc, en fait, pour moi, le tilleul, c'est, c'est un arbre assez féminin. Mais c'est, c'est, euh, euh, alors que le, le, le chêne va être plus masculin. Mais bien sûr, c'est, des, c'est, c'est presque des, euh, c'est, c'est complètement subjectif, hein, parce qu'il y a des chênes qui sont des, 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 des féminins. Et des... Mais euh, donc, du coup... Euh, euh, j'ai observé aussi en lisant un petit peu plus sur les légendes et sur euh, et que souvent euh, c'était autour du tilleul qu'on faisait les fêtes des villages. C'était... Donc c'est, 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 un, c'est un arbre qui, qui finalement euh, a beaucoup compté dans la psyché des gens. Mais on l'oublie ça, on, on l'oublie puisqu'on ne pense plus à notre relation avec les invisibles de, de, de la même façon.
0: On donc pense c'est un à un petit bon tilleul comme... avant d'aller dormir, un petit tilleul, et puis c'est bon, quoi, tu vois. Euh,
1: euh, donc, il y a quand même encore ça, finalement. Oui, il y a ça, oui. On sait que le tilleul calme, et donc, c'est un peu comme ça que le tilleul euh, m'a aidé, moi. Vra, vraiment, comme un, comme un esprit. Et c'était le bois du tilleul qu'on utilisait euh, dans, euh, dans, 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 chez le peuple iroquois pour, euh, pour sculpter les, 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 les masques des maladies et donc il est, il est venu comme ça en filigrane euh, pendant mon livre pour me soutenir dans mon travail en fait, c'était plus un esprit alors que toi Frédéric tu as une connaissance de comment on utilise euh, le, le tilleul pour, euh, pour soigner les corps en fait et, euh, mais es aussi connecté avec l'esprit du tilleul mais tu en connais les, les, les propriétés en fait alors que moi je suis un petit peu ignarde pour ça
2: <rire> après chacun ses connaissances je pense que tu, yeah, tu connaîtras plus euh, voilà, ce, cette partie esprit, tu la connaîtras un peu plus que moi pour le coup
1: ouais.
2: mais c'est, c'est assez intéressant ce que tu dis et, et ça fait écho justement, tout à l'heure tu parlais de, du fait que le monde, euh, le monde occidental était assez peu connecté euh, ou du moins plus trop connecté au monde du rêve et, et le tilleul appelle à ça aussi appelle au sommeil, et appelle à, à l'onirisme et le fait qu'on en ait toujours gardé une trace fait qu'on a toujours... Euh, euh, nos racines là-dedans mais qu'on on n'ose plus trop euh, on plus trop les toucher les enfants vont plus tellement récolter le tilleul euh, euh, quand on en parle c'est des, des souvenirs mais mais il n'y a plus vraiment d'acte de ça en fait
4: mmh. Mmh.
3: c'est vrai et et toi tu as déjà euh, essayé de, de créer des masques euh, Claire Marie oh, non t'as... non c'est trop puissant en fait il y a une petite histoire dans mon livre où
1: euh, j'ai trouvé un masque très bizarre aux puces et je l'ai attaché dans le tilleul de chez le d'ailleurs et un jour ouais. il s'est cassé et ça m'a fait peur quoi. donc mm-hmm. je n'ai pas touché, c'est trop puissant c'est trop puissant ouais. Euh, ouais. Mais, euh, euh, j'ai, j'ai travaillé avec le concept qu'il y a, y a différentes énergies des, méla- des maladies et il y a une partie euh, euh, ben, sombre de la maladie et une partie lumineuse suivant euh, l'énergie à laquelle on se rattache, en fait. Et c'est l'esprit du tilleul qui m'a appris ça. Je je le raconte dans un des chapitres de mon livre, et ça revient euh, en en, en filigrane. Donc, l'esprit du tilleul euh, m'a appris à conceptualiser, on va dire, je les ai appelés l'ange noir et l'ange de lumière des maladies, comment... Euh, quand on accepte une maladie, quand on accepte d'écouter son enseignement, eh ben, on monte en vibration et on fait apparaître euh, ce que j'ai appelé l'ange de lumière de la maladie. Et, euh, et quand, on se, euh, bah, quand on est en colère, hein, et, quand on, euh, est-ce que, et c'est tout à fait légitime, hein, donc ce n'est pas un jugement,
0: mais, c'est mais, ça. Mais, mais
1: quand on va à l'encontre de l'expérience de la maladie, on, on baisse en vibration. Et, euh, mais finalement, c'est c'est, 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 c'est des métaphores aussi que j'utilise dans. dans, dans Voyage Mais il y en a beaucoup dans
0: ton livre en fin de compte. Hein. C'est oui. vrai que faut bien, faut bien le comprendre. Et après, tu dis que la peur aussi, la peur peut engendrer des bah, maladies, euh, l'inquiétude et tout, tout ça. Quoi.
3: Ben, on peut les créer soi-même. Hein. Si tu redoutes oui. un truc, tu l'appelles quelque part. Tu vois.
0: Oui, c'est ça.
2: Oui,
3: c'est, oui. Euh, c'est toujours à double tranchant.
2: Hein. Oui. Ce qui est oui. intéressant, c'est qu'au milieu de tout ça, tu, tu l'évoques. Euh... C'est un petit peu la, le symbolisme de cette saison, c'est qu'au milieu de cette, de cette ombre, il y a toujours une petite lumière, et c'est, c'est de là que peut repartir après. Tu évoques l'ange de lumière, mais ça peut être plein d'autres choses, en effet. C'est à travers l'obscurité qu'on peut
0: trouver aussi une petite porte de sortie.
3: Ouais, ouais c'est sûr.
0: Tu parles aussi des, des bains de vapeur pour se purifier, entre autres, hein, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans plein de, de cultures, en fin de compte hein.
1: Ben, Par exemple, dans les les techniques de sauna euh, en Europe de l'Est, dans les pays du Nord, on emploie la vapeur, les femmes et les hommes vont se nettoyer dans les saunas et on emploie des branches de bouleau pour taper le corps avec la vapeur. C'est très similaire aux techniques de soins mexicains où on emploie des fleurs
3: pour pour nettoyer. Donc, euh, euh, c'est… bah, les Amérindiens aussi faisaient euh, de la vapeur dans les tipis euh, avec l'eau euh, sur les pierres chaudes. Euh, bah oui, dans les sweat lodges, comment on dit, sweat ouais. lodges Ouais, je crois que c'est Lune ça. Une de ça. sudation. Ouais.
1: Donc,
3: euh... ouais. J'avais une question pour toi, Frédéric. Enfin, c'est une question, c'est plus euh, pour que tu nous racontes la petite histoire, en fait. C'est que quand tu as fait, euh, tu t'es rapproché de l'arboristerie, c'est là que tu as découvert le druidisme, si tu veux raconter euh, comment tu en es venu à ça.
2: Bah, je pense que c'est euh, ces différentes portes qui se sont ouvertes les unes après les autres. Et euh, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Michael, j'avais pu explorer euh, euh, le Qigong, j'avais pu explorer. Euh, un peu de de chamanisme, un peu de de magnétisme, euh, géobiologie, des choses comme ça qui euh, qui, qui, qui me parlaient, qui me permettaient de de voir un petit peu ces mondes-là. Et euh, j'étais rendu en en Bretagne euh, du côté de Fougères, il y a maintenant 8 ans je pense, euh, j'étais rendu pour un stage, un stage sur les plantes que m'avait offert ma maman à l'époque, euh, j'étais rendu chez une dame que je ne connaissais pas forcément, qui... j'avais cru entendre qu'elle avait écrit des, des livres, mais je ne savais pas forcément sur quel sujet, je ne m'étais pas trop euh, renseigné, et, euh, et chez cette dame-là, on fait l'atelier, bon, ça se passe ça bien, et puis je vois un livre, un petit carnet bleu, sur, euh, sur sa table, à côté de, de ses ouvrages, et il y a marqué dessus euh, « Ordre des Bardes, Ovat et druides Et je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui, je lui pose la question et euh, elle me dit bah, « j'ai pas trop le droit d'en parler, euh, si tu veux en savoir plus, euh, vaut mieux que tu ailles voir sur le site, euh, parce que voilà, j'ai pas trop le, le droit de divulguer des choses dessus ». Alors bah, moi, quand on me dit ça, forcément, je suis, je, suis, je suis curieux de nature, je vais forcément y aller. <rires> D'autant que, bon, voilà, j'ai, j'ai, depuis que je suis, je suis petit, j'ai un, un, un penchant vers le côté euh, fantastique, le côté euh, féerique assez, assez prononcé, donc bah, forcément j'étais appelé à, à, à creuser le sujet. <rire> et, euh, et j'ai envoyé du coup euh, une demande au site. Euh, j'ai découvert que c'était une association voilà, qui, euh, qui cherchait à, à renouer un petit peu avec les traditions celtes et druidiques. Et du coup, bah, j'ai, j'ai fait une demande pour avoir un peu plus d'informations sur le sujet et, et recevoir
0: des cours. Et ils, j'ai ils commencé comme été ça. Sympa, excuse-moi, ils ont accepté tout de suite, il n'y a pas eu de réticence quand même et tout, non Pour ça
2: Non, parce qu'en fait, c'est, si tu veux, c'est une association, ils te posent des questions un petit peu sur euh, la, la raison pour laquelle tu souhaites faire ça D'accord, et puis ils t'envoient oui. des, ce qu'ils appellent des cours préliminaires. Donc, c'est des, oui. une façon de voir un petit peu si ça te convient en fait. Ouais, c'est
0: intéressant. D'accord. Donc et donc, pris j'ai, des...
2: pris, euh, voilà, j'ai pris les premiers tout à fait et euh, je me souviens du premier exercice alors je l'ai fait c'est, c'est très cliché je l'ai fait face au lac au fait euh, euh, au miroir au fait au niveau de, de brosséliande en bretagne <rire> et euh, bon depuis j'ai découvert de, de, d'autres lieux qui étaient plus intéressants <rire> mais, euh, mais je l'ai fait là-bas et, et je me souviens des premiers euh, des premiers éléments que ça m'avait évoqué c'était euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un druide pour vous et, euh, et je pense que c'est la chose dont je me souviens le plus de mes débuts de cours, j'avais dû écrire quelque chose comme « Le druide, c'est cet enfant qui n'a pas voulu fermer les yeux
3: ». C'est tellement beau comme phrase.
2: Et ça résume assez bien ce que, je, ce que j'ai pratiqué par la suite. <rire> ouais, et du
3: vraiment... coup, tu as fait deux niveaux, Et bien, et écoute, au
2: ouais, en fait, j'ai, euh, j'ai passé euh, sept ans en tant que barde. Les euh, bardes, c'est... c'est
3: plus euh, la maîtrise de la parole, enfin, de c'est, c'est ça plutôt
2: Ouais, je vais, je vais préciser un petit peu les différents... Euh, D'accord,
3: vas-y, vas-y. Euh,
2: je vais dire grade, mais je, voilà, pour qu'on, qu'on se comprenne un petit peu, c'est histoire de mettre des mots. Euh, en fait, c'était une tradition orale, donc déjà, ça n'a ça plus vraiment grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais euh, dans l'idée, euh, les bardes, c'est des personnes qui vont travailler sur... Euh, euh, la transmission sur le conte, sur le verbe, sur les mots. Et euh, un petit peu à, à l'instar de ce que peut avoir un, un, un chaman dans, lors de ses trans, euh, il va être là pour euh, transmettre des messages, euh, des messages euh, parfois très physiques, mais aussi des messages de l'autre monde. Et c'était, euh, c'était ce qu'on faisait autrefois, en fait, euh, le, la transmission par le conte, par l'oralité. Euh, de tout un tas de, de, de valeurs, d'éléments, euh, le, le barde, lui, va travailler là-dessus. Et d'un point de vue assez, euh, assez psychologique, ce travail-là, se ce, ce centre sur euh, comprendre qui on est pour euh, mieux découvrir euh, des phases de créativité, mieux découvrir nos facettes, en fait, aussi bien d'un point de vue physique que sensoriel que spirituel. Et euh, en tout cas, c'est, c'est comme ça qu'on, l'a, qu'on l'évoque dans notre... Euh, dans notre association et donc le barde a vraiment plutôt cette vertu de voilà de, de transmission et de, de connaissance de soi euh, et par la suite il va y avoir l'ovat alors c'est je dis suite mais c'est pas forcément faut pas voir ça comme quelque chose de hiérarchique euh, oui tu as des bon,
3: orientations quoi donc on est une ouais
2: c'est pas comme si on passait de la troisième à la seconde par exemple c'est pas ouais. euh, on n'est pas dans un système scolaire <rire> et donc L'ovat. Et donc l'ovat, euh, l'Ovat, c'est ce que je découvre en ce moment, c'est plutôt le, 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 la reliance à, à l'esprit euh, de, de la nature, à l'esprit des plantes, euh, c'est ce côté soin, ce côté divination, euh, c'est euh, après avoir euh, pris connaissance de soi, on va prendre un peu plus conscience et connaissance des autres euh, pour les accompagner. Mm-hmm. Donc c'est plutôt un, un guérisseur en fait, euh, le, le, le Vat ou l'Ovat. Ouais. Et le, le druide... Lui, par la suite, ça va être un conseiller. Euh, oui. C'est celui qui conseille les rois, en fait. Donc, c'est plutôt un, un, un regard extérieur qui va permettre de, de prendre des décisions plus justes.
3: Oui, mmh. oui. Ouais. Et du coup, toi, le... moi, je dis toujours au VAT, hein, parce que, voilà.
2: Oui, <rire>
3: comme c'est le haut de toute façon de Hobode. Ouais. Euh, donc. Euh... L'ovat rejoint un peu ce que fait Claire Marie aujourd'hui.
2: Oui, absolument, et c'est pour ça que je trouve que notre notre rencontre est, est tout à fait intéressante. Ouais. Euh, c'est que je suis passé au VAT, moi, il y a très peu de temps, en fait, donc euh, je trouve assez assez cocasse de pouvoir se rencontrer avec ces mmh. euh, avec ces conditions-là.
1: Ouais. Et en, en même temps, si je peux ajouter quelque chose, quand Frédéric, tu disais, on passe du enfin, on passe du bard, mais que l'évolution naturelle, c'est on va dire bard et après ovat, et, et... Le, le métier, c'est aussi en soignant les autres qu'on apprend à se connaître soi-même. Donc en fait, ce n'est mm-hmm. euh, pas divisé, quoi. On mm-hmm. ne se guérit pas et après on, 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 enfin, on guérit les autres. On soutient les autres dans leur processus de guérison. Mais finalement, les, les gens qui viennent vers nous, c'est aussi nos guérisseurs, ou nos, enfin, moi, nos maîtres, ou c'est eux qui nous montrent des parties de nous-mêmes. Enfin, c'est, tout, tout, tout est mélangé. Mais effectivement, il faut faire un travail sur soi pour pouvoir euh, euh, guérir les autres, mais, mais mais c'est c'est plus fluide quoi, enfin c'est pas c'est pas euh, linéaire, voilà c'est ça. C'est pas, c'est ça que... Oui
2: oui, je l'ai, je l'ai peut-être dit de façon un peu séquencée, mais en effet c'est ce que je voulais dire en fait à travers ça, c'était plutôt euh, le côté introspection de soi pour euh, euh, ne pas s'improviser quelque chose si tu veux. Oui. Euh, ouais. Et en effet oui tout à fait, enfin les, les, les... chaque chose est source d'enseignement. Euh, euh, que ce soit euh, une relation avec un, un animal euh, un oiseau qui va chanter ou un patient c'est, c'est toujours source de, d'enseignement c'est jamais à sens unique
1: et, et, et c'est intéressant quand tu parles du druide parce que euh, par rapport au qui le druide est le, le conseiller ou le va pouvoir conseiller un roi enfin bon un prince ou je sais pas quoi et, et, et c'est intéressant ça me fait réfléchir à mon travail et là la progression de mon travail et, et où de plus en plus, euh, en parallèle d'être guérisseur, ce que, ce que je suis, j'ai aussi envie de commencer à mettre ma capacité euh, visionnaire, on va dire, enfin de, de, euh, au service euh, des entreprises. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on est chaman, euh, euh, on, on voit l'invisible, on sait lire quelque part le, le, le monde énergétique, Et finalement, ce monde énergétique, il est utile, pas seulement pour guérir, hein. il est utile pour comprendre les communautés, pour comprendre... euh, Et et, et ça m'intéresserait, je ne sais pas, c'est de façon progressive, de de commencer à à, à être capable, dans un langage qui parle à la société moderne, de pouvoir euh, offrir ce ce service et et de travailler, justement, pas seulement dans le domaine du soin, euh, je ne sais pas si ça fait sens quand je dis ça, mais... Euh, et, et du coup, là, quand tu dis, Frédéric, ah, les druides, c'est ça et ben, Donc, il y a une progression, en fait, de la connaissance de soi, de l'utilisation des esprits, des plantes, et de la connaissance du monde qu'on retire dans le fait de... Ben, voilà, de, de, de savoir lire l'invisible d'une certaine façon. Quoi. Comme un musicien euh, c'est jouer d'une musique, voilà, chacun, c'est don.
3: Mais est-ce ouais, que bah le je... druide, euh, excuse-moi, je te coupe la parole, Vas-y. mais est-ce que le druide, il a fait aussi euh, euh, bardéovat au ou il peut décider de faire une formation druide directe
2: Alors, c'est, c'est un grand questionnement. J'ai participé cette année aux premières assemblées, aux premières assises druidiques qui a eu lieu en Bretagne, qui visaient à rassembler un peu toutes les, tous les collèges de France. Euh, et alors, euh, c'était assez, euh, assez curieux parce que pendant, pendant, je crois, une journée ou une demi-journée, il a été question de qu'est-ce qu'un druide D'accord. <rire> et et bah, visiblement, c'était plus simple de répondre à qu'est-ce qu'un barde qu'à qu'est-ce qu'un druide <rire> Ouais, ouais. <rire> bah, en, en fait, pour moi, euh, euh, tu vois, j'ai, j'ai fait 6 ans, 7 ans en tant que barde, c'est, il c'est, n'y a, a pas de il n'y a pas de, de d'année minimum ni, ni maximale parce que si, si on tu, vois, si tu compares à, à ce qui se faisait à l'époque, il pouvait y avoir parfois euh, des, des quinzaines d'années en tant que barde euh, avant d'évoluer vers autre chose. Euh, pour moi, c'est plutôt une question de, de vérité. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est juste en soi si, si tu, si tu, tu vois, j'ai, j'ai croisé des gens qui me disaient euh, « bah moi, je suis, de, je, suis devenu, euh, je suis devenu druide euh, parce que j'ai reçu un message euh, ». Bon, Pourquoi pas, hein, ma foi euh, Puis en, en discutant ensemble, on se rend compte que euh, euh, c'est une, une façade de l'ego, en fait, et, et pour moi, c'est, c'est, c'est l'authenticité en fait, qui, qui, euh, qui fait sens. On peut devenir druide peut-être en trois ans, euh, si on fait euh, chaque année, euh, voilà, de, de de ce parcours-là, que d'autres collèges font ça en, en plus longtemps. Mais à mon sens, c'est vraiment une maturation. Et, euh, et ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la. Pour moi, c'est, c'est, le, le mot qui vient là vraiment maintenant, c'est la vérité. Mmh. Euh, donc. Euh,
1: Est-ce que tu, tu peux me préciser
2: euh, bah, Dans le sens. Euh, Tu vois, si si, par exemple, je sais pas, peut-être que ça existe hein, une formation qui te dit, bon bah tiens, vous allez devenir druide en un an. Euh, Pour moi, il y aura des choses qu'il n'y aura pas eu. Il y aura un parcours qu'il n'y aura pas eu, une une profondeur qu'il n'y aura pas eu. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être travaillé par la suite, mais euh, cette vérité-là, cette authenticité, tu vois, c'est un peu comme dire, bah voilà, moi j'ai fait par exemple, j'ai fait des des, des initiations chamaniques, je ne vais pas dire que je suis chaman. Euh, c'est pas cohérent si tu veux, parce que ce serait trahir euh, trahir une vérité. Euh... Mais oui, pardon, excuse-moi. Non, mais... <rire> non, mais vas-y, vas-y, hésite pas à non, me non, mais mais
1: c'est Il euh, y a plein de questions qui me viennent. La première question, vas-y, vas-y. et tu le disais dans l'interview de Pacquionna, c'est ouais. puisque on ne, on ne connaît ce, que, ce qui était les druides que de façon orale, ouais. est-ce qu'on peut poser la question qu'est-ce qu'un druide sans. Le, le mettre dans son contexte culturel sociétal qu'est-ce que peut être un druide aujourd'hui qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'être druide aujourd'hui
2: alors pour moi la réponse à cette question elle va, être, elle va être double c'est-à-dire soit tu exerces en tant que druide pur euh, dans ta communauté donc, tu as vraiment une fonction comme il pourrait y avoir à l'époque, en tout cas dans ce, dans ce que l'on sait de cette époque-là, euh, avec les différentes traces et les différents passages qu'on a pu avoir, même si c'est beaucoup de traductions qui ont été faites par les, par les catholiques, notamment. Euh, ça va aussi dépendre de l'endroit où, dans le monde dans lequel tu es, parce que tu en as qui considèrent que les... Euh, tu as des mouvements de, de chamanisme druidique ou de chamanisme celtique qui sont euh, de l'adaptation à une culture, en fait. Mm. On va travailler de façon chamanique, mais avec le prisme druidique. Euh, c'est le cas de, de certaines personnes qui font ça. Euh, et après, tu peux aussi euh, être, être druide, mais de façon... Euh, 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 comment je pourrais dire ça euh, Dans ta personne de tous les jours, c'est pas ton métier, mais ça va être quelque chose que tu fais euh, en parallèle, euh, qui, qui anime ta vie en fait. Oui. Et donc euh, qu'est-ce qu'un druide aujourd'hui par rapport à ce qui était un druide il, il y a 2000 ans euh, Je pourrais pas te répondre de façon assurée puisque c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, n'est plus, euh, qui n'est plus d'actualité en fait. C'est un peu comme euh, la coupure qu'il y a pu y avoir avec les chamans en Mongolie par exemple.
1: Mais c'est intéressant parce que tu as dit que euh, tu as parlé de la communauté et, et quelque part... Euh... Finalement, dans un contexte, contexte original du chaman, le chaman est chaman pour son village. Il existe pour le village. Il est reconnu tacitement par le village et c'est aussi la reconnaissance du village qui donne au druide, au chaman, son <rire> pouvoir, en fait. Euh, et, euh, par exemple, quelquefois, il m'arrive, des fois moi je me dis, non mais bon, j'ai fait quatre petites formations, de quel droit j'ai le droit de me dire chaman en fait De quel droit Enfin, si on prend... Euh, euh, et, et en même temps, euh, je peux tellement pas survivre sans faire ce métier que... Euh, et, et j'ai tellement, quelquefois j'ai le sentiment qu'il me manque un village.
0: Euh, par exemple,
1: je peux... Si je vois un prêtre, alors je vais à la messe, je vois le prêtre, et je peux recevoir une espèce de mélancolie, voire de... Jalousie, c'est un peu fort, mais en me disant oh, « ben, ça doit être sympa d'être reconnu ». Et je sens que ce n'est pas de l'ego, euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est moi, mais ce n'est pas de l'ego, c'est le fait que, euh, en l'occurrence, hein, que, que c'est fatigant de porter une fonction et de, et de, de, dans un pays qui ne reconnaît pas cette fonction. Euh, donc on le reconnaît, new age, les workshops et que je te machin sur Facebook et que, mais j'en ai rien à battre. Excusez-moi les. <rire> non mais,
0: mais. T'as raison, t'as mais, raison. Mais vraiment, ça
1: me fatigue mmh. de vendre mes workshops. C'est si ça. Je suis honnête. Mmh. C'est pas ça. J'ai juste envie C'est qu'on me demande Claire, Il faut aller faire ce boulot. Tu viens le faire. Mais problème. oui, c'est pas
0: ça. Mais tu sais, c'est que tout le monde et... se dit druide maintenant, tu vois, c'est ça le truc clair, ce qui se passe. Moi, j'en ai entendu plein des soi-disant hein, druides ou sur Facebook, tu vois bien, il y a plein de, de druides, mais qu'est-ce qu'ils ont suivi comme formation, qu'est-ce qu'ils font vraiment, qu'est-ce qu'ils connaissent, enfin, tu vois, c'est ça aussi, c'est que les gens, ils mélangent un peu tout, tu vois.
1: Euh, euh, oui, et, et qu'aussi, la société, euh, comment dire, il le... n'y a pas de place pour le chaman dans la société non, en tout cas ici non il n'y en a pas non c'est sûr donc peut-être que si le, le chaman occidental c'est le druide que c'est bien puisque finalement c'est, c'est la vraie c'est, c'est la c'est dire c'est, les pays celtiques le, 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 c'est, donc ça fait sens peut-être que ça va revenir enfin que que petit à petit euh, mais euh, c'est ce qui est intéressant c'est que comme toi Frédéric tu crées ton propre métier finalement tu vois ce que je veux
3: dire tu, tu euh, et ça oui, Il a fatigué. trouvé sa voie. Euh, dans, ouais. dans,
1: dans ton interview, tu as dit quelque chose comme tu commençais à étudier, puis tu n'aimais pas la façon dont on contrôlait, il fallait être ci, il fallait être ça. J'ai ressenti ton besoin de, de liberté, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est entre toi et la nature, et personne d'autre n'intervient, euh, euh, et tu n'as pas envie d'être contrôlé, je me trompe.
2: Non, non, absolument. Et c'est, c'est, c'est souvent ce que je dis, en fait. Les gens me disent, mais pourquoi euh, vous ne faites pas de culture, en fait, comme euh, un peu comme tout le monde <rire> euh, bah, Parce que, justement, c'est, c'est cette part de contrôle. Moi, tu vois, j'ai, j'ai travaillé avec les animaux en fauconnerie et dans les parcs animaliers. Moi, ce qui m'a profondément gêné, c'est euh, ce que je voulais faire à travers ça, c'était permettre euh, à... C'est un petit peu un rêve utopique, ce que, ce, ce que j'expliquais dans les parcs, c'est que je, je souhaitais que les parcs disparaissent en fait, à travers mon métier. C'est qu'il n'y ait, ait plus de sens à, à préserver ça, parce qu'on n'a pas besoin de préserver, en fait, si on va jusqu'au bout des choses. Et, et mon, mon métier aujourd'hui, euh, qui, qui fait partie de ma vie, en fait, euh, il est de, de l'ordre de... Euh, je fais avec ce que la nature fait. Il euh, n'y a pas de contrôle sur ça. Si la nature me dit, bah, tiens, cette année, il n'y aura pas de cette plante-là, eh ben, c'est pas grave mmh. voilà et et je te rejoins là dessus euh, tu vois dans les dans les cérémonies qu'on fait parce qu'on on a un groupement en fait dans le dans différents coins de france il y a des alors il y en a qui s'appelle ça coven chez, chez les sorcières chez nous on appelle ça des clairières euh, des regroupements euh, où on va faire les fêtes saisonnières où on va pouvoir se rassembler pour faire des petits Mais tu rituals, pourras nous en parler
0: ça. après ça, ça m'intéresse oui. Ouais.
2: absolument ouais euh, et bah ben, justement dans ces dans ces endroits-là, on, on accueille aussi bien des personnes qui sont euh, de, nos, de nos cercles, donc druidiques, etc., euh, mais aussi des personnes qui, qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont, euh, qui sont en quête de, de, d'authenticité, de spiritualité, avec euh, euh, des valeurs un peu, un peu plus proches de la nature. Et il euh, y, y a cette quête-là, quand, quand tu dis que euh, peut-être que le druide est le, est le chaman local et, et que ça va revenir et que ça va créer un métier ou quelque chose, une fonction, en effet, c'est pas vraiment reconnu aujourd'hui, mais pour autant, il euh, y a beaucoup de gens qui sont en détresse spirituelle et qui cherchent une, une famille spirituelle, en fait. Et ce, un petit peu à l'instar du tilleul que tu évoquais tout à l'heure, euh, je pense que petit à petit, euh, euh, le druide prend sa place ou le chaman va prendre sa place du tilleul au centre du village et on, on va revenir vers ça, euh, puisque c'est ce, que, c'est ce que j'observe moi au fur et à mesure, on va revenir parce qu'on en a besoin, en fait.
4: Et...
2: Et c'est en ça qu'il y a besoin d'authenticité, c'est que euh, si on se rend compte que le tilleul, en fait, c'était euh, un buisson de houe et qu'en se frottant dessus, on se pique, bah, peut-être que peut-être qu'il aurait fallu mettre un tilleul à la place. Je ne sais pas si, si ma, ma, ma métaphore était très claire, mais...
3: <rire> mais c'est vrai que l'homme revient beaucoup plus vers sa spiritualité, et est à l'enquête de sa spiritualité de plus en plus, et tant mieux parce que on peut être acharié en disant « Ouais, non, mais ça y est, tout le monde dit, et moi, je le dis aussi. Hein. » euh, Oui, alors, il faut le faire en pleine conscience, « Ça y est, c'est une phrase à la mode. » Mais tant mieux si c'est à la mode, tant mieux si les gens, y prennent ça comme une nécessité pour se reconnecter, quoi. C'est, c'est hyper important. Et toi, Claire-Marie, tu n'as aucun moyen de créer une espèce de petit village dans le village bah, par exemple, euh, là, j'ai habité à Londres. Je vais quitter Londres, maintenant. Mais, donc Je suis arrivée à
1: Londres. Un peu, il n'y a jamais de hasard. Mais bref, je une maison. Je, je vous passe les détails. Et, et, et j'ai rencontré une communauté qui, euh, qui travaillait avec des saunas, des vrais saunas, des saunas du feu avec de l'eau. Et, euh, et petit à petit, j'ai commencé un petit peu à travailler avec eux. Et, 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 et je voyais des choses. Je voyais comment l'équipe travaillait. Je suis arrivée à les convaincre de faire une... une euh, une, euh, une journée où j'ai travaillé avec les, les employés, donc j'ai fait un travail chamanique, euh, et, et c'est un peu comme si euh, une partie de moi euh, aurait eu envie, en fait, de... c'est pas de, de devenir le chaman du village, mais il y avait quelque chose comme ça dans le fait que je, je venais, j'insistais, je faisais des... Là, en partant, en quittant Londres, je suis allée faire une cérémonie, j'ai mis des... J'ai marqué les quatre directions avec des rubans sur, dans les deux saunas en disant bah, je reviendrai, on pourrait faire des, des soins tous les. enfin des, des, des groupes à travailler avec l'équipe à chaque saison. Donc, mais il faut convaincre le directeur, il faut se faire payer, il faut. Parce que énergétiquement, c'est extrêmement prenant de faire ça. Je n'ai pas, j'ai pas nommé chaman. C'est, c'est un peu comme si le, la, une partie de moi, naturellement, allait le faire, mais que. Il faut que je, je vis dans un monde occidental, donc, ou il faut que je m'empêche de le faire, ou alors je le fais de façon très, très snob, en pri, snob sobre, en prière, euh, ou alors que j'arrive à, à me vendre, mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas toujours facile de, de, de se vendre, parce que c'est un concept différent. Donc, euh, euh, là, par exemple, je pars habiter à Glastonbury, qui est un lieu tellurique où, 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 où beaucoup de gens sont très investis dans la spiritualité. Il y a Marie Magdalene. Il y a, il y a, euh, donc, peut-être que je vais commencer à, à rencontrer euh, euh, plus de gens, plus un groupe. C'est, c'est particulier parce qu'à la fois, c'est un petit peu comme si j'aimerais me trouver un village, j'aimerais me trouver une communauté qu'il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie d'être prise par quoi que ce soit. Donc c'est un peu un, euh, comme le... le, le, le euh, voilà, je suis sur le chemin. Quoi. Donc je n'ai pas retrouvé mon village. Ça c'est sûr. On peut dire que je n'ai pas retrouvé mon village. Là, peut-être, il se passe quelque chose avec le livre sur l'esprit des maladies. Et euh, euh, la, 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 la vision centrale... De, du livre, que, et la première fois que j'ai eu cette vision, d'ailleurs, Michael, quand tu parlais des animaux, c'est à eux que j'ai pensé. J'avais des rats dans ma maison. Oui. Euh, et je ne voulais pas mettre de la mort aux rats. Je ne raconte pas dans le livre, mais hein. c'était il y a longtemps, longtemps. Et je me suis dit, bon, je vais faire un voyage chamanique pour aller leur dire écoutez, soyez sympa, quittez ma maison. J'étais quand même un peu naïve. Hein. Mais je monte faire un voyage chamanique pour visiter l'esprit des rats. Et là, pour la première fois, j'ai vu la toile lumineuse de la peste. Et j'ai vu la reliance qui existait dans le monde euh, avec cette maladie. C'est, seulement après, j'ai appris que ce pas les rats qui transmettent c'était la peste, c'était les puces qui étaient sur les rats. Mais n'empêche que c'est la première fois que j'ai vu cette reliance énergétique de la toile des maladies. Et cette reliance, elle est apparue avec l'asthme, les cancers, les, les, euh, les insomnies, euh, bref, euh, Alzheimer, euh, le Covid. Alors, il y a une toile du Covid, il y a une toile de la peur comme il y aurait une toile lumineuse du Covid. Mais on n'a jamais travaillé avec la toile lumineuse. Et moi, je propose de travailler avec cette toile lumineuse. Et en fait, de plus en plus, les gens qui lisent mon livre viennent me voir pour faire des soins. Et quand on fait des soins, la toile lumineuse de reliance entre les patients apparaît. Donc, je vais chanter pour un patient. Une patiente, là, c'est plus des femmes. Et l'esprit d'une autre patiente apparaît. Et après, les oncologues, les autres. Donc, peut-être, ce n'est pas exclu que ce livre, que, qui m'a coûté six ans de ma vie, enfin, fait, tout mon être, a, 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 j'ai, j'ai tout donné pour écrire ce livre, peut-être qu'à travers ce livre, je vais arriver à construire une communauté, euh, euh, je ne sais pas, mais en tous les cas, je, je, suis, euh, euh, je suis en chemin et je n'ai et j'ai pas encore... Euh, je n'ai pas encore trouvé le, le lieu, mais je pense que mon lieu... Mais tu vas y fait...
0: arriver, parce que ça serait bien, ça serait vraiment intéressant de faire ça, quoi. Si tu peux, euh, ouais. Alors,
3: hum. j'ai deux petites euh, réactions sur ah, le chat. Vas-y. YP, déjà, qui dit à Frédéric qu'elle n'a pas vraiment compris euh, la métaphore.
2: Ah <rire> Euh, sur le, le ou et le tilleul. C'est ça. <rire> euh, bah, c'était, euh, c'est, c'était peut-être maladroit de ma part, mais euh, non, c'était plus dans le sens. Euh, 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 surtout que c'est, 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 c'est dommage pour le ou, parce que je, je l'apprécie beaucoup en plus. Euh, <rire> dans le sens où. Euh, il est, il, est, euh, il est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, si on veut remettre du sens dans ces, dans ces choses-là, euh, d'en recréer euh, du lien avec, euh, avec ces spiritualités et avec euh, un druide ou un chaman au centre d'un village, que ce soit quelque chose qui soit fait euh, consciemment et que ce soit une personne... Euh, euh, qui, qui, qui fasse ça de, de, de façon juste, en fait. Euh, et le côté tilleul et hou, c'était pour le côté, euh, la tendresse du tilleul et le côté piquant du hou. En fait, on se rend compte qu'en caressant le tilleul, l'écorce, elle n'est peut-être pas très douce et qu'il y a des piquants du hou. C'était un petit peu ce, ce côté... Euh, en fait, on s'est trompé, on a mis une personne qui était là, qui n'était peut-être pas très juste.
3: ouais OK. <rire> et alors, euh, la réaction de Fatma, c'est... Mais que ce soit le chaman, le druide, la sorcière, etc., ce ne sont pas des fonctions qui ont besoin d'un diplôme. C'est l'alchimie du maître, terrestre ou céleste, et de l'élève qui font le niveau ou le grade de de celui qui qui étudie. Mais c'est surtout sa connexion, son approche, sa pratique et son expérience qui font sa légitimité. Est-ce que vous vous êtes êtes bien d'accord avec tout ça
2: Bah, Je ne sais pas si tu veux commencer, mais... (rire) Vas-y, vas-y. Oui, je pense que ce n'est pas une question de diplôme, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont, euh, enfin, en tout cas de notre côté, à l'OBOD. Quand, par exemple, je suis passé de de Bard à VAT, euh, j'ai suivi... euh, euh, Donc, on a un tuteur, en fait, qui nous suit euh, pendant notre parcours. Et à la fin, le tuteur nous euh, demande euh, pourquoi on veut passer et nous, nous soumet différentes questions, différentes choses, et, euh, pour voir si on a bien, euh, bien saisi un petit peu tout le, tout le parcours qu'on a pu faire et la raison pour laquelle on veut passer à la suite. Et c'est cette, euh, cette filiation en fait qui est importante euh, et, et pour ça que euh, quand je parlais tout à l'heure de, de, de se dire oh, « bah, tiens, moi j'ai fait une formation d'une journée ou deux et tiens, je deviens je ne sais quoi, druide ou, ou chaman. Euh, c'est, c'est vraiment cette, cette question d'authenticité, plus que de la formation en elle-même. Et il euh, n'y a, a pas de euh, « on peut très bien devenir druide en trois ans, comme en, comme en 50 et on peut très bien rester barde de toute sa vie ». Je connais mm-hmm. des bardes qui sont bardes depuis 50 ans et ça leur va très bien. Euh, mais c'est, c'est plutôt cette question de l'authenticité, et tu, tu l'évoques à travers ces mots-là. C'est fa- Fatma Fatima
3: Oui, c'est ça, Fatma. Fatma. Fatma.
2: Et euh, je te rejoins là-dessus, c'est pas, on n'est pas dans un domaine de euh, « bah tiens, t'as eu un 20 sur 20, euh, tiens, on te donne ton diplôme de druide ou de chaman euh, », c'est plus, euh, c'est plus la, le, le, le chemin en fait, euh, ce qui t'a amené à ça et la façon dont tu es authentique avec euh, tes énergies, avec ce que tu pratiques, euh, qui, fait que, euh, qui fait que tu, tu, tu seras ou pas euh, euh, chaman ou druide, à mes yeux c'est plutôt ça, oui.
3: Et d'ailleurs, oui, moi, j'ai été assez surprise, Claire-Marie, au début de, de, de l'émission, où tu nous as dit tu as fait d'abord un premier week-end, puis un autre week-end, etc. C'est des, des sessions un peu courtes, non Ça t'a bah, pas laissé alors, un peu sur ta fin euh, euh, Non, ce qui est intéressant, c'est que là, je
1: pensais justement à la, aux traditions mexicaines, euh, euh, c'est que ces différentes traditions initient de façon différente. Par exemple, dans la tradition ruchuiole, euh, chez les, je ne sais pas comment on prononce en français des euh, on ça met dix ans pour devenir chaman euh, et c'est, des, c'est, c'est un parcours extrêmement euh, complexe supervisé, surveillé euh, euh, et on n'a pas le droit de pratiquer avant d'avoir parcouru les dix ans alors que dans la tradition aztèque on est initié là je résume hein, en tout, de ce que je sais hein, parce que je, mm-hmm. euh, mais on est initié et après pff, on va apprendre euh, euh, un peu comme un poulain là, qui naît, hop, il est sur ses trucs bam, et il part et il apprend tout seul donc différentes traditions ont différentes règles euh, et euh, comment dire euh, ça ne veut pas dire que les règles ne sont pas importantes aussi pour comprendre euh, euh, comment fonctionnent les systèmes de soins les, euh, euh, et avoir un, un maître vers qui on peut se tourner pour euh, euh, pour se référer, pour être guidé, pour apprendre, pour... Euh, euh, mais finalement, le maître, il nous sert de miroir à comprendre ce qui se passe, ce qui se passe en, en nous. Euh, au bout d'un moment, le chaman, on, euh, il apprend seul, il apprend avec les esprits, et c'est l'invisible qui, aussi qui lui, euh, c'est son rapport avec l'invisible qui va euh, déterminer euh, son, euh, son authenticité. Mais c'est vrai aussi... Que moi, ça m'arrive, euh, donc, je suis psychologue, euh, en, et je travaille encore comme psychologue. Hein, j'ai des patients, on, je suis en, en Angleterre, on m'envoie des patients, euh, j'appartiens à je ne sais pas quoi, le, euh, non, si je sais quoi, je paye tous les ans 200 euros. Pour, euh, <rire> euh, et je dois prouver que je pratique et que je suis supervisée dans un certain cadre. Et euh, quelquefois, je me, euh, par rapport à mon, euh, à mon travail chamanique, comme je... La, par rapport à l'esprit des maladies, par exemple, j'ai pas, euh, euh, c'est, 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 les, c'est les esprits qui me guident. Et des fois, j'ai peur et je me dis, mais Claire, il faudrait que tu trouves un maître chaman, un machin. Mais quelquefois, quand on est euh, un peu initiateur de quelque chose de nouveau, ben on est seul, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, qu'on, est, qu'on est que seul, puisqu'on a les esprits à qui se référer. Et puis, j'ai différents, j'ai un maître zen, euh, euh, j'ai une personne... Euh, aussi. donc je vais avoir différentes lignées qui vont m'influencer mais il faut le dire la façon dont je travaille c'est, c'est ma soupe quoi. Euh, et euh, je, je paye de mon corps de toute ma vie et je ne dis pas que je, euh, que quelquefois je ne mélange pas les pinceaux ou que quelquefois je n'ai pas peur parce que je touche à des, à des strates qui sont plus grands que moi ça fait partie du, euh, du, du voyage aussi donc je pense que chaque personne aussi, il y a des gens qui vont être appelés ben, je sais pas, à travailler avec le bouddhiste tibétain et puis ils vont à, à travailler dans cette lignée et c'est ça pour eux cette structure. Et puis il y a d'autres gens et de, qui, qui vont être appelés à, à créer leur propre système intégratif. Et, et donc c'est important de, de pouvoir être ensemble, de pouvoir travailler avec d'autres gens pour comprendre ce qu'on fait, mais quelquefois la façon dont on travaille, on ne peut pas l'expliquer, c'est une combinaison un mélange d'intuition et d'outils qu'on a pu euh, recevoir de différentes lignées et qui donne cette unicité euh, à, à ce travail. Et, et, et de plus en plus, je crois c'est aussi ce qui se passe euh, en Occident. Il y a beaucoup de gens qui vont euh, avoir été initiés dans différentes lignées ou euh, faire euh, de l'EMDR, euh, de l'acupuncture, de euh, et de plus en plus, il n'y a pas une seule forme, il n'y a pas une seule lignée, il n'y a pas une seule... On est chacun unique et, et on va trouver son chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des référents et d'avoir des, des maîtres parfois qui, euh, qui, qui en, mi- en miroir, peuvent nous montrer nos parts d'ombre. Parce qu'en fait, soi-même, on ne peut pas les voir. Quand on est seul, si on ne réfléchit pas ensemble c'est pour ça qu'on a besoin d'une pratique réflective on peut l'appeler supervision mais dans le fond c'est pouvoir partager euh, ce qu'on fait et, et se questionner même si la personne elle ne sait pas tout, la façon dont on travaille le fait de pouvoir parler de la façon dont on travaille nous permet de penser, de penser avec l'autre Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça fait sens ma réponse mais
0: <rire> ben oui, enfin, pour moi oui en tout cas oui oui, oui, oui. Tu sais, j'avais une question claire, parce que, bon, personnellement, j'aime beaucoup l'alchimie, voilà, donc euh, comme ça, c'est comme c'est l'émission ésotérique, ça en fait partie aussi, et je voulais savoir si dans ta pratique... Euh tu penses qu'on pourrait faire aussi l'association avec l'alchimie Parce que tu sais, on dit que bah, des ténèbres, forcément, on va vers la lumière. Est-ce qu'on pourrait dire que le mal, donc la maladie, peut ensuite bah, engendrer le, le bon, le négatif pour aller vers le positif Par exemple, que la peur peut aller ensuite vers euh, voilà, euh, ou l'amour, ou la générosité, le négatif le transformer en positif, tu vois, des choses comme ça parce que tout à l'heure, tu parlais de l'ange, on peut dire l'ange noir, c'est la part d'ombre, pour aller ensuite vers l'ange de lumière. Enfin, je ne sais pas comment tu vois ça.
1: Alors, je ne connais pas assez la chimie pour vraiment... Euh, mais métaphoriquement, euh, oui, oui. Puisque aussi, quelque part, euh, si on ne s'arrête pas au fait... Euh, en Occident, on est obsédé par l'idée de ne pas mourir. Donc, du coup... C'est pour ça qu'on a eu tellement peur du Covid, mais enfin bon, euh, voilà, on est tous mortels, il faut bien mourir un jour. Et puis, dans le fond, la mort, c'est une, c'est une ouverture sur autre chose. En tous les cas, on, nous tous, là, tous les, on, on, on le pense. Donc, pour euh, quelque part, euh, on peut penser qu'il il faut toujours se libérer d'une maladie. Mais oui, c'est, c'est, c'est emmerdant de mourir, c'est sûr, on n'a pas envie de mourir. Mais quelquefois, la maladie va, va amener une ouverture de cœur Phénoménal, regardez le travail de hein, comment elle s'appelle cette femme extraordinaire. Euh, fragment d'un long, euh... ah, j'ai oublié. Euh... Ah ben je retrouve plus non
0: mais la plutôt, métaphore, voilà, c'est... mère
1: Teresa
3: quand même. Non non, non pas mère Teresa. Euh,
0: euh,
1: une dame qui a eu le cancer et qui a écrit euh, fragment d'un long voyage et qui sont qui qui, qui qui au moment de mourir en fait découvre. L'amour, on découvre ce que c'est l'amour, elle le décrit dans son livre. D'accord,
0: oui, ouais. non mais c'est ce que je voulais dire, Claire, je parlais de métaphoriquement, voilà exactement, voilà. c'est ça. Euh,
1: donc, euh, euh, je, je, je pense qu'on ne peut pas définir, c'est ça que j'ai appris dans mon travail, ce qu'est la maladie pour quelqu'un. Donc, au début, quand je voulais faire ce travail, j'étais un peu comme un paparadis, je me disais, ah ouais, mais... C'est vachement intéressant, cette personne elle a cette maladie, moi j'aimerais bien l'interviewer, etc. J'avais déjà des pensées sur pourquoi, le comment, etc. Maintenant je fais très attention à comment je pose des mots sur la maladie, parce que dans le fond, seule la personne qui souffre ou qui vit cette maladie a le droit de, euh, de la penser. Donc si quelqu'un vient me voir en me disant Claire, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre qu'est-ce que veut dire ma maladie ou qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette personne, elle me donne le droit de canaliser l'invisible et de faire parler de la maladie. Mais même quand je fais ça, je suis très très attentive à, à le faire d'une façon euh, suffisamment subtile pour... Euh, parce que finalement, moi aussi, je vais traduire l'invisible. Qui, qui sait J'ai raison, quand j'ai une vision chamanique, j'ai une vision chamanique. Donc même quand j'ai des messages, je fais très attention dans la façon de les... Euh, euh, de, 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 de les transmuter, mais euh, euh, mon travail c'est d'accueillir les gens et d'être avec les gens dans la présence aussi et avec l'aide de mes visions pour les aider à effectivement peut-être transmuter leur relation avec la maladie si cette relation est douloureuse. Et dans cette transmutation, il va se passer des choses métaphoriques et même peut-être physiologique quoi comme dans la véritable alchimie de la matière en fait l'autre jour j'ai travaillé avec une femme qui est venue me voir et elle avait une maladie complexe dont j'ai oublié le nom et ça affectait son œil et elle elle, elle, elle voyait tout trouble, mais elle voyait pas enfin elle allait avoir une, une, une piqûre euh, euh, enfin chez son médecin deux trois heures après notre séance et notre voyage chamanique bah, l'a aidée à voir plus clair ce jour-là, ce jour-là. quelque chose, oui, oui. directement, oui, oui. à la fin du voyage. Et c'était tu utilises le... le tambour du...
0: aussi pour faire ce euh, voyage
1: Non, pas quand je travaille. Pas à... quand tu
0: travailles, d'accord. Quand, quand, quand
1: je, je travaille avec le zoom, j'utilise d'accord. pas le tambour. je travaille en face à face. Je peux utiliser le tambour. Ah oui,
0: pardon, je parlais en face à hein, face, parce que zoom, oui, évidemment, oui, ça, voilà. c'est complètement.
1: Là, c'était par Mais zoom. Là, c'était
0: par zoom, et c'était d'accord. À la fin, oui, oui. je
1: ferme juste mes yeux et naturellement, j'ai des visions, donc j'entre en état de conscience modifié comme ça naturellement. Et les, les, les visions qui m'ont été données, le, le voyage qu'on a fait ensemble, et ben à la fin, elle voyait euh, plus clair. Bon, et ben, il s'est bien passé quelque chose de physiologique euh, à ce moment-là, mais je ne pouvais pas le prévoir. Je ne suis pas comme un, un, un médecin qui va donner des antibiotiques. Il sait que ce médicament, a priori, va avoir cette... Moi, la vision, je ne sais pas, puisque c'est, c'est tellement euh, subtil et ça dépend tellement de, de la façon dont dont le patient ou là, le client va assimiler ça, je n'ai pas de contrôle sur la matière mais en même temps quand je fais des, des soins euh, 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 quand je fais un voyage comme ça et puis souvent donc, je, j'éteins le zoom, donc je ne vois pas la personne quand je voyage et après à la fin on rallume le zoom et on se dit au revoir, on finit la séance etc. Je, souvent je vois une luminosité dans, le, dans les yeux des gens et je sens qu'il s'est passé quelque chose de la même façon que quand je fais un recouvrement d'âme et que je souffle dans le corps des gens, dans leurs pieds, dans leurs nuques, leur nuque, leur esprit, et qu'après on ferme la cérémonie, et le, la, la, la luminosité dans leurs yeux a changé. Donc il s'est passé quelque chose d'alchimique enfin, dans la matière, non, c'est pas… Euh, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, hein, vraiment, merci pour tes explications, bah, c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a du... Oui, c'est très clair ce qu'elle veut dire, c'est pas fait exprès. Mais est-ce qu'il y a du monde sur le... Non, il n'y a pas de question. Oui, hein, oui,
3: c'est... oui, il y a du monde, mais il n'y a pas de question. D'accord, Et d'accord, C'était okay. Christiane saint que tu cherchais. Merci,
1: ah, voilà, mais oui. à Christiane saint oui, oui, vraiment t'as... dans
0: le voilà. voyage. Ouais. Merci beaucoup, ah
3: ouais. hein. merci. Bah, de rien. Voilà. Et euh, Frédéric, toi, la partie chamanique que tu as pu approcher, c'était quoi, finalement <rire>
2: Euh, bah, j'ai trouvé un peu des échos dans ce que tu disais, Claire, au début, euh, au début de la présentation. Euh, c'était aussi… Euh, le, bah, j'étais en, je faisais une, une réunion pour une association et puis je suis tombé sur une, une femme qui, euh, qui avait tout d'une sioux, elle avait euh, des nattes, euh, le teint basané, un peu les, les, les rides creusées, on aurait dit vraiment une sioux. Euh, Arrivé en, je sais plus, je crois que c'est du côté d'Orléans à l'époque. Euh, et puis on discute ensemble et il me fait, bah oui, je, je pratique le chamanisme, j'ai été initié euh, avec la tradition amérindienne elle, pour le coup. Et euh, je fais, bah écoute, ça m'intéresse, je serais très curieux de, de vivre ça avec toi. Et euh, on a fait un échange. Je, je suis passé quelques jours euh, sur la ferme à les aider. Puis elle m'a fait, euh, elle m'a fait euh, différents voyages sur différents jours. Et elle m'a expliqué un petit peu comment elle fonctionnait, comment elle travaillait du coup avec le, avec le tambour. On a fait ça pendant 4, 4 ou 5 jours, je crois. Euh, tous les jours, donc des séances euh, qui étaient assez longues. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai pu euh, justement faire des, quelques recouvrements, euh, aller, euh, aller observer différentes choses, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Ça a été mes, mes premières initiations un petit peu à tous ces, à tous ces univers et, euh, et j'ai, j'ai énormément apprécié ça m'a permis de, de, voilà, de, de mettre un petit peu un pied dedans, d'aller voir un petit peu comment se passait le chamanisme dans différents pays et, euh, et de me rendre compte que, autant j'avais adoré le, le vivre, euh, mais le côté euh, euh, thérapeute n'était pas, euh, n'était pas pour moi pour le coup. <rire> Parce que c'est, c'est un accompagnement en effet qui, euh, qui, est, euh, qui est très dense et, et j'ai une tendance, euh, lorsque j'ai pu pratiquer différentes choses, à, à m'imprégner beaucoup. Euh, et à m'ouvrir beaucoup aux gens et donc euh, je, je préfère travailler euh, de mon côté euh, au sein de la nature et faire des, des passerelles que de que, que de que de que de servir dans ces, dans, dans ces, dans ces zones là on va dire mais c'était très chouette ouais, j'ai, j'ai bien apprécié
3: il y a un lieu je ne sais pas si vous le connaissez qui pourrait vous plaire à l'un comme à l'autre c'est la maison de paille c'est en Suisse vous connaissez ou pas non ça c'est me normal. dit rien Ouais. Alors, je vous enverrai le lien si vous voulez, mais c'est euh, une structure euh, éco-responsable avec... Euh, ils font des événements, des rencontres, euh, alors des chamans et toutes sortes euh, de la médecine naturelle, toutes sortes de, de, de petits séminaires et de retraites. Et euh, en fait, ils proposent aussi du volontariat, tu vois, des échanges pour les gens qui veulent y passer un peu de temps. Euh, ah ouais. contre... ah, ouais, c'est ouais. C'est... je vous enverrai le lien à, à tous les deux et c'est, euh, ouais, et c'est en Suisse oh. euh, Frédéric, je ne peux pas m'empêcher là, quand je t'écoutais de dire ouais,
1: j'ai fait les voyages, j'ai appris etc. puis j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi et il y a une partie de moi, mais c'est un peu drôle ce que je vais dire je dis, oh là là, il en a du bol les esprits ne l'ont pas capturé <rire> ouais. je me suis un petit peu dit ça quoi. je me suis dit « Oh, il a de la chance quand même il... !» <rire> enfin, Ma vie n'est pas un enfer. Hein, mais, euh...
2: <rire> <rire> mais je sais que pour euh... les chamelles, ça peut être difficile en effet. Euh,
1: c'est
0: bah, euh... Oui, c'est compliqué. Mais pour te connecter, comment et ça se exemple, passe Par exemple, je
1: peux donner un exemple Oui, voilà. Euh, oui. Là, juste un exemple là. Je vais... Ça révèle un tout petit peu... Je... J'organise un groupe de femmes là samedi prochain. Euh, et... et je me disais... Euh... Euh, je me disais « Oh, ça va être bien, on va être ensemble, on va se la faire organi- euh, organique de façon un peu comme ça, chacun, machin, etc. » Et là, tout d'un coup, en fait, je sens que dans l'intention que j'ai mise de, de, de faire ces, que ces femmes se rencontrent, je sens que les, enfin, les esprits, l'invisible, commencent à me dicter des choses en disant « Non, il faut mettre une structure claire, faut, ben. Je ne veux pas trop en dire, mais c'est comme si je sentais que ça devenait plus puissant que j'avais imaginé. Donc, après, on peut dire, ben voilà, je suis chamane, c'est des esprits qui machin. Ou est-ce que c'est mon tout simplement mon champ énergétique ou, ou la forme de ma psyché Je suis ben, que, euh, parce que finalement, euh, mais c'est intéressant. Euh, je m'observe moi-même où, où j'avais une intention au départ qui était peut-être une intention humaine. Et là, je sens que je ben, que quelque chose m'a pris. Dans, que, que, que ce groupe va être plus puissant que j'imaginais et que je n'ai pas complètement de choix et qu'il va falloir le faire. Euh, voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas complètement de choix, j'ai l'impression. C'est bizarre, hein Enfin, je vous parle de mon, de mon expérience. Euh, et, euh, et, et rétrospectivement, quand j'ai été appelée bah, pour faire le... quand je me suis dit, je vais écrire un livre sur l'esprit, les maladies, etc., que j'ai tout quitté, je me suis barré, j'ai machin, je suis du nomade, etc. C'est seulement quand j'ai eu fini que j'ai réalisé que en fait j'avais pas eu le choix, j'avais été, app- enfin oui qu'on peut dire, j'ai, je me suis sentie appelée par des forces, je les ai suivies, je les ai, euh, parce qu'à la fin je me suis dit mais tu, je me souviens. Euh, quand j'ai trouvé une petite chambre à Londres et que je déménageais de France avec mon, ma bagnole et que j'étais sur la route entre Paris et Calais, je me disais, mais t'étais complètement barrée, ma fille, d'avoir fait ce travail sans maison. Parce qu'en fait, les, les, les vrais chamanes, entre guillemets, c'est pas que je suis une fausse chamane mais les chamans traditionnels, ils ne travaillaient pas sans, sans la terre, ils ne travaillent pas sans avoir une maison, sans être ancrés quelque part. Et moi, pendant quatre ans, j'ai fait la soiante là sur Terre, à aller visiter les esprits les plus puissants de la Terre, sans maison. J'étais folle, en fait. Enfin, j'étais naïve, un peu, un peu folle, un peu kamikaze, kamikaze, on va dire. Mais
0: oui, oui, oui. Non, mais ça mais faisait
1: partie de mon expérience. Oui, voilà, je
0: pense que c'est ça, hein. c'est ça. Euh, oui. Mais tu sais, euh, partout, donc, tu parlais des ouais. cercles de femmes. Tu sais, euh, je voulais savoir ce que tu, enfin, non, pas ce que tu penses, mais comment tu vois le féminin sacré. Euh, qu'est-ce que le féminin sacré pour toi Comment le relier Comment se relier à l'univers en tant que, Parce qu'en tant que femme, c'est peut-être pas facile. On en parle souvent en ce moment hein, du fameux féminin sacré, mais est-ce que tu pourrais en parler un petit peu
1: bah, En fait, euh, c'est un peu galva- Je trouve que c'est un peu galvaudé, mais je l'utilise moi. Hein, le masculin sacré, féminin sacré, etc. Mais finalement, tout, tout est tout, tout, tout est sacré. Euh, c'est un peu comme si euh, je donnais un exemple. L'autre jour, j'étais sur le vélo, sur mon vélo, euh, euh, le long du canal à, à Londres. Et il faisait nuit, et sur le canal, il y a des gens qui marchent. Et du coup, c'est un peu euh, difficile des fois de faire du vélo entre les gens, puis on dérange les gens, etc. Et je me retrouve en face d'un jeune homme. Il avait ton âge, Frédéric, un beau jeune homme, beau comme toi, tiens. Euh...
2: Attention, attention. <rire> et...
1: Et... Et... et j'ai 55 balais, je suis quand même une vieille dame. Hein. Enfin, je ne suis pas une vieille dame, mais enfin j'ai 55 balais. Ce jeune homme de 33 trente... ans, enfin, il avait. A... 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 Voilà.
0: Attends, t'as quel âge Je, je jette que ça. T'as 28 ans, c'est ça <rire> J'ai 28 <rire> ans, oui. Attends, ah oui.
1: Pardon, par... Excuse-moi. Et... Et... et on se regarde tous les deux et je lui dis pardon. Il ne mmh. dit pas pardon, lui. Moi, je lui dis pardon. Et, et, mais gentiment, il n'est pas méchant, le mec. Et En fait, on s'est retrouvés tous les deux, donc on a été obligés de s'éviter. Et en fait, les femmes, elles disparaissent tout le temps. Dans la rue, elles sont sur le trottoir, les hommes marchent, c'est la femme qui, naturellement, va bouger. Dans les magasins… J'ai jamais une fait gaffe, c'est marrant. Euh, une femme, euh, c'est-à-dire qu'on est, on, on est fabriqué par des formes ancestrales de, 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 de passivité euh, moi la grande chamane qui va machin au Himalaya pour visiter l'esprit des maladies je vais m'excuser euh, pour quelque chose que je n'ai pas fait c'était un exemple mais c'est pour montrer que la forme du féminin elle a une certaine forme et le masculin il a une autre forme et, et on est vécu par ces formes là à des niveaux mais extrêmement puissants jusque dans nos cellules et je pense que euh, que, que ces formes il faut les changer, il faut les transformer et les hommes essaient, essaient de comprendre c'est quoi être un homme, et nous les femmes, il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi euh, être une femme. Enfin, c'est comme ça que je vois, hein, tu me poses la question. Euh, et euh, ça ne veut pas dire qu'on est tous passives, et tout, c'est pas ça. Mais c'est euh, comme si le, 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 la société avait évolué à, avec des, des formes déséquilibrées, en fait, où les formes ne se respectaient pas, où le masculin. Euh, 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 on va dire négatif, a pris, un... ça s'est déséquilibré, le féminin est devenu passif et le masculin trop puissant.
0: Oui, 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 je il vois faut ça rééquilibrer. Mmh. Donc nous, les oui, femmes,
1: oui. il faut qu'on, qu'on réinvente, c'est comme ça que je vois, mmh. une nouvelle forme, une forme puissante qui va se manifester dans la société comme une forme féminine. D'accord. Et En reliance, le, f... le masculin va aussi trouver une nouvelle forme où la beauté du masculin sacré qui est juste mag- magnifique enfin c'est, moi j'adore les hommes alors voilà, euh, va pouvoir s'exprimer mais moi D'accord. j'ai vu des hommes qui souffrent euh, après Frédéric tu pourras euh, tu vas dire oui oui son avis sera qui, intéressant qui, qui en fait euh, souffrent parce que euh, le, 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 finalement le, le masculin aussi doit se réinventer mais oui, on est c'est comme ça. ça deux formes à se réinventer oui. comment pouvoir vivre dans une reliance où il y a le respect de, de, des deux. de, de la majestuosité mmh. des deux formes. Oui, mais souvent… Si les, deux, les deux formes étaient perverses.
0: Oui, mais souvent, oui. on parle, tu sais, de se réapproprier sa féminité, travailler son féminin sacré, tu vois. Euh, alors ça, oui, c'est... mais même
3: pour les hommes, tu veux dire. Oui, oui
0: même pour les hommes, oui, oui bien sûr. Oui, 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 c'est, oui. c'est pareil, quoi. C'est... Oui, voilà. Mais alors... le
3: féminin sacré, moi,
1: par exemple, ce que j'ai vécu là avec mon bouquin, qui est quand même… Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, hein. Mais c'est quand même un vachement bon cas. c'est, c'est, c'est Je suis désolée, mais c'est, c'est, c'est un petit bijou, ce livre. Bah, tu c'est, vois, ça, c'est bien. Au moins, ça, hein, c'est, c'est
0: bien. Voilà, ça ta raison. Oui.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, j'ai remarqué, j'étais dans des conférences, etc. C'est pas facile pour les hommes, les médecins, qui sont fabriqués par une forme du masculin, de laisser la luminosité du féminin.
3: Ils n'y arrivent pas.
0: Oui, c'est, c'est bah, En fait, oui.
3: C'est, envie, c'est, 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 c'est y ça. Parce que les, les hommes d'aujourd'hui, certains hommes d'aujourd'hui, euh, ont laissé cette part masculine dérangeante, si tu veux, ce côté un peu euh, gros brutal. Quoi. Tu vois, un peu brutal dans la pensée, même plus que dans les gestes. Mais, mais par contre, ils sont tout de suite regardés de travers. Oui, mais y a, là, on parle, c'est, c'est, c'est un peu comme si, on, on, là, on parle des gens
1: chez qui, dans leur, 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 dans leur attitude, c'est évident. Qu'ils que, que sont vécus par ces formes-là, parce que justement, ils vont. Mais euh, là, par exemple, quand je donnais l'exemple que moi, la chamane, quand même, tu as du cran, je m'excuse alors que je n'ai pas à m'excuser, euh, ça veut dire que je, moi-même, ce n'est pas évident, mais je suis quand même fabriquée. Comme toi, Michael, et toi, euh, 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 Frédéric, j'imagine qu'à l'intérieur de vous, vous avez été aussi fabriquée par le masculin. Euh, euh, et je vais juste dire, dire une seule chose et après je, euh, euh, ça serait chouette de laisser parler la, euh, donner la parole aux hommes a, j'ai commencé à prendre une forme de tantra et euh, euh, de massage tantrique et j'ai commencé euh, l'année dernière à masser les hommes euh, et bien quand j'allais masser autour des organes génitaux je ressentais la douleur immense dans le corps des hommes de, ce mascu- de, 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 de la violence qui a été faite aux femmes et du coup aussi aux masculins c'est à dire que les hommes euh, dans leur cellule enfin, ce que j'ai observé en tant que chamane masseuse qui avait travaillé sur l'esprit des maladies pendant six ans que les hommes portent la douleur euh, dans leur corps de ce, de ce féminin blessé, de ce masculin blessé voilà,
3: j'ai parlé
0: merci beaucoup hein, pour ton témoignage c'est, c'est intéressant vraiment alors ah bah Frédéric, Frédéric si ta relation ouais, voilà. au
3: féminin sacré, est-ce que c'est quelque chose qui est gênant Qu'est-ce que tu en penses
2: C'est assez rigolo parce que je, je te rejoins sur ce, sur ce dernier point. Euh, moi pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai une part de féminin qui est beaucoup plus prononcée que, que, que celle du masculin et le, le travail que j'ai pu effectuer avec, euh, bah dans un premier temps, le chamanisme parce que euh, ça a été euh, l'occasion pour moi d'aller voir des choses... Euh, euh, passé, ou en tout cas s'il existe un passé, euh, en lien avec cette, euh, cette, fémini- cette féminité et ce, ce masculin qui pouvait être euh, violenté de part et d'autre, et justement de comment on équilibre ça, ou euh, en tout cas euh, comment on l'équilibre aujourd'hui. Et euh, moi ce qui me fait écho en fait c'est au delà du-, du féminin et du masculin qui peuvent être un peu euh, euh, comme le blanc et le noir si tu veux, euh, je ferais un écho avec le le, le symbolisme des éléments Euh, j'y pensais (rire) ouais Euh, ça te faisait écho aussi ouais ouais
3: je pensais feu et eau quoi tu vois
2: ouais complètement Euh, dans le dans la symbolique en fait alors dans plein de traditions mais dans la symbolique en tout cas euh, druidique le le feu et l'eau donc c'est des des éléments euh, nature opposée qui qui représentent l'eau et la femme enfin, euh, l'eau et la femme bien sûr, forcément, euh, l- l- la femme et, et, et l'homme, euh, et on le retrouve aussi avec la terre et l'air, euh, qui sont des, des, des éléments euh, qu'on, qu'on va retrouver dans la roue des saisons, hein, qu'on parlait tout à l'heure, euh, et du coup, moi, je, 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 je parle un peu plus à travers ça, en fait, à travers euh, euh, quatre prismes qui ouais. permettent de, 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 de voir un petit peu, bah tiens, euh, quel élément me fait un petit peu défaut euh, Tout à l'heure, euh, on, on évoquait un petit peu nos représentations euh, qu'on a pu faire lors des interviews. Mm-mm. Et euh, c'est ce que je disais euh, à, à Claire-Marie euh, en, en off. Je disais, c'est assez rigolo parce que toi, tu travailles beaucoup avec le feu. Et oui. moi, moi, particulièrement, <rire> le feu, c'est quelque chose qui me manque.
1: Ouais.
2: Et toi, c'était l'eau qui te manquait, Oui, ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que je vais à Glastonbury. Euh, mais <rire> c'est, ouais, c'est intéressant. Ouais, très, très juste, ouais. Et justement, ouais, bah moi,
2: son, mon élément, c'est l'eau, tu vois. Donc, euh...
1: Mais est-ce que, par exemple, là, ce qui me vient, Frédéric, c'est, euh, tu vas me dire si ça résonne pour toi, euh, est-ce que justement, comme le masculin euh, a tellement été abusé, que un homme très sensible, c'est difficile pour lui de s'approprier le masculin parce qu'il a tellement été abîmé de, les, les forces archétypes du masculin de, donc de, de, peut-être de puissance de pouvoir enfin tu vois
2: mmh. euh, bah, tu vois moi typiquement la raison pour laquelle j'ai du mal avec le feu c'est pour cette raison là en fait mmh. c'est que le masculin euh, la, la, la façon dont je l'ai je l'ai reçu euh, elle est un petit peu à reconstruire et à reconstruire avec avec euh, avec ce que j'en ressens et pas avec ce qu'on ce qu'on en fait dans le monde mmh. enfin en tout cas dans notre monde actuel euh, et du coup, oui, je pense, que, je pense qu'en étant sensible de base, en, en entendant beaucoup de... Ça, ça, ça pullule un peu les podcasts justement sur ce, sur ce côté masculin qui a du mal à se trouver. Euh, et je trouve beaucoup d'écho là-dedans. Et c'est vrai que bah, je pense que c'est aussi une question générationnelle. Euh, mais pour le coup, oui, je, je, j'essaie de beaucoup travailler avec le feu parce que euh, cet aspect de puissance, cet aspect de... De, de, de persévérance, il y, a, il y a plein de choses derrière tout ça. Hein. Euh, cet aspect de responsabilité aussi, euh, euh, en tout cas de, du travail avec le feu, me fait, euh, me fait prendre conscience de certaines parts du masculin qui me faisaient défaut et, euh, et en tout cas j'arrive mieux à le vivre et à le travailler avec, euh, avec ce prisme là qu'avec quelque chose de, euh, bah, de binaire en fait, de se dire bah tiens plutôt féminin, plutôt, plutôt masculin. Quoi. <rire>
3: Et toi, Michael, Merci. alors qu'est-ce que tu penses bah, de ça
0: Écoute, moi, j'en pense que les féministes, ils m'emmerdent bien comme il faut, quoi. Ça, c'est bah, déjà... moi aussi. Moi, mais après, vraiment, ça me je suis dérange direct, hein, je suis désolé, non, hein, mais, non, mais suis ça, c'est... <rire> c'est vraiment le truc qui me casse la tête. Mais, mais vraiment, ouais, mais ouais. Euh, voilà, quoi. Mais c'est en Et ce donc, moment. donc, quel... Non,
1: ça. mais nous dis-nous un peu plus. C'est quoi l'aspect c'est... Qu'est-ce que tu veux dire Parce qu'il y en a des tonnes. Oui, il y en a films. plein.
0: C'est ça. Ben, disons que c'est parce que ben, dans ce cas-là, si elles n'ont pas besoin d'hommes, euh, qu'elles fassent leur vie entre elles. Et puis, puis voilà. Quoi. Enfin, maintenant, c'est vraiment... Euh, nous, on se débrouille toutes seules. On a besoin de personne. Euh, les mecs, ah oui, sont tous c'est comme c'est si, si ce comme ça. ça oui. C'est dans ce sens-là. Enfin, hein, simplement. Hein, oui. Ce n'est pas du tout... Euh, au contraire, je veux dire, je pense que... Nous, on a besoin des femmes, et elles hommes ont besoin de nous. Enfin, je trouve qu'il faudrait un juste équilibre, en fin de compte, et que c'est complètement déséquilibré maintenant, hein, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, hein, euh, voilà, et je trouve ça dommage, quoi, plutôt que de trouver des solutions euh, de nous... Enfin, bref, voilà, quoi. C'est, je trouve que c'est, c'est pas assez équilibré, et voilà, et c'est bien comme on dit de travailler là-dessus alors je sais pas ce travail, moi je le connais pas hein. ça c'est plus vous qui, qui connaissez ce, ce domaine, mais on en parle beaucoup maintenant, euh, du, dans, il a raison Fred, as raison, dans des podcasts ou autres du féminin et masculin sacré mais est-ce qu'on trouve vraiment des solutions Non est-ce que vraiment on travaille dessus et est-ce que si on travaille dessus, on a les bonnes manières de faire ou pas ça, ça j'en sais rien Donc, bah, Je euh... pense
1: que c'est là aussi où, euh, les... par exemple il y a ce comment ça de Mankind Project Il y a beaucoup de, de groupes d'hommes maintenant qui se font. Les hommes parlent entre eux de qu'est-ce que ça veut dire d'être homme. Enfin, plus que ça, parce que je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Mais... Euh, euh, finalement un petit peu comme tout à l'heure Frédéric tu, tu racontais que la fonction du druide revient où des petites communautés se forment etc je pense que, que, que tous ces groupes qui se forment et ce développement personnel il, il est aussi là pour euh, pas juste remettre en question mais créer des espaces où on pense oui. ensemble prendre de coup, conscience, si on, conscience si on, non, de certaines euh,
0: choses aussi peut-être sûrement euh, une...
1: bah si... Oui, prendre conscience et du coup se sentir plus,
0: plus oui, fort, plus fo- en oui. fait. Oui, oui, Être euh, si, euh...
1: fort et
3: libéré, en fait, de voilà, certaines exactement. choses. Oui, c'est de ne
1: pas être seul, avec, puisqu'on porte des formes intériorisées depuis des millénaires, de ce que, du féminin, du masculin. du. Le fait, par exemple, que les jeunes d'aujourd'hui soient tellement fluides dans leur sexualité, moi, mais mes enfants, ils ont des couples ouverts, euh, ils sont euh, homos, euh, machin, enfin ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils, ils... Euh, euh, <rire> à voile et à vapeur, j'aime bien cette expression. Mais, non mais attends, sérieusement, mais parce que tu non, sais, ça m'intrigue,
0: ma... excuse-moi, Claire, ce que tu dis, oui. c'est. Non mais c'est vrai, et tu sais que j'y pense souvent, et pourquoi selon toi, pourquoi ce, ce truc de bah, se diapomber... à mon sens,
1: c'est parce que. Tout... C'est, c'est que. Il euh, y a une. Comment dire euh, Alors. Y a... Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. C'est comme ça que je je, je, je pense. C'est qu'il y y a une liberté maintenant de questionner les genres et que dans cette liberté vient s'engrouffrer des échappements d'âme. C'est-à-dire qu'un adolescent qui, avant, n'avait pas la liberté de se dire Ah, bah tiens, j'ai envie d'être une fille alors que je suis un garçon là, maintenant, il a cette liberté. Donc, ça peut avoir un côté pervers parce que, du coup, c'est tellement difficile d'être un être humain. Et on, on traverse tellement de souffrances que se dire « ah tiens, ce serait pas mal si je, si je change, ça m'évite d'être moi ». Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais il n'y a pas que de ça. Ça c'est le côté, c'est la part d'ombre de, de ce qu'amène cette liberté, à mon sens. Mais dans l'autre, il y a une fluidité dans, la, euh, dans ce que sont les genres. Moi, ma, ma, ma fille, physiquement, elle est complètement féminine. Bon, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est gay mais elle, va, elle, elle, elle vit avec des hommes aussi, etc. Mais, elle n'est pas triste, quoi. Non, 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 non. Mais c'est qu'il euh, y a une fluidité dans, dans la capacité de ressentir son corps, de ressentir le genre, de ressentir… Et, et c'est presque, quelquefois, un petit peu peut-être too much, justement, parce qu'il n'y a plus de cadre. Mais à mon sens, cette fluidité, elle représente un besoin de redéfinir qu'est-ce que peut-être, qu'est-ce que ça veut dire être homme, qu'est-ce que ça veut dire être femme, c'est même pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est comment on le vit tout simplement. Euh, enfin,
0: je, je, je
1: crois hein, que c'est ça. Que non, non mais c'est,
0: c'est intéressant, non, mais Claire, euh, après, au contraire, hein, c'est très bien justement d'avoir ton avis, mais ça, ça m'intéresse. Ah, je sais pas, euh, toi Fred, oui. comment tu le vois Excuse-moi, je dis Fred, moi quand je me sens à l'aise, c'est Non, bon, mais tu as raison. Tu fais raison partie si... de la famille, tu sais, hein, c'est, c'est pas... <rire> voilà,
2: quoi. Non, mais je t'autorise, il n'y a pas de souci, au contraire. Comment je vois quoi du coup, pardon
0: ce, ce fait que maintenant, euh, bah, tout le monde, comme le disait Claire, bon, avec euh, hein, tu dis Claire, comme on dit souvent, voilà la vapeur, bon, les pour l'expression évidemment, ouais, mais c'est, c'est un pas, peu, C'est un peu… <rire> voilà, enfin que bah, les jeunes souvent, ils sont les voilà, les ils sont, voilà, ils vont un peu par-ci et par-là, en gros, quoi.
2: Bah, c'est vrai que j'ai, j'ai pas, enfin euh, j'ai. j'ai... Il y a un saut générationnel par rapport à ma génération. Il y a a beaucoup plus de liberté dans celle qu'il y a aujourd'hui, enfin, après 2000 qu'avant 2000. Et je, je, je suis vraiment à, à la ramasse <rire> quand je quand je vois ce qui se passe aujourd'hui euh, moi, moi j'ai pas connu ça en fait à, c- à cette époque là et c'est vrai que quand je quand je vois un petit peu ce qui se passe aujourd'hui euh, c- ça peut questionner et comme tu le dis je pense qu'en fait c'est, c'est un petit peu cette cette euh, cette questionnement de bon bah d'accord euh, les femmes elles ont été ce qu'elles ont été euh, on veut plus de ça les hommes ils ont été ce qu'ils ont été on veut plus de ça et donc euh, c'est un petit peu euh, euh, je une, une image mais un petit peu comme si on lâchait des trucs dans une boîte de pétri euh, vous voyez ce que c'est une boîte de pétri non
3: c'est quoi
2: c'est les petites boîtes qu'on utilise dans les laboratoires
3: ouais moi je sais
2: Voilà, <rire> les petites boîtes en plastique dans lesquelles on fait des, des analyses des études de cellules des choses comme ça euh, et c'est un petit peu ça en fait on, on, on le cadre est beaucoup plus large on fait un cercle un grand cercle géant et on va faire des expériences et à partir de ces expériences là on va recréer on va redéfinir euh, un petit peu euh, euh, ce, que, euh, ce que femme veut dire, ce que homme veut dire. Euh, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu ce, 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 cet, cet éternel jeu, en fait. Euh, je ne sais plus euh, en Inde quelles sont ces divinités qui, qui, qui régissent le chaos et l'ordre, mais il y a un petit peu ça euh, ce truc de euh, « bah, ça a été chaotique ». Euh, où ça a été ordonné, ça dépend comment on le voit. Et donc, bah, il faut faire l'inverse pour revenir à un état de stabilité. Quoi.
3: Ouais. Mmh.
0: Oui, oui, bah c'est... Merci. En tout cas, Frédéric, euh, tu as 28 ans. Euh, dis donc, euh, <rire> dans les ah bah, années 2000, j'ai, j'ai C'est connu... le druidisme, ça. <rire> c'est vrai que là, vraiment, c'est dingue, ça. Bon, mais c'est ah, bien, elle bien, m'a donné c'est
2: 33 bien. ans tout à l'heure, donc ça fait j'ai, j'ai, j'ai pris 5
0: ans. <rire> L'âge du Christ. Bah, oui, c'est pour ça, comme elle parlait du Christ avant. Voilà. C'est pour ça. C'est ça, je pense. Oui, il oui, <rire> oui, oui, oui. y
3: a des choses que j'aurais voulu qu'on parle de, au sujet de, de Frédéric. parce ah. que Oui, non, mais c'est parce que tu proposes des choses tellement intéressantes et tellement peu courantes. Euh, dans tout ce que tu proposes euh, dans tes activités, tes séminaires, tes formations et, et tes ateliers et, et tes réunions que j'aimerais bien que tu nous en parles quand même parce que ça peut intéresser moi je sais qu'il y a des personnes euh, dans la région ou alentour qui, qui sont trop contentes de, de savoir que tu proposes alors je vais te laisser les expliquer toi-même mais des formations, même au niveau des plantes, mais pas que des formations à date que toi tu as décidé, mais qui peuvent créer aussi et dans leur chez eux. Donc, si tu peux nous expliquer ça, tout ça.
2: Ouais, alors ça va être l'instant promo.
3: <rire> non, c'est pas, je trouve pas que ce soit de la promo. C'est une formation intéressante. Ouais.
2: Oui. oui. Euh, bah en fait, moi, mon objectif, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de. de qu'on puisse se réapproprier l'environnement dans lequel on vit et, et, et s'y sentir intégré. Euh, donc à travers ça, en fait, je, j'invite les gens à se reconnecter à leur sens et à travers leur sens à la nature. Euh, donc c'est réapprendre, en fait, à, à se mettre en lien avec, euh, avec le vivant à travers le prisme de la plante euh, et du coup avec nos sens. Donc ça peut être des ateliers sur euh, la cuisine des plantes sauvages, ça peut être des ateliers sur l'herboristerie, comment on apprend à transformer, à reconnaître les plantes et à les utiliser pour des, des usages euh, du coup de, de, de soins familiaux, euh, comment on va pouvoir aussi les utiliser euh, d'un point de vue euh, rituelique comment on peut euh, euh, s'en servir au quotidien pour euh, des cosmétiques, pour euh, fabriquer ses encens. En fait, c'est tout un panel moi, qui, me, qui m'intéresse et, et c'est, c'est la fonction, en fait, ce qu'on va en faire, le, le, le lien un petit peu, ce que je disais tout à l'heure avec la... Je, je, j'ai oublié son nom. Elle... Elle me pardonnera s'il m'écoute, <rire> la dame du, du, du Québec qui, euh, qui, qui explique un c'est petit pas peu. Caroline cette,
3: euh... Gagnon, par exemple. Non, euh,
2: c'est, c'est pas Québec. Caroline, non, non. Euh, je ne sais plus son nom.
3: Euh,
2: ça me reviendra. Euh, qui, okay. euh, qui disait en effet de, 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 de vraiment se s'imprégner de la plante sous, toutes ses, sous tous ses axes, et moi c'est ce qui me, c'est ce qui me fait vibrer en fait. Euh, c'est cette reliance à la plante en la mangeant, en, en parlant avec elle, en étant à son lien, euh, qui fait qu'à mes yeux on pourra mieux euh, renouer avec notre environnement, et mieux le respecter, mieux faire partie de, de, de cette intégralité. Et du coup bah, je propose euh, donc des ateliers, des formations, etc à la fois sur des dates que, que, que j'ai définies, mais aussi euh, euh, à domicile. Donc moi, je me déplace chez vous euh, et je, j'exerce du coup sur tous les pays de Loire, donc maine euh, ouais. et loire etc. Mais, euh, mais du
3: coup, si on ne connaît pas les spots près de chez nous, toi tu les connais, tu les cherches.
2: Je vais les chercher en fait. L'idée, Grâce à, c'est à ta de... application magique là. <rire> en fait, j'ai, j'utilise un truc que beaucoup de gens qui travaillent dans, le, dans l'urbanisme utilisent. J'utilise des, des, des outils de cartographie euh, type géoportail et ça me permet moi de faire un petit, euh, un petit état des lieux du terrain, de savoir un peu, euh, tiens, ça c'est plutôt tel type de sol, ça c'est plutôt tel type de pluviométrie, c'est plutôt tel type d'environnement qu'il va y avoir là-bas. Donc ouais. à partir de ça, je sais comme on est dans la région euh, de, de ce bassin-là, je sais à peu près quelles plantes il va y avoir et je fais du repérage. Mm-hmm. Et du coup, euh, je viens un peu en amont et donc on, on fait avec ce que vous avez chez vous. Parce que je n'ai pas d'intérêt à vous dire, bah tiens, euh, venez, on va faire un stage euh, à l'île de Ré, euh, on va apprendre à utiliser les plantes de, 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 de la côte et puis revenir chez vous. Plus euh, jamais,
3: oui, bien sûr. Il n'y bah, a, a pas trop ouais. de sens. Donc c'est ouais, vraiment c'est euh,
2: se reconnecter avec son environnement. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu trouves quoi comme plante autour de toi Ouf Ouh là C'est vrai, il y en a tant que
2: ça <rire> Bah, en fait, euh, dans les usages que j'ai pu en trouver, je, j'avais calculé une fois, je crois que j'en étais à entre 150 et 200. Ah ouais, c'est bien quand même, ouais. ouais. Okay. Et encore, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses que je, que je n'exploite pas. Ou, enfin, exploiter, c'est pas forcément un terme ouais, ouais. très juste, mais voilà. <rire> <rire>
3: Et donc, euh, ouais, et, et sur les, les réunions autour de la roue de l'année, tu les fais systématiquement pour les gens C'est-à-dire Ben Là, tu as fêté euh, Yule, euh, ouais. tu as ouvert un petit, une petite réunion pour, euh, pour des gens, en ouais. dehors de ton cercle druidique, hein, on va dire, parce que ça n'avait rien à voir. On est d'accord.
2: Ouais ouais. en fait, là, l'idée, c'était plutôt de, de faire un parallèle entre euh, entre ce monde de l'herboristerie. J'étais avec euh, avec Amandine, hein, qui, qui est déjà venue à, à, oui, à l'émission à en mai dernier. Qu'on Amandine embrasse vient. si
3: elle nous écoute.
2: <rire> On lui passe le bonjour, en effet. Euh, et, euh, et du coup, l'idée, c'était de faire le lien euh, euh, entre nos, bah, notre discipline commune, qui est, qui est le druidisme parce qu'elle fait aussi partie de du même collège, mmh. l'Obod, et donc de faire le lien entre euh, ce côté euh, ritualique, spiritualité et, euh, et des disciplines qui peuvent, qui peuvent avoir attrait à ça. Donc, en l'occurrence, pour elle, la naturopathie et pour moi, le côté cueillette, herboristerie. Mmh. Et donc, c'est de, de faire prendre conscience des, des, des passerelles qu'il peut y avoir et qu'on peut, on peut observer notre environnement avec, avec un point de vue pratico-pratique euh, de l'ordre de bah, « tiens, tel, tel mot, telle tel plante », mais aussi d'un point de vue « tiens, on est à telle saison, qu'est-ce que ça symbolise en nous ?» Et c'est tout ce, tout ce, tout ce cheminement-là, en fait, qui est intéressant, qu'on ne peut pas forcément aborder dans une, dans une cérémonie, puisque bah, là, c'est, c'est purement spirituel, on va dire. Mmh. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de, d'amener, de distiller un petit peu euh, des choses comme on pouvait avoir avant et de faire prendre conscience, et c'est souvent ça que qu'on a comme message, c'est que les gens, quand ils repartent des ateliers, ils ont souvent ce mot à se dire que, bah, en fait, c'est déjà en nous, tout ça. Bien euh, sûr. Mmh. Toutes, ces, toutes ces choses, on commence souvent les ateliers par ce que j'appelle des toiles d'araignée. C'est de, de se dire, bon bah, tiens, on est à telle période, on, on marque un grand mot, on marque le nom de la, de la fête sur, sur une toile et mmh. on va tisser des choses ensemble. Mmh. Et on se rend compte que, bah, en réalité, euh, tout ça, on le sait déjà, mais on ne le fait plus parce que c'est... Euh, en ce moment, c'est Noël, donc ça va être l'effervescence des, des réjouissances familiales, la dinde et tout ça. Mais qu'est-ce que ça symbolise, en fait
3: mmh. Oui, c'est ça, tout leur redonne un petit peu des repères sur euh, les anciennes traditions et la similitude avec les traditions d'aujourd'hui.
2: Oui, complètement. Bah, on D'accord. a fait, par exemple, on a fait euh, une chose avec un, un druide euh, local, on a fait une, une fête d'Halloween. Euh, mmh. dans un château où il y avait euh, la quête des bonbons etc mais en mmh. parallèle de ça on me proposait bah tiens qu'est-ce que ça veut dire en fait
3: ouais ouais oui d'ailleurs euh, Halloween c'est fêté vers chez toi Claire-Marie j'imagine oh, oui les Anglais ouais. et okay. euh, est-ce qu'ils font euh, So Win, en quelque sorte est-ce qu'ils font la fête de la Samin je ne sais pas comment le dire pour tout le monde mais <rire> pas, pas à Londres et tout ça mais oui dans les euh... Euh,
1: en Cornouailles, enfin, dans des pays plus... la euh, euh, bah, plus celtique, quelque ouais. part où ah. euh, on va... Euh,
3: et toi, tu fêtes ce type de célébration Pas Claire, beaucoup, Marie? en fait. Pas beaucoup, non. D'accord. Oui, ce n'est pas une nécessité pour toi. Quoi. Mmh. Ouais. Et dans les plantes qu'on te demande le plus, Frédéric, c'est quoi, finalement Parce que toi, tu travailles, tu disais, avec des restaurateurs, avec des... des... Euh, des herboristes ouais et euh...
2: alors cette année ça, ça dépend vraiment des années cette <rire> année euh, c'est assez curieux parce que tu vois je faisais le c'est marrant que tu me poses cette question je faisais le bilan tout à l'heure des plantes euh, qui avaient été commandées cette année et euh, ça dépend vraiment des années mais cette année ça a été plutôt une année particulière pour les plantes de la femme en l'occurrence d'accord euh, je pense à l'aquilée ou au trèfle. tu vois <rire> d'accord qui sont des plantes euh, des plantes utilisées pour euh, des cycles importants de la vie, le trèfle pour la, la, la mm-hmm. partie ménopause, notamment, ouais. et le, l'aquilée bah, pour tout, tout l'accompagnement de la vie, notamment sur le, les problématiques d'endométriose.
3: Oui, ouais, tout à fait. Euh, et Il euh, y a une autre plante féminine aussi euh, pour les douleurs euh, mensuelles. Là. Je pensais au nombril de Vénus, mais ce n'est pas du tout celui-là. Elle ressemble un peu
2: euh, alors attends, ça va et c'est revenir. pas l'alchimie ouais. Non, c'est l'alchémille.
3: Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. c'est celle que je cherchais. Euh, ouais, ok. Et euh, tu as remarqué qu'il y a des années où, euh, par exemple, on va se dire Kélidoine, tu vois, tu la vois partout et tu sens que c'est elle ou la valériane, tu sens que c'est elle qui prime cette année-là. Il y a une multitude, tu sais, il y en a plus euh, certaines années, quoi.
2: Ouais, bah tu vois, je, ça, là ce qui me fait, ce qui me vient maintenant, c'est le millepertuis, une plante ouais, qui est très utilisée ça, pour ça. Je euh, l'adore, ouais, voilà. ouais. Pour beaucoup de choses, hein, mais notamment, si on, si on s'en tient à l'herboristerie, le côté de dépression. Euh, et tu vois, je l'ai vu beaucoup, euh, beaucoup arriver euh, dans les moments où on en manquait le plus de soleil, euh, les moments où on avait un peu peur, où on avait, euh, on avait des difficultés ouais. à voir un peu le jour. Bah, les moments Covid, c'était une année où, où il y avait beaucoup de millepertuis, ouais.
3: Ouais, c'est marrant. Il y a une question pour toi de la part de Mika.
2: Ouais. Le
0: enfin, chanteur
3: Oui, c'est, il est venu il, les, il est là. de Londres.
0: Il est là <rire> exprès. <rire> T'as vu ça un peu
3: Alors, je vais le dire sans l'accent. <rire> donc, il dit, peut-on utiliser une plante dans un rituel pour résoudre un problème
0: Alors,
2: c'est une question assez vague, <rire> donc je vais répondre oui. <rire> <rire> euh, ouais, alors, bah oui, en soi, euh, tu vois, moi, sur les sur les tisanes que je vends, j'ai, j'écris toujours derrière, euh, j'invite à une méditation guidée, mm. euh, une tisane guidée, c'est-à-dire euh, de laisser la plante euh, vous imprégner de son essence, de, de, d'aller voir un petit peu à quoi elle ressemble si vous la connaissez pas. Alors moi, je vends les plantes à l'état entier, donc on voit à peu près à quoi elles ressemblent. Et, euh, et de vous laisser vous guider en fait dans l'environnement de la plante et dans ce cas-là, vous transmettre. Parce que euh, euh, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, Carmarie, quand tu euh, quand tu as une une personne qui vient te voir, tu l'écoutes, tu l'écoutes pour mieux comprendre ce qu'elle a à te dire et, et mieux savoir où tu vas cheminer avec elle. Bah, une plante, c'est pareil en fait. Euh, j'expliquais tout à l'heure que j'avais pas de différenciation entre un être humain et une plante. Euh, moi, je les vois comme des amis à qui je vais demander un, un coup de main. Donc euh, euh, déjà, on leur verse de l'eau chaude dessus, donc c'est un peu brusque. Ouais. Euh, <rire> ou on les met dans l'alcool, alors c'est encore pire. Euh, <rire> dans l'idée, en fait, c'est, c'est de, de se dire, bon, « bah, Tiens, euh, je, je, on m'a dit ou je sais que j'ai besoin de telle plante euh, pour telle problématique. Et bah, je vais me dire, ok, je, je vais poser la question à la plante. Je vais lui dire, bah, est-ce que je peux t'utiliser Si oui, comment Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre Qu'est-ce que tu vas me qu'est-ce que tu veux m'enseigner et donc ça peut être ça peut se prendre sous plein de de formes différentes l'idée c'est toujours de s'informer un minimum sur la façon et sur les les contre-indications toujours est-il de la plante euh, parce qu'on peut toujours faire des des erreurs euh, et des plantes qui sont qui sont assez néfastes justement Euh, mais euh, mais dans un rituel on peut tout à fait euh, avoir avoir des, des, des réponses assez problématiques je pense à euh, c'est Elliot Cowan je crois qui a écrit oui, un bah, livre là-dessus. tiens
1: j'y pensais à la seconde il <rire> faut que je lui dise euh, le Plant Spirit Med vous êtes
2: bien connecté c'est il n'a pas été
1: traduit en français ce livre
2: si si il a été traduit en français je l'ai, sous, je l'ai quasiment à côté de moi
1: ah je le <rire> mais c'est drôle à la seconde je me dis tiens il faut que je lui <rire> c'est drôle <rire> yeah, c'est, il, est mag... il est très beau ce livre
2: ouais <rire> bah, si, 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 si Mika ça t'intéresse tu peux, tu peux aller consulter cet ouvrage il est assez intéressant en effet fait.
1: Il s'appelle comment en français plant spirit medicine
2: Je crois que c'est euh, soigner, il que je le prenne. Je crois que c'est soigner les, les les plantes par les par les mots MOTS, je crois un truc comme ça.
0: C'est, c'est de qui tu dis
2: Elliot Cowan.
0: D'accord.
3: Alors comment ça s'écrit euh, Cowan parce que euh, je vais faire L I O D c'est, je crois et Cohen, c'est C O H. Ah Cohen. Ok,
1: et d'accord.
0: C O W A N. Ah
1: oui, t'as raison. Ah, t'as raison, t'as raison, ah d'accord. Là, non mais c'est,
0: c'est bien de le dire sur le chat. Oui, comme parce ça, que je ouais. me disais.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, et lui, il a allié l'acupuncture. Et d'ailleurs, ouais. c'est un chaman. D'ailleurs, Frédéric, tu disais, tu fais pas de chamanisme, mais c'est c'est des mots en fait, parce que je oui. travaille de travailler avec les esprits. c'est plans, ça. Mais avec c'est la subtilité ça. que tu fais, voilà, c'est donc euh, il euh, y a une forme de chamanisme qui ne t'appelle pas, mais ça, c'est du chamanisme subtil. Hein. Oui,
2: oui, absolument. C'est, des, c'est une histoire de mots, hein, comme tu le dis. Voilà. Euh... C'est soigner avec l'esprit des plantes, je crois.
3: Ah voilà. D'accord. Et par contre, Frédéric, tu, 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 tu lèves un drapeau là par rapport à l'alcool sur les plantes, mais comment faire une alcoolature sans ça
2: <rire> euh, par rapport au fait que ça l'est brusque, tu veux dire
3: Oui, oui, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions pour éclater les capsules. quoi. Tu vois ah non, mais
2: je, je suis d'accord, mais je disais sans rigolant, si tu veux. Euh, ah bon <rire> oui, oui, non, t'inquiète pas. Il euh, y, y a plein, en fait, il y a, y, a, y, a, y a toujours besoin de passer par, par un solvant. Et du mm. coup, euh, alors, oui et non, parce que tu as t'as par exemple euh, Stéphane Boistard. Euh, qui est un praticien de gémothérapie euh, mmh. Lui, il pratique un petit peu maintenant, à l'instar de, euh, du docteur Bach, d'Edward Bach. Oui. Euh, il ne récolte plus les bourgeons, en fait. Il va mettre son, euh, son récipient en dessous et il va capter l'énergie du bourgeon plus que le bourgeon physiquement lui-même. Euh, donc, c'est une, c'est une possibilité. Euh, ça travaille sur des sphères un peu plus subtiles, pour le coup. Mmh. Euh, mais, euh, mais d'un point de vue très pragmatique en herboristerie, non, tu passes toujours par, par, par cette, par cette oui, phase par avec par l'alcool euh... par l'huile, par, etc. Oui. ça n'empêche pas par contre euh, d'en parler euh... oui tout
3: à fait ça je suis d'accord avec toi mais comme quand on parlait dans les émissions de sorcières, quand on va cueillir les plantes pour leurs propriétés euh, ésotériques, euh, on leur dit euh, parmi les différentes possibilités qu'elles ont euh, à nous offrir, pour laquelle euh, on a besoin d'elles et euh, si elles sont d'accord, tu vois, et en, en fonction, euh, on cueille euh, une branche ou l'autre, quoi.
2: Ouais, absolument, bah, c'est, c'est, c'est tout ce travail-là, en fait, et euh, euh, on peut aller euh, très subtilement à des heures précises euh, récoltées. Moi, je sais que je me pour la récolte classique en herboristerie, ce que je, ce que je vends, en fait, euh, pour le coup, moi, je demande euh, au lieu et à la plante euh, si j'ai le droit de récolter. Euh, par contre, on, en effet, je suis, je suis assez réaliste dans le sens où je, bah, si je veux récolter 12 kilos, bah, je ne vais pas demander à chaque pétale si j'ai le droit de la ramasser, je vais demander Mais à, à l'esprit de la plante, si tu veux. En fait.
3: ouais. Ou du lieu, encore mieux, non?
2: Oui, ouais, les deux, en fait. Et je ouais. en chaque fin de saison, bah, là tu vois, je vais commencer à les préparer. Je, fais des, euh, je ramène des présents en fait, sur les lieux.
3: Oui, tout à fait. Mmh. Oui, parce que là, tu es dans une saison creuse jusqu'en février-mars, quoi.
2: Ouais, globalement, bah, ça va dépendre, parce que je... c'est... cette année, les... ça débourre très tôt, là, c'est en train de débourrer, euh... donc j'espère que ça va se calmer un peu, mais ouais, ça va être en ça va être février, je pense. Donc
0: ça, ce sont, excuse-moi, des stages que tu organises, alors c'est ça, hein, des... des rencontres, euh, des... des week-ends, ah. c'est ça euh, ah, pour... pas
3: que, non pas, pas que, que hein. mais vas-y, vas-y, Mais Non, non vas-y, les... vas-y,
0: oui. Euh, bah, ça dépend à quel sujet, en fait ben là, par exemple, des stages pour aller, je ne sais pas, à la... enfin, expliquer aux gens alors telle plante, c'est utile pour ça, par exemple, à la cueillette ouais. des plantes. Ça, c'est intéressant. Si tu proposes ça, d'accord, ok.
2: ouais ouais, complètement. En fait, toute l'année, j'ai des. Là, je les ai pas encore programmés parce que j'étais je finissais les marchés de Noël, mais euh... en gros, en 2024, euh... j'ai des ateliers tous les week-ends, en fait, euh, pour Pour proposer bah, soit des ateliers dans des endroits que j'interviens, des parcs, etc. Soit Soit à mon domicile, soit dans Dans le domicile du coup des Des personnes.
3: Alors il y a YP qui veut savoir quel type de présent tu donnes ah nature. oui,
0: attends, YP, excuse-moi parce que tu m'intrigues, je ne sais pas qui c'est YP parce que souvent elle c'est, est là
3: C'est, c'est une, euh, une amie, moi je la connais Ah tu la donc, connais, non mais euh, d'accord ouais.
0: bah, parce que non, mais souvent je... elle, des, elle est là euh, sur le chat et tout, donc c'est pour ça, c'est... moi j'aime bien savoir ouais. euh, qui est sur le chat, je suis comme ça, hein, je suis curieux donc euh, voilà, ça fait plaisir <rire> voilà. mais Je la que... connais <rire> pour de la vraie vas-y. D'accord, vas-y, vas-y, euh, vas-y Frédéric
2: euh, bah, c'est une bonne question, tu vois. Euh, les présents, ça va dépendre des années. Ça peut être, euh, ça peut être des, des présents de nourriture euh, ou de boissons. Ça dépend, ça dépend en fait de, de, de du moment et de, de de ce qui me vient. Euh, l'an dernier, par exemple, on avait fait des. Euh... Alors je dis on parce que euh, tra- je travaille en famille en fait. Je, je cueille avec ma maman et parfois mon papa. Euh, donc il y a ce côté un peu un peu cercle aussi. Euh, c'est chouette. Hein. Ouais, ouais, bah, ils m'ont beaucoup apporté donc euh, voilà, on continue ce lien euh, et euh, du coup c'est des... l'an dernier on avait fait des genres de petits euh, comme des sortes de petites boules un peu comme on peut trouver dans, dans les rituels de Yule euh, des petites boules tressées euh, en... en saule avec euh, un, peu de... un peu de branchage autour et à l'intérieur on avait mis euh, euh, des présents pour les oiseaux de, mmh, de la nourriture
3: sympa. Ouais, c'est très sympa Et nécessaire en plus.
2: Ouais, 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 complètement. En fait, on fait ça entre. Ouais, on fait ça souvent au mois de janvier. Un petit peu, tu sais, comme les les cartes de vœux. Oui, c'est ça. À nous, on apporte des des présents euh, à la nature qui nous en a beaucoup donné. Dans l'année. Et Alors, ce que pose... tu.
0: Vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, mais excuse-moi, parce que, euh, en fait, j'ai toujours une question. Tu connais au Pacquionnat dans quasiment toutes les émissions, parce que pour moi, c'est super, super important. Euh, je voulais savoir si ce serait organisable ou non, euh, pas forcément à l'accueil des plantes, parce que j'imagine que c'est compliqué, mais certains stages pour les personnes non-voyantes. Enfin, sais au Pacquionnat, je demande souvent, parce que je trouve que c'est oh, important, oui, quand même, quoi. Enfin, euh, bah, je pense qu'ils le savent. Ouais. Ouais, vous le savez, moi, je suis non-voyant, donc c'est vrai que j'aime bien savoir ce qui est possible ou non pour nous. Enfin, autant donné que si j'ai des invités c'est bien aussi de savoir ce que je pourrais ce qu'ils peuvent me proposer, voilà c'est pour ça donc,
2: bah euh... écoute, euh, ouais en fait j'ai des outils, j'ai par exemple un outil qui me permet de, de capter les signaux électriques d'une plante et de le transformer en son. Ah
0: mais c'est bien ça euh,
2: C'est un outil ah que oui, j'utilise beaucoup super. depuis cette année-là. D'accord. Euh, et j'ai une, ça, c'est assez rigolo parce que tout à l'heure il y a une personne qui m'a envoyé un message, j'ai vu apparaître un truc euh, sur le téléphone au loin. Euh, une naturopathe qui, avec qui je travaille, qui, euh, qui parle, euh, alors pour le coup c'est LSF, mais elle est elle est spécialisée dans les dans les dans ces problématiques là et euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire d'organiser des stages et des ateliers pour
0: pour d'autres sens bah en coup. tout cas, c'est pour ça, parce que moi, ça m'intéresse, donc euh, ouais. euh, voilà, c'était juste pour savoir si tu pourrais organiser au cas où, si tu as déjà fait, donc et bah, complètement. Euh, merci pour ta réponse. Euh, et toi, euh, Claire, qu'est-ce que tu en penses, Claire-Marie, tout ça, justement, pour le, que ce soit accessible aussi, certaines choses pour euh...
1: bah, c'est, c'est intéressant que tu mentionnes ça aussi, parce que, que souvent, quand on fait des voyages chamaniques, quelquefois, surtout en Occident, on est un petit peu focalisé sur l'idée de, d'image
0: mais voilà, ouais, c'est ça que,
1: que l'information vient oui. que sous forme d'image. Oui, oui. Euh, donc du coup, euh, euh, au contraire, euh, le un peu comme je dis, qu'on on voit, on voit bien qu'avec les, les yeux de l'intérieur, en fait, et que ça pourrait être. Euh, j'ai jamais particulièrement pensé je suis entre les deux pays, machin, mais ju- justement de travailler différemment et, et, et d'aller travailler avec des non-voyants qui vont avoir des sens kinesthésiques, auditifs euh, beaucoup plus euh, sensibles euh, et ça pourrait être bien sûr euh, fascinant parce que donc, ça je... peut
0: être une expérience pour, euh, pour les non-voyants, donc nous, dont je fais partie et puis pour vous justement, parce que ça peut bien être sûr, sympa tout quoi. À fait, quoi. Complètement, c'est ouais. un échange quoi.
1: Ouais, tout à fait ouais. hum.
0: donc voilà, bah, merci pour la réponse, c'était ma question pas bah, a, désolé, je te, laisse, euh, je te laisse poser ta question
3: ben moi, tu sais comment je fais. Hein Elle s'est envolée, j'ai oublié.
0: Ah, mais ça va revenir, <rire> alors ça va revenir. Y a oui, pas oui, de souci. ça reviendra. Moi, voilà. je suis
3: tellement naturelle que non, non, je ne l'ai pas de... Elle reviendra plus c'est... tard. Ça va de... aller.
0: Oui, en tout cas, merci les amis aussi pour vos, vos messages sur le chat. Euh, l'interaction qu'on a, c'est... c'est génial. Voilà, c'est très bien. Il y a
3: YP qui dit, par rapport à ce que tu expliquais, Frédéric, sur ce que tu arrives à enregistrer, le chant des fleurs.
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est le, alors c'est... On appelle ça le chant. En fait, c'est un... Un moyen de capter, c'est un petit peu comme un électrocardiogramme, en fait. Euh, mmh. Donc, on va capter des, des signaux électriques et on va le transformer en, en son. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le travail de, de... comment dire, euh, comment il s'appelle, Jean-Tobie, euh, qui ouais. est en France. Euh, c'est un moyen de faire passer des messages à des personnes qui n'auraient euh, qui peut-être pas le, le... la curiosité. Euh, d'aller les euh, d'aller voir euh, ça peut être par des écoles par des je fais souvent aussi avec des des résidences seniors et en fait ça permet de à travers un outil qui est totalement scientifique de redonner de la poésie et je trouve mmh. ça hyper intéressant de, de justement de pouvoir utiliser quelque chose qui qui paraît ne pas être poétique même si ça peut l'être euh, de, de d'avoir un truc très artificialisé de pouvoir se dire bah en fait euh, la technologie, la science, quand c'est, ça peut aussi être mis à cette là enfin à cette à cet effort-là en fait, à redonner du de la beauté, euh, de la beauté au monde. Je trouve ça assez chouette en fait. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Et bon, le cri contre... de la
0: mandragore. Ah oui, voilà. Non mais j'y pensais là depuis tout à l'heure à ça, ce fameux soi-disant cri, euh... voilà quoi, hein. C'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses toi Frédéric Alors, la fameuse Mandragore. Ça mériterait une émission d'ailleurs, tiens.
2: La Mandragore, ouais. Bah, j'ai un, un, une personne que j'ai rencontrée... Euh de façon assez euh, magique sur euh, un atelier historique euh, qui, qui doit m'en ramener. Donc, je, je, je suis, j'ai très hâte de pouvoir travailler avec. Euh, c'est une plante assez mystérieuse, mais pour, le, pour en revenir à ce, à ce fameux cri, euh, en fait, cet outil là, il permet aussi de déceler des, des choses qu'on ne comprend pas dans le végétal. Alors, on peut le comprendre d'un, de nos points de vue euh, directement, puisqu'on travaille avec euh, aussi le, 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 le sensible, mais euh, dans un contexte un peu plus euh, pragmatique et cartésien dans nos mondes actuels, euh, on a ça, ça. permet aussi de prendre conscience parfois de la de la souffrance que peut avoir une plante qu'on ne remarque pas forcément, mais ça permet de mettre en, en sens euh, quelque chose de, de d'invisible en fait, de mettre audible quelque chose qu'on ne qu'on ne parvient pas à voir parce que on est limité par nos sens humains. Quoi. Ouais, non, ah, c'est oui. super D'accord, chouette. Hein.
3: C'est bien ça. Mm-mm. Oui.
0: Ah oui. Euh, oui.
3: Oui, je voulais dire que comme euh, Claire-Marie doit se lever très tôt demain matin, il va falloir quand même qu'on se dise tous en revoir, même si on pourrait euh... encore en parler pendant trois heures, je pense. Oui,
0: c'est vrai que
2: je n'avais pas vu l'heure passer.
0: Bah, Toi, Frédéric, (rire) tu es fatigué aussi Tu vas aller te coucher aussi
2: euh, je pense, mais je t'avoue que là je, là, je suis de, dans, le, dans le bain donc ça va. Ah oui,
0: non, bah moi aussi, mais sinon on peut continuer un peu, il n'y a pas de souci hein, si ça vous D'accord, va, euh,
3: bon, bah, voilà. écoute Claire-Marie, si tu veux nous, nous quitter. Mais
0: Claire, je te remercie beaucoup. Non, parce que souvent dans les libres antennes ou autres, bah, on peut, celui qui veut rester, il reste. Celui qui... On fait une petite ouais, pause musicale, je les amis. Je on fait aller, une là, pause.
3: Je que je dois, euh, oui, alors que euh, les auditeurs oui. restent en ligne, on fait une petite pause, une petite musicale, petite pause musicale et on musicale. continue avec Frédéric.
0: Et voilà, exactement, c'est pour ça. Allez, à tout de suite tes amis. La radio du Motus. revoici, après cette pause musicale, toujours Michael au micro, je suis toujours avec Opakiona, heureux coucou. coucou. <rire> et toujours avec Frédéric, voilà, qui est toujours avec nous, et merci. Coucou, <rire> oui. voilà. Avec plaisir. Tu voilà. avais une
3: petite question d'YP, c'est notre boîte à questions.
0: Ah là, <rire> c'est bien. Elle,
3: elle demandait par rapport au champ des fleurs, là, si ça fonctionne, si la plante a été cueillie.
2: Euh, bah, alors, En fait, c'est particulier parce qu'il y a deux capteurs. Il y a un capteur qui se met en terre. Il faut voir ça un petit peu comme des pinces croco qu'on met sur une voiture. Euh, Donc, en gros, il y a un capteur qui se met en terre et il y a un capteur qui se met sur euh, une feuille ou une fleur. C'est souvent une feuille. Et du coup, euh, ça capte une différence de signal électrique. Donc, quand la plante, elle est coupée, bah, c'est un petit peu comme si vous branchiez quelque chose. Je ne sais pas si vous vous faites amputer d'un... Alors C'est, c'est trivial, mais si vous, vous faites amputer d'un membre, il bah, n'y a plus de signal électrique qui passe, ou alors pendant un très court instant. Donc, il n'y ouais. aura, aura pas de signal, en effet.
3: Oui, ouais. ouais. Mmh. D'accord. Alors, Michel, tu avais
0: des questions oh, Oui, je non, je, je, je voulais dire, s'il y a d'autres questions sur le chat, n'hésitez non, pas. Non, hein. non, là, non. ça va pour non, l'instant. Non, non, d'accord. Non, mais en fait, moi, mes questions, c'était, c'est t- c'est-à-dire que tout ce que tu expliques, Frédéric, ça m'intéresse et ça me paraît mystérieux. En fait, ce n'est pas mystérieux pour Opakiona, ce n'est pas mystérieux pour, pour les auditeurs, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est assez abstrait. Je ne sais pas comment expliquer Opakiona, tu connais. Bah, comment... Oui, quand tu n'as euh... pas la vue,
3: c'est sûr que s'imaginer certaines choses... Voilà, c'est, c'est, c'est ça, quoi. Bah, c'est oui, ça. Bien sûr.
0: Tu vois, quand tu parles de telle plante, la forme de la plante, les vibrations, ça, je peux essayer de, d'imaginer un petit peu, mais tu vois, les odeurs, ça m'intéresserait de, de toucher les plantes, de, de sentir telle plante a telle odeur ou non, telle forme, ça, c'est vraiment... Ça, moi, ça m'intrigue, en fait, tu vois, c'est pour ça...
3: Ah ben ouais, ça, ouais, bah. déjà, dans les formes... Excuse-moi, Frédéric, vas-y, je... Vas-y. je me suis prise pour toi. Non, non, mais bah vas-y. <rire> dans les formes, c'est vrai que tu as certains feuillages de... de plantes qui sont très, très... Je pense à la Kélidoine, spécialement, Frédéric, ah, oui. qui sont très reconnaissables de par... Elles ont des formes, tu vois, un peu particulières... Ou euh, le toucher de l'aquilée, justement, les petites feuilles du... de mille feuilles, on l'appelle. Oui. C'est tout, tout doux, tout mignon, enfin, tu vois. Qu'est-ce que j'allais te dire, que... la matière, ouais. ça
0: doit être aussi particulier, je ne sais pas.
3: Euh... Ouais, vas-y Frédéric, oui. reprends ton rôle et je garde le mien. <rire> <rire>
2: euh, eh bien, écoute, ouais, tu vois, si, 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 je, si, je, si je veux transposer ça... Euh... Là, ce qui me vient, tu vois, en, en me focalisant juste sur le sens du toucher, euh, tu vois, des, des plantes comme le... Tu parlais du nombril de Vénus, je crois, c'est toi qui en parlais au Pacuna ouais, tout à l'heure.
4: Oui,
2: euh, Le nombril de Vénus, c'est quelque chose de très charnu. Euh, tu vois, la sensation d'un oignon que tu as dans une main. Et eh ben, il y a un petit peu ce côté-là, avec un côté très juteux à l'intérieur. Euh, un côté un petit peu mou, comme si tu comme si tu croquais dans une feuille de salade un peu molle. Euh, tu vas avoir les aiguilles de pain, tu vois, qui vont avoir des odeurs un peu, un peu, ça dépend des pains, mais un peu sur les notes d'agrumes, d'orange, avec ce côté piquant en fonction des, des, des aiguilles. Euh, et en même temps, il y, y a un côté un peu glauque qui fait que quand tu passes ta main dessus, c'est très doux. Mmh. Euh, tu as des feuilles, des feuilles hyper douces. Euh, euh, je pense aux, aux, oreilles, de, aux oreilles d'ours. Euh, ouais. Ou quoi, les feuilles fait... de violette
3: aussi, qui sont douces. Ouais, le, mmh.
2: le noisetier, le tilleul, il a des petits poils en dessous, au niveau des aisselles. Euh, et c'est... En fait, c'est tout ça. Et, et, et c'est vrai que... On, les, 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 on, on a l'habitude de se focaliser sur le sens de la vision. Mais en fait, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est de les sentir par d'autres... Par d'autres biais, tu vois. Mmh. Et
0: euh... Oui, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, Fred, moi, je, je t'assure, ça m'intéresse de de tester tout ça, euh, d'essayer, vraiment, je suis curieux, c'est, c'est, ça serait une belle expérience, quoi, voilà. C'est mais
3: par contre, t'es loin, quoi.
0: Mais oui, c'est, ce que <rire> j'allais, c'est ça le problème, c'est ce que j'allais dire, quoi, c'est vrai que c'est pas... Moi, je suis en Normandie, donc c'est vrai que c'est pas à côté.
2: Bah, euh, après, mais... ça peut s'organiser, enfin, moi, je serais, euh, serais ravi, tu vois, j'ai, j'ai... T'as dû le comprendre, hein, par, par mon parcours, j'ai, j'ai fait oui, beaucoup oui. de choses et je, oui. je suis très curieux, donc... Euh j'aimerais beaucoup en fait c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait mais euh, et ça m'intéresserait ouais, de, de pouvoir le vivre complètement différemment et de d'avoir aussi votre vos sensations oui. qui euh, qui seront complètement différentes des miennes euh, mais du coup de faire des passerelles en fait voilà et de, c'est ça. de faire découvrir ce monde là à, à travers le vôtre ce serait oui. hyper chouette
0: ah c'est génial enfin en tout cas voilà c'est avec plaisir quoi. vraiment bon, <rire> voilà est-ce que Arrête tu as fait des, des conférences, par exemple, qu'on peut écouter Ou des, des petits... Oui, des séminaires, des conférences
2: Alors, euh, j'ai, j'en ai fait il y a quelques temps. Euh, qu'est-ce qui avait été enregistré Je dois avoir sur mon site, je crois que j'ai deux, euh, deux interviews qui ont été enregistrées euh, par, des, par une amie et par une, une, une connaissance que j'ai eue. Euh, après, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube à un moment donné parce que voilà, je voulais tenter l'expérience. Euh, mais c'est vrai que alors, j'essaie d'être présent sur les réseaux, mais je n'ai pas le réflexe de m'enregistrer ou de me prendre en photo,
0: donc... <rire> <Mais je rire> donc euh... Ça, c'est, c'est autre chose. C'est vrai que c'est, la... <rire> c'est pas simple d'y penser quand même comme ça, quoi. Voilà. Oui,
2: oui. Ouais, puis j'ai... Mm. c'est vrai que c'est un truc que je m'étais dit pendant un temps, peut-être avec ce, ce côté... Euh... Euh, le confinement qu'il y a eu je m'étais peut-être dit pendant un temps de faire des, des choses en ligne mais j'aime vraiment le, 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 le contexte de l'authenticité du réel ah, ben et du, de l'instant quoi
0: c'est sûr ouais. Mais ouais. est-ce que tu dis facilement si on te demande de ce que tu fais ce que tu peux dire facilement bah, je suis druide ou je... enfin voilà tu en parles facilement quand même
2: ouais j'ai, j'ai aucun souci là dessus en fait oui, ça va. Euh, après c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus euh, euh, un peu plus méfiants et ça oui, je oui. comprendre, il y, a des, il y a des endroits du, du globe qui sont un peu, un peu réticents vis-à-vis de ça. Moi, je pense c'est que, à mes yeux en tout cas, j'ai, je n'ai pas envie de m'en cacher. Euh, après, je ne vais pas forcément le crier sur les toits, si tu veux. Mais euh, oui. si on me pose des questions, bah, c'est... je suis assez spontané, donc je vais en parler. D'accord. Euh, et je vais l'aborder dans certains ateliers quand je sens que les gens sont, sont réceptifs à ça. Quoi.
0: Oui. Non, mais c'est bien ça. Et est-ce que tu te dis euh, sorcier ou non pas du tout.
2: Alors, tu vois, y a, y a, c'est, un, c'est un questionnement que j'ai eu il y a quelques temps. Il y a une, une définition de la sorcellerie qui m'avait bien plu parce qu'il y a, y a plein de notions derrière tout ça. Il euh, y a un, un, une œuvre de fiction qui, euh, qui faisait le parallèle entre les magiciens et les sorciers oui. et qui disait que les magiciens, ils étaient p- plutôt dans l'ordre de... Euh, un petit peu des hackers ils allaient euh, hacker les, les lois pour euh, essayer de passer à travers. Et, euh, et les sorciers, ils avaient tendance à utiliser euh, et, et à faire avec les esprits environnants pour, pour euh, modifier certaines choses. Et si on met cette définition-là sur le sorcier, mm-hmm. euh, je pourrais m'y reconnaître. Mais alors attends,
0: mm-hmm. c'est, c'est qui, excuse-moi, le, la personne qui a écrit euh, cette fiction
2: euh, C'est un, un manga, c'est... Euh, comment ça s'appelle
0: Ah d'accord, c'est un manga...
2: D'accord. Ouais, euh, qui est très euh, orientée sur le sur le monde de la, de la sorcellerie. Enfin, c'est une personne. Qui, la personne qui a écrit ça a fait beaucoup de, de recherches sur le. Enfin, elle a une bibliographie assez importante.
0: Oui, oui. Euh, Comment ça s'appelle euh... Bah, tu vas retrouver, t'inquiète pas, hein, c'est, c'était ouais. juste au cas où. Quoi. Bah, alors, c'est intéressant, oui, ta définition. Moi, j'avais beaucoup entendu parler aussi, euh, t'as dû en enfin, entendre parler au Pacquionna, euh, que le magicien le magicien. Mais non, mais magie, c'est ça,
3: le... c'est la même chose. C'est ouais, la... C'est ça oui, c'est
0: mmh. la... oui, mais justement, non, mais que le magicien, le mage serait plus du côté lumineux et le sorcier du côté sombre.
3: Non, mais ça. mais ça, c'est de la. Enfin, je voulais dire mais ce que j'en pense totalement euh, c'est de la connerie. Voilà. Oui. Mais, voilà. Non mais comme ça
0: c'est clair comme ça. Mais moins, on
3: euh... revient à ce qu'on avait expliqué quand il y avait euh, mon, enfin bref, je ne sais même plus comment elle s'appelle, euh, quand on avait fait mon émission là sur mon livre. Ah oui oui euh, c'est
0: vrai oui. oui. Donc
3: euh, le, les mages sont ceux qui mettent pas les mains dans le cambouis mais qui réfléchissent, et sont des grands penseurs. Oui. Mmh. Et, euh, et les sorciers, eux, c'est euh, ils sont plus proches de la Terre et de l'esprit mmh. des plantes et des, de l'univers, quoi.
0: Ils se mettent... Euh, voilà, ils, ils bossent, quoi.
3: Voilà, eux, c'est des vraies mains dans le cambouis,
0: mmh. tu vois. D'accord.
2: Ouais, ça je rejoins complètement cette définition. Et, et dans ce cas-là, oui, je peux, je, bah, si on doit mettre un, un nom dessus, oui, ça, ça, me, ça pourrait me correspondre. Ça va, quoi. D'accord. Ouais.
0: Ah. Mmh. Non, mais c'est... Ouais, c'est intéressant tout ça, parce que d'avoir les, vos, vos définitions, comment vous voyez aussi, ben là bon, on parle des druides, mais ça peut être la magie, la sorcellerie ou autre, hein, puisque finalement, je pense que tout se recoupe. Voilà, oh ben donc,
3: tout euh, à fait, tout à fait.
0: Ben oui, oui, oui. Donc après, euh, Opaquena, vas-y, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein, ou des questions, ah bah... ou des, des choses à dire, parce que c'est une discussion, en fin de compte. Hein, ça... oui, oui,
3: non, mais c'est ça. Mais c'est ben, moi, l'univers des plantes, c'est, c'est, parce que c'est toute ton ma truc. jeunesse. Voilà, hein, moi, c'est... c'est ça, quoi. J'ai été élevée comme ça, soigné comme ça par ma mère. Euh, donc, euh, j'ai toujours eu cette sensibilité euh, pour les plantes, et d'ailleurs un grand amour pour les plantes. oui, donc, euh... oui. oui. Oui, et comme je disais à Frédéric euh, quand on a fait la petite interview, c'est que moi auparavant j'habitais à à Chartres et j'avais tout ce qu'il me fallait sous la main. Et depuis que je suis arrivée à Angers, je suis euh, orpheline des plantes parce que euh, moi je ne les trouve pas. Et euh, Frédéric m'a dit, il faudrait qu'on se voit, je vais te montrer euh, où tu peux trouver des trucs et, euh, et ça peut être sympa quoi. Tu
2: vois. Ouais ouais parce que c'est en fait c'est, c'est vrai que c'est un truc qu'on me pose souvent comme question me mais mais comment tu fais de la cueillette sauvage dans un territoire aussi cultivé que ça ouais. et c'est vrai que c'est assez cocasse parce qu'on est, on est très peu en fait à faire de la cueillette dans le coin et, euh, et les territoires sauvages en fait faut les chercher mais euh, alors à travers certains outils que je parlais tout à l'heure là, de, de cartographie on prend se rend compte qu'il y a des zones qui ne sont pas si cultivées que ça alors ça sera jamais aussi euh, aussi pur entre guillemets parce que je dis bien entre guillemets que dans des territoires un peu plus escarpés en montagne etc encore que parce qu'avec les canons à neige c'est parfois difficile de pas avoir de pollution euh, mais euh, mais il y a plein de quoi en fait dans le dans le département et moi c'est, c'est ce qui me c'est ce qui me plaît en fait j'ai, j'ai été euh, l'an dernier je suis parti euh, ça faisait longtemps que j'étais pas parti en vacances je suis allé euh, dans le du côté de cisteron dans le sud-est Mmh. et j'étais, euh, j'étais comme un ange je... il y avait du monde sur place mais je passais très longtemps <rire> en plein milieu de la nature Allez, euh, je, je m'émerveillais, je marchais sur du thym il y en avait toutes, toutes oh là les là deux là. centimètres c'était magique ouais. et, et toutes ces plantes sauvages c'est un ami qui m'a emmené en voiture et je, à un moment donné je lui fais dans un virage mais arrête toi, il y, y a une gentiane qui pousse là <rire> non
3: mais c'est ça, c'est ça. je, je suis comme ça moi aussi hein.
2: <rire> et, et, et tu vois c'est des choses que voilà on. On a ce territoire sauvage là-bas et c'est vrai qu'ils y font plus attention parce qu'ils vivent tout le temps dedans. Ouais. Mais euh, ici, en fait, on, on a... Là, tu vois, je, j'ai déménagé en, en, en début novembre. Je suis dans, un, dans une location et autour de moi, j'ai 8 hectares de sauvages. Et, euh, mmh. et c'est, c'est magique, tu vois. Je, je, je passe tous les jours là-dedans, il y a une rivière qui, qui s'écoule. Et on n'est pas, euh, pas en pleine Amazonie, certes, mais on a, on a de, de superbes espaces, en fait. Et c'est, c'est ça qui est important, c'est de... De, d'apprendre à les retrouver, et d'apprendre à les, à les sauvegarder. Alors, c'est toujours la place de l'homme là-dedans, hein, mais, mais, mais non, il y, y a ce qu'il faut et je, ce sera avec plaisir que je t'amènerai là-dedans.
3: Ouais, ouais, ouais mais avec grand plaisir ça, parce ça, que sympa. ça me manque, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même, quoi.
2: Ouais, bah, je peux comprendre. C'est, c'est, ah oui, c'est ça terrible. se comprend.
3: Ah ouais, moi je mmh. partais avec mon petit panier, bah, comme toi, hein, Frédéric. Ouais. Et, euh, et c'est un moment de plaisir et de connexion et de recueillement et, et ces moments-là en fait je ne les retrouve pas tu vois j'arrive à trouver quelques racines de, de plantes quand j'en ai besoin pour faire euh, un baume pour une entorse de quelqu'un ici et ça mais euh, tu vois la consoude par exemple mais sinon, euh, je ne trouve pas toutes les plantes euh, que je, j'ai l'habitude de ramasser, comme justement euh, la mauve que je t'ai vue ramasser, euh, comme euh, le houblon dont tu parlais tout à l'heure, euh, comme le mipertuis euh, de, que j'adore. Euh, tu vois, là, on voit de la calidoine, ok, mais on ne voit rien d'autre.
2: <rire> tu vois ouais, sur Angers, c'est, assez, c'est vrai que c'est assez ah, maigre. c'est, Et c'est pauvre. Et tu vois, hum, hum. Je, je, j'ai tendance à... Alors, maintenant que j'ai déménagé un peu plus à l'est d'Angers, en fait, plus je me rapproche d'Angers, plus, euh, plus je sens aussi une énergie qui n'est pas forcément très sans euh, très hein, je te le cache pas. Et du coup, j'ai tendance ouais. à ne plus trop y aller. <rire> ouais, non, mais, non, euh... non, mais je
3: te comprends, c'est moi qui bougerai vers toi, t'inquiète.
2: <rire> ah non, non, c'est, c'est pas, c'est, là n'est pas la question, mais plus euh, je peux comprendre en effet que tu ne trouves pas grand-chose là-bas parce que euh, c'est un peu délicat aux, aux alentours d'Angers de trouver euh, ouais. de trouver euh, chaussures à son pied. On trouve toujours, mais c'est, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas, je suis pas hyper, euh, hyper à l'aise avec le, l'idée de cueillir en pleine ville. Ouais.
3: Alors, il y a Michael du, du chat qui demande, est-ce que vous trouvez des mandragores en nature
2: <rire> Alors, j'en ai jamais trouvé. J'en ai mm-hmm. jamais trouvé, peut-être que ça existe, mais euh, j'en ai jamais trouvé. De toute façon, c'est une, une plante qu'on ne trouvera pas forcément en France métropolitaine euh, en, à l'état sauvage, je pense. Euh, c'est une plante qui est assez difficile, alors il en existe plusieurs, mais c'est une plante qui est assez difficile à, à faire germer déjà de base, en tout cas pour l'espèce principale. Mmh. Euh, mais à ma connaissance, non, j'en j'en ai jamais vu en France. Ouais.
3: Et puis, est-ce qu'elle doit, alors je sais que j'ai déjà posé la question à quelqu'un d'autre une fois, mais je te la pose à toi aussi, est-ce qu'elle doit vraiment être dans un placard à l'ombre, enfin à l'abri de la lumière, ou c'est une connerie ça encore
2: eh bien, écoute, euh, j'ai jamais eu l'occasion de la cultiver beaucoup. Alors, les gens qui la cultivent, eux, ils la cultivent dehors. Hein.
4: Ouais, euh, c'est ça.
2: Donc, euh, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il en existe plusieurs, mais si on parle de la mandragore officinale, euh, tu vois, c'est une, c'est une plante qui pousse autour du, du bassin méditerranéen. Donc, peut-être qu'il y en a encore euh, dans le sud-est. Ouais, sud-est. Mmh. Mais avec la chaleur, je ne sais pas trop ce que ça donne, tu vois, aujourd'hui.
3: Ouais. Mmh. Mais non,
2: ça se cultive dehors. Hein.
3: Et alors, toi, toi tu, tu fais de la culture aussi pour. Euh... Tu, tu fais du enfin tu, tu proposes des tisanes d'été c'est quoi que tu proposes exactement
2: ouais alors je propose à la vente en fait des, euh, des produits issus des, euh, des cueillettes sauvages que je fais donc des, euh, des plantes à la fois pour la tisane mais aussi pour euh, bah, tout un tas de choses pour la fumigation je vais commencer à l'an prochain je vais sortir une gamme euh, alors sous couvert de j'y arrive, parce que c'est <rire> toujours pareil. Euh, sortir une gamme de plantes plutôt spécialisées pour les encens. Euh, mm-hmm. Là, cette année, j'ai sorti un thé euh, à base de plantes sauvages. Donc, un... en gros, c'est des procédés de transformation du thé, mais à base d'une plante euh, qui pousse localement, en l'occurrence de la ronce. Euh, pour, euh, pour le petit euh, pied de nez, au fait que la ronce elle est un peu mal aimée. Donc, euh, ouais. je vais lui, <rire> lui donner un peu, de, un peu d'acte de noblesse. <rire> Euh, je propose ouais, des plantes euh, du coup pour la tisane des mélanges euh, des plantes qui peuvent s'utiliser aussi en cuisine euh, et après du coup non c'est pas de enfin la, les, les seules cultures que je fais après c'est plutôt pour pour euh, bah, ma famille les proches tout ça des, ouais. des choses que je peux pas trouver dehors tu vois enfin en, en sauvage
3: ouais bien sûr et qu'est-ce que tu proposes comme cosmétique dans tes formations parce que moi j'en fais aussi mais euh, c'est pour avoir une idée
2: euh, bah, ça va être euh, des choses assez basiques jusqu'à des choses un peu plus complexes là tu vois j'ai fait un atelier il y a deux semaines où on a vu un petit peu tout ce qui était euh, amam facial, on a vu euh, tout ce qui était euh, macérat huileux les baumes, les onguents euh, les cérats mmh. euh, après ça peut être sur des macérat euh, un peu plus complexes avec des, ce qu'on appelle des intermédiaires alcooliques pour euh, retirer différentes euh, molécules de, de la plante ouais, euh, comme fait Christophe
3: Bernard euh, ouais a, tout à fait ça bien ouais.
2: Mmh. Ouais, c'est, c'est vraiment pas mal. Après, c'est des, c'est des ateliers un peu plus complexes, donc qui nécessite un peu plus de matériel. Donc, euh, je les propose à des gens qui sont vraiment investis ou qui veulent aller plus loin. Euh, pareil, tout ce qui est crème. Euh, crème, ça peut être des... Alors, savant, je ne fais pas trop parce que j'ai des, des collègues qui le font déjà et je les redirige vers eux. Mm-hmm. Euh, mais ça va être tout ce qui est, oui, euh, faire des transformations autres que, euh, euh, que le baume élongant, donc avec des, des intermédiaires à queue. Euh, et donc, comment on fait une émulsion assez facilement. Euh, mm-hmm. Donc, ça va être des produits de base, en fait, si tu veux, sur, sur ce genre de choses. Mm-hmm. Euh, je ne fais pas d'atelier, par exemple, tu vois, je ne fais pas d'atelier sur la distillation.
3: Oui, Oui, non, mais non, de toute façon... On peut pas faire vraiment ça à l'échelle chez soi, quoi.
2: C'est compl- bah, voilà, ça. Je préfère Déjà. faire des choses qui sont euh... Oui reproduisibles. Ouais. Reprodu- soi, voilà, quoi. c'est ça. Ouais. C'est différent, ouais, bah, ça. Ouais, c'est sûr. Bah, ouais, ouais. Mmh,
3: forcément. Bah, oui, oui. Bah, par contre, oui, je, que... je suis surprise, c'est que tu proposes pas de faire euh, la crème de jour ou euh, une crème antidouleur, justement. Moi, ouais, les baumes anti ou. Euh... Ouais,
2: bah si, quand je disais baume et, et crème, c'était ça, ça rentre là-dedans. Hein.
3: Ou de préparer ces euh, sirops contre la toux, euh, avec Alors, si, la si, violette, ouais. euh, avec, euh, tu vois, plein de choses comme ça, ou le coquelicot, ou tout ce que tu veux, mais ouais.
2: Si, si, ça je fais, ouais, ouais, complètement. Bah, ça, le, le sirop rentre pas dans les cosmétiques, pour moi. Non, euh... mais
3: pour moi, les baumes non plus, hein. Donc, Oui, les...
2: bah, <rire> ouais, 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 complètement. Mais, euh, bah, après, enfin... Ça dépend ce qu'on met dans les cosmétiques, parce que c'est vrai que c'est un terme... Quand les gens viennent dans un atelier cosmétique, il euh, y en a certains qui s'attendent à faire en effet la crème beauté, et d'autres qui s'attendent à faire un petit peu des baumes, un petit peu tout ça. Quoi. <rire> Donc, euh, en fait, c'est vraiment une adaptation à la, à, aux, aux besoins. Tu vois, je propose des ateliers sur la gémothérapie, je peux proposer des ateliers sur euh, les fleurs de Bac, euh, parce que j'en fabrique aussi un petit peu, euh, des ateliers sur les sirops, sur les teintures mères, sur. enfin, euh, il y, y a plein de choses en fait.
3: Mmh, mmh, mmh. D'accord, ok. Oui, tu pourrais faire ça en pharmacie de la maison, enfin pharmacie de la nature ou je sais pas quoi, tu vois.
2: Ouais, Oui, bah, j'ai une formation sur ça, en fait. Je, je propose trois jours, en fait, complets, où euh, l'idée, c'est de, ouais. de repartir avec l'ensemble des, des, des principes de base pour euh, pouvoir euh, avancer progressivement.
3: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Oui, ouais, c'est très, très intéressant. Et donc, du coup, euh, tout à l'heure, tu as eu le temps de répondre où je t'ai coupé quand je t'ai demandé quelles étaient les plantes euh, qu'on te demandait le plus. Tu m'as dit que euh, tu avais fait cette étude. Ouais. Mais du coup, euh, je ne me souviens pas de ce qui est ressorti.
2: Alors, cette année, je te disais, c'était le, il y avait eu beaucoup de trèfles. Euh, ah, trèfle oui. et achillées, c'était les plantes de la farine. Ah ouais, oui, c'est ouais. oui, c'est ça.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Et là-dessus, je t'ai parlé de, de la... Le de... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Je savais bien que je t'avais coupé. <rire> Mais... Mais ouais, ok, d'accord. Bon. Et donc, alors, tes, tes contacts acheteurs, tu euh... as aussi des boutiques qui peuvent vendre les plantes conditionnées sous d'autres grammages, etc.
2: Ouais, bah tu vois, j'ai des, euh... j'ai des clients sur Paris qui, eux, euh... sont... sont revendeurs. et En fait, ils font de la tisane euh... façonnée. Donc, c'est des tisanes... Euh... Ce qu'on appelle communément en tige, où en fait la tige va servir de support un peu comme une infusette, mais sans avoir le packaging de l'infusette, où la plante elle est entière, et donc on va l'infuser un peu comme, un, comme une branche, ça se fait beaucoup dans les pays, euh, les pays turcs. Mm-hmm. Et euh, du coup, bah, je, en fonction des demandes, là pour eux, bah, tu vois je fais le, la cuillette, le séchage, le conditionnement, et D'accord. donc euh, je leur fournis le produit fini. Je fais, je fais ça à certaines boutiques, ouais, quand ils ont des demandes particulières, ou ça peut être euh, des laboratoires des fois, mais euh, moi... Ce qui m'intéresse en fait c'est de c'est pas tant la cueillette parce qu'il y a, des, il y a des demandes, il pourrait y en avoir beaucoup, mais c'est plus euh, le, le, le comment dire le cheminement, ce qu'il va y avoir derrière. Euh, tu vois, j'ai, euh, je ne sais plus, c'était l'an dernier ou il y a deux ans, il y a un laboratoire qui m'a dit bah nous, il nous faut de la pâquerette, euh, il nous faut tant de kilos pour tel prix. Et du coup, j'ai fait bah d'accord, mais si je fais ça, ça veut dire que j'y vais, je prends une faux, je rase tout un champ.
3: Ouais, c'est ça, c'est... Adieu les pâquerettes, quoi.
2: Donc, certes, c'est une ressource qui y a euh, en suffisance, mais euh, moi, ce qui m'importe, c'est l'éthique, en fait. <rire> euh, ça pourrait être... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai des collègues qui m'ont raconté des trucs au niveau de la, de la récolte de certaines plantes, dans des pays où c'était protégé, mais c'était un peu limite, et donc ça passait. Et En effet, il y a des déboires euh, de, de, de récolte. La, la, la ressource, c'est un truc qu'on, qu'on parle de plus en plus maintenant, mais là... Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la cueillette dans différents mmh. endroits du monde. Et, et c'est hyper important de, de faire attention à ça parce que euh, c'est, un, c'est un truc là. Il y a, y a des, des livres qui sont sortis récemment sur ce sujet. Mmh. Euh, j'ai plus le nom. Comment elle s'appelle cette dame euh, Qui a fait un ouvrage sur euh, consommer. Euh, En gros, éco-responsable la phytothérapie. Euh, C'est un médecin qui a fait le tour du monde et qui a expliqué bah, Tiens, dans tel pays, euh, ils ont tellement ramassé la plante qu'aujourd'hui, c'était dans les pays du Maghreb, ils sont obligés de ramasser le thym avec une pince à piler tellement il pousse bas.
3: Oh la vache Ah
2: oui. En fait, ils l'ont ramassé énormément pour l'aromathérapie, pour pour l'huile essentielle. Ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, les population populations locales n'ont même plus de quoi se payer euh, ouais. leur propre remède et donc ils sont obligés d'aller dans des hôpitaux pour essayer de se faire soigner par des médicaments qu'ils n'ont non plus pas le pas la possibilité d'acheter quoi.
3: Ouais, ouais non, mais c'est, c'est fou quoi. De... Mais c'est tu vois c'est comme pour l'ail des ours. Je, je... Ouais. C'est une plante ah, que oui. j'aime
0: beaucoup. en avais parlé je crois. Oui oui, ça, oui j'en oui, parle tout le temps bien, de l'ail mais... des oui, ours oui.
3: mais. Bon, maintenant, je sais que je peux en trouver à Nantes, donc ça va. <rire> S'il y a plus près, tu me diras, Frédéric.
0: Je te dirai, je te dirai.
3: Ouais, super. Mais l'ail des ours, si tu cueilles avant qu'il y ait le bulbe, bah déjà, tu n'auras jamais le bulbe, tu n'auras jamais la fleur et tu n'auras jamais les graines. Ouais. Donc, euh, ok, les feuilles se consomment, mais si tu laisses une partie de plante aller jusqu'à grainer, au moins, tu sais qu'elle va se renouveler. quoi. Alors, de, de... bon, normalement, quand il y a de l'ail des ours, il y en a beaucoup mais si tout le monde arrache avec les racines, bah, il n'y aura plus de plantes au bout d'un moment.
2: Bah en fait, c'est la problématique. Et là, tu, tu évoques un sujet en plus qui est double parce que euh, l'ail des ours, elle fait l'objet aussi de, du déboisement. En fait. euh, la gestion forestière en France, elle est, en, en, en faisant un euphémisme, désastreuse. Euh, et du coup, euh, bah, ne serait-ce que ça, plus le réchauffement climatique et le fait que euh, l'aide des ours, en fait, il ne peut pas pousser en. Il ne peut pas pousser en lisière de forêt. Il est obligé mmh. de pousser dans des, dans des forêts un peu avancées et dans... Dans vrai, les sous-bois, sens.
3: quoi, ouais, 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 ouais 100-150 mètres. Ouais.
2: Et en fait, il va rentrer en concurrence avec d'autres plantes qui, euh, qui avec les conditions climatiques actuelles et le, les plantations qu'il y a, euh, bah, déjà, son territoire se réduit. Mais en plus, on, bah, c'est un peu comme euh, je vais faire des parallèles avec le monde de la faune, mais avec les sangliers qui, qui se retrouvent dans nos, dans nos jardins parce qu'ils n'ont plus assez d'espace, en fait.
3: Mmh. Donc, Alors, tu as euh... des petites questions, je suis désolée de t'interrompre. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il euh, y a Michael du chat qui demande « L'utilisation des plantes n'est-elle pas réglementée par la pharmacie ?» Donc, je te laisse répondre.
2: Euh, on, fait par... ouais, on va faire par étape. Alors, <rire> euh, absolument. Euh, l'utilisation des plantes, en fait, elle est régie par, euh, par le code de la pharmacie. En gros, on a un certain nombre de plantes qu'on a le droit d'utiliser euh hors liste. En fait, il y a deux listes. Il y a la liste A et la liste B. Il y a un, une liste qui est sous monopole pharmaceutique euh, et une liste qui, qui est dégagée de ce monopole. Ouais, et qu'on en fait,
3: appelle les, les plantes libérées. Ouais. C'est
2: ça. Donc, on est à 149 de mémoire aujourd'hui, puisqu'il y en a une qui a été libérée récemment.
3: Mmh.
2: Euh, de mémoire, c'est le bleuet, je crois. Ah, super, euh, super. Ouais, enfin, une plante, euh, une plante inoffensive qu'on a libérée. <rire> ouais, ouais. <rire> Euh, nos, nos yeux seront très contents euh, et, euh, et donc en fait en parallèle de ça viennent se mettre plein de lois différentes euh, par exemple il y a la loi Belfrit qui autorise un certain nombre de plantes, euh, de mémoire il y en a plus de 1000, euh, sur euh, la Belgique, la France et l'Italie. Euh, il y a aussi la loi des compléments alimentaires. Euh, si tu vends une plante qui n'est pas euh, libérée du monopole pharmaceutique euh, en poudre dans une petite gélule, euh, que tu payes une patente, tu as le droit de la vendre. Alors que si tu la vends entière, tu n'as pas le droit. Donc c'est un monde assez complexe et moi de mon côté j'ai fait le choix de la transparence donc je suis en lien avec la DGCCRF, Euh, je fais des analyses chaque année et ça me permet aussi d'avoir leur retour de comment évolue euh, la législation sur ce ce secteur parce qu'il y a une législation française, il y a une législation européenne et il y a aussi une application des lois localement. Et donc, en fonction de ça, bah, c'est un métier qui, euh, qui demande beaucoup de casquettes si on veut s'y investir euh, complètement. Mmh. Euh, on n'est pas obligé d'être juriste, hein, mais euh, il mais, euh, y a beaucoup de choses euh, à ce niveau-là. On a eu la chance d'avoir une reconnaissance, euh, alors je dis chance, mais ça devrait être normal, euh, d'avoir, euh, d'avoir eu la reconnaissance du diplôme de paysan herboriste euh, en septembre dernier. Donc, la profession avance, mais on est encore soumis à, à certains contrôles. Ouais.
3: Ah bah, dès que c'est possible, tu m'en parles. Alors il y a Jean-Yves qui demande où est-ce qu'on trouve la sariette point d'interrogation en pharmacie point d'interrogation
2: Alors euh, c'est-à-dire dans le sens euh, plante médicinale euh... oui oui euh, ouais, autre okay.
3: que euh, dans les garrigues <rire> tu vois.
2: Euh, bah après si c'est des bonnes adresses de fournisseurs que tu cherches tu peux aller voir sur mon site j'ai, euh, j'ai fait un listing euh, donc tu vas sur natureancestrale.fr j'ai fait un listing des bonnes adresses que je conseille pour trouver des, des fournisseurs de qualité et en fonction de la région où tu es ce que je peux te conseiller c'est d'aller voir tes producteurs locaux euh, ça sera toujours mieux que d'aller dans une, dans une chien un grossiste qui a des lots et qui, qui peut prendre ses lots ailleurs qu'en France et dans des conditions parfois pas très, pas très fiables quoi.
3: Et il y a YP qui aimerait que tu, tu lui expliques ce qu'est le monopole pharmaceutique.
2: Alors, le monopole pharmaceutique, euh, je vais faire court. <rire> Est-ce qu'on pourrait en faire ouais un... ouais c'est clair. En parler très longtemps. En gros, bah si tu veux, le, le... je vais faire un brin d'historique. Euh, le, le, le diplôme d'herboriste, il a été reconnu à un moment donné où... où ce métier était euh, était à mi-chemin entre d'autres. Il y avait les apothicaires, il y avait les pharmaciens, il y avait ces corporations qui commençaient à être montées euh, un peu avant Napoléon et lorsque Napoléon, il a établi toutes ces enfin il a il a aboli toutes ces corporations là, il a été question de bah, comment on fait Quel euh, quel corps de métier enfin, s'occupe de quoi Et donc il a été établi que bah, les herboristes feraient euh, un ensemble de choses et seraient régis euh, entre autres par les pharmaciens avec euh, un aval des médecins et euh, et petit à petit, en fait, euh, le monde de l'herboriste, euh, il s'est dégradé par différents euh, aléas, euh, et notamment par le fait que, euh, dans les années 1900, lorsqu'on a commencé à découvrir les premières molécul- les molé- molécules de synthèse, euh, ça permettait de retourner vite au boulot. En retournant mmh. vite au boulot, on était plus productif. On n'avait plus ces temps de convalescence qu'on avait avant. Et du coup, bah, les plantes, euh, quand il fallait attendre, je ne sais pas, 5, 6, 7 jours euh, avant de retourner au boulot, bah, on a fait le choix de, de s'orienter plutôt vers cette thérapeutique là. Mmh. Et donc ça, plus plein d'autres choses ont fait que, euh, petit à petit, les plantes ont été euh, un peu mal perçues et euh, la, la, la pharmacie a pris un peu le dessus. Et donc, euh, elle, a, elle a toujours été dans ce rôle de, au niveau corporatif, de, d'avoir un regard de contrôle dessus. Euh, Même pendant le le diplôme d'herboristerie, il y avait ce côté médecin et pharmacie qui était était garant de de, de faire passer ces diplômes-là. Et donc, lorsque le le diplôme a disparu dans les années 40 euh, et qu'après, les les, les herboristeries n'ont pu la possibilité d'être transmise à la descendance dans les années 60, il euh, y, eu, euh, y a eu cette création du monopole pharmaceutique, donc c'est-à-dire que euh, les plantes elles sont gérées non plus par les herboristes qui n'avaient plus le droit d'exercer, enfin du moins plus le droit de passer un diplôme, elles avaient été euh, déléguées du coup à, à, aux gens qui s'en occupaient, qui étaient euh, « garants » des herboristes, qui étaient les pharmaciens.
3: Oui, mais est-ce que tu sais le nombre d'heures sur les plantes les pharmaciens Oui, oui, je sais.
2: Ah non, je, suis, je suis bien C'est d'accord. Dérisoire, je... quoi. C'est dérisoire. Alors... Les, les pharmaciens, aujourd'hui, alors je, je discute chaque année avec des, des, des jeunes qui sont en études. Euh, les pharmaciens, ça décline petit à petit. Il y en a qui font plus d'heures, mais en, en off. Euh, en myco, je sais qu'ils avaient une trentaine d'heures en mycologie. Mm-hmm. Euh, en plante médicinales, ils en ont une cinquantaine, je crois.
3: Oui, mais c'est ça. Puis après, mais ils sont même pas tous intéressés. Tu vois, ouais. ça les saoule, en fait. Bah, oui, oui. Et, puis, et puis, tu parles de mycologie, ok, mais maintenant, est-ce qu'on peut encore aller voir avec, Absolument pas. Euh, tu vois, c'est... Alors, je vais au fin de ma phrase pour les gens, parce que sinon, on s'est compris. Oui. Mais, mais euh... oui, normalement, tu peux, quand tu cueilles des champignons, aller dans la pharmacie et lui demander s'ils sont comestibles. Et là, maintenant, ils n'y connaissent plus rien, en fait. Tu vois Ben ouais. Avant, c'était et... leur en fait, truc, euh... hein,
0: c'est vrai. C'était leur boulot. Ils pouvaient tout. Maintenant, ils ne sont plus formés à ça euh, du tout.
3: Mais quoi. non, et maintenant, ils te vendent des crèmes, tu vois
2: alors, la, la, la problématique, en fait, elle est double. Euh, c'est-à-dire que, euh, déjà, ils n'ont plus assez de formation. Mais ensuite, si tu veux être mycologue, il faut pratiquer. Et donc, euh, un pharmacien, euh, on lui demande de faire du chiffre en général. Ouais, donc, ouais. si euh, s'il si est derrière son comptoir à conseiller des gens sur des champignons, bah, il ne fait pas de chiffre. Donc, il faut le payer en attendant. Et donc, il y a très ouais. peu de pharmacies qui font le choix de, d'avoir une personne qui continue de se former et qui garde la main dessus et qui, euh, qui fait du champignon. Donc, à moins d'avoir un, un jeune passionné qui fait... Euh, qui fait du champignon de son côté et, euh, en off de la pharmacie, bah, c'est plutôt rare, j'en croise assez peu.
3: Pourtant, c'était quand même hyper important, tu vois ouais. parce que quand tu cueilles un champignon, tu peux te tromper hein. Moi, je déteste les champignons mais, mais si tu, tu cueilles, tu peux te tromper d'une, de, de, j'allais dire d'une marque à l'autre. <rire> si tu as une la euh... <rire> ça marche pas.
2: <rire> ouais, puis tu as des trucs tout bêtes mais par exemple, tu vois, tu as des champignons, si tu consommes de l'alcool avec, tu peux faire des intoxications.
3: Ah ben bah voilà, tu vois, il faut le savoir. Hein. C'est... Ça, c'est des détails, je ne le savais même pas. Quoi.
2: Et, euh, et les, les formations, tu vois, les, les, les gens que je croise dans les champignons, c'est des gens qui sont assez âgés et le jour où ils disparaissent, bah, leurs connaissances disparaissent avec eux. Quoi. Et il y a Alors, très y... peu de gens euh, qui, qui s'intéressent à ça. Moi, quand je fais des sorties champignons, je vois très peu de jeunes.
3: Il y a une question de YP, je la pose parce qu'elle est rigolote. Ouais. Elle dit... Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas pas utiliser le même tilleul ou que l'herboriste va utiliser le tilleul et le pharmacien aura du (rire) titilleul
2: Alors, il y a un petit peu de ça, c'est vrai. Euh, En fait, les pharmacies, euh, lorsqu'elles vous vendent des plantes, alors c'est un petit peu en train de changer. Il y a eu une étude cette année euh, de la pharmacie qui a été envoyée aux cueilleurs et aux producteurs pour se... Je ne sais pas quelle est la finalité parce qu'on n'a pas encore eu le résultat. En gros, ils veulent euh, savoir si c'est possible de se fournir en circuit court. Euh, les pharmacies, il euh, y a un gros producteur euh, dans la région euh, Angevine qui fournit l'ensemble des pharmacies de France. Euh, et ce producteur-là, il ne produit pas tout. En fait, il a une grosse partie qui est liée à l'import de plantes, euh, mais qui est, qui est commun à toute la France en fait parce qu'il y a, il y a énormément de, de plantes. Euh, et pour. Pour différentes raisons. Par exemple, pour le thé, euh, on a a transporté la la production de menthe poivrée, on l'a transportée dans d'autres régions du monde parce qu'elle coûtait moins cher. -hmm. Du coup, la production de certaines plantes médicinales s'en retrouve euh, bah, fortement réduite déjà en termes de volume, mais aussi en termes de de coûts. Et donc, nous, lorsqu'on souhaite produire des plantes, bah, on se heurte à des coûts de production qui sont très faibles dans les autres pays. Et donc, euh, bah, nous, quand on veut produire des plantes avec les charges qu'on a en France, on se heurte à des levées de bouclier de euh, c'est trop cher. Donc mmh. on a ce truc-là de, euh, de marché un peu double euh, et de euh, bah, des pharmacies qui font appel à des prix assez bas parce que c'est un gros truc et il faut que ça vende du volume. Et donc bah, ils font des grossistes et donc ça vient de loin, c'est des qualités qui sont assez, euh, assez maigres et ils ont des dates de péremption qui sont très longues alors qu'au final souvent ils vous vendent, ils vous vendent de la poussière. Et, euh, et quand vous allez chez un herboriste ou chez une personne qui, euh, qui se fournit chez des producteurs, euh, là, généralement, vous avez de la qualité. Donc, c'est pour ça que j'en, j'encourage toujours en fait, à aller vers, euh, vers vos petits producteurs, un peu comme si euh, vous alliez un, chez un maraîcher, en fait.
3: Mmh, mmh. Oui, c'est ça, c'est pareil. Ouais.
2: Donc, le ouais c'est un peu ça. ouais.
3: <rire> ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on nous interdit de faire du purin d'ortie qui, pour moi, n'a aucun problème pour la terre, si ce n'est que des bénéfices. Euh,
2: Moi, je pense que c'est un problème économique, Bah euh, comme pour beaucoup de choses. (rire) Après, ça ne veut pas dire que… En fait, pour pour moi, euh, toute question est bonne à prendre. Elle est bonne à prendre dans le sens où elle peut nous questionner sur euh, si je mets du purin d'ortie non dilué tous les jours dans mon terrain, peut-être qu'il va y avoir des problèmes au bout d'un moment. Oui. Euh, Donc, pour moi, c'est raison gardée sur… euh, sur le produit en question, mais pourquoi on l'interdit En fait, c'est plutôt ça qui est intéressant. Est-ce qu'on l'interdit parce qu'il y a une toxicité est-ce, que, est-ce qu'il est vraiment néfaste Ou est-ce qu'on l'interdit pour des raisons économiques Auquel cas, on ne vous le dira pas généralement. Bah, mais, oui. euh, mais c'est plutôt ça, en fait, qu'il faut questionner. C'est, est-ce que cette interdiction, elle est logique Ou est-ce que c'est une interdiction euh, de marché
3: ouais, Économique pour ouais. les produits les plus moches, quoi. Mmh.
2: Ouais et dans ces cas-là, en fait, euh, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes, à mes stagiaires. Alors, euh, on va me faire passer pour un hors-la-loi, mais euh, mmh. euh, il faut plutôt... Enfin, à mes yeux, il est plus intelligent de respecter les lois de la nature que les lois humaines. Bah, bien sûr. C'est que des mots sur un bout de papier. Hein.
3: Mais c'est ça, bah ouais. Bah ouais. Alors, je c'est vous dis pas, pas d'aller,
2: euh, d'aller tabasser votre prochain. mais <rire> Non, mais,
0: non, mais, <rire> non, c'est mais vrai, tu as raison. Bah moi, oui, je suis parce avec que... Ça
3: tu vois je parlais de la consoude tout à l'heure bon c'est vrai qu'il vaut mieux pas l'ingérer mais en tout cas en externe euh, utiliser tous ses bienfaits et euh, aussi bien pour la terre aussi parce qu'elle apporte énormément euh, en... bah, je crois qu'elle est riche en alantoïne hein. et ouais. puis pas que bien sûr
2: en silice, <rire> en alantoïne ouais, oui, voilà. ouais.
3: mais, euh, mais du coup c'est pareil la consoude elle est super surveillée regardée d'un sale oeil parce que en interne il y a 100 000 ans Ça crée des problèmes, tu vois.
2: Ouais, après, il y a une raison aussi, tu vois, le le côté euh, alcaloïde pyrolysidinique. Alors, c'est une molécule, en fait, euh, les alcaloïdes, c'est des. Bah, Vous en avez dans le café, par exemple, la la caféine, c'est un alcaloïde. Euh, un alcaloïde pyrrolizidinique, en fait ça va à terme et à, alors, à des doses répétées ou à des grosses doses, ça peut dégrader votre foie et causer des, des, des problématiques assez importantes, qui peuvent être soignées mais qui sont assez importantes et en fait la, la, le discours principal aujourd'hui c'est que si vous consommez euh, un, une, quelque chose qui peut être euh, néfaste pour votre foie euh, en fait votre foie il a déjà suffisamment de, de choses à gérer aujourd'hui avec tous les polluants qu'on a et donc, c'est plus euh, un principe de précaution par rapport au fait qu'on a plein d'autres choses qui sont comestibles euh, à l'état sauvage, euh, mmh. sans pour autant s'infliger un côté euh, « bah tiens, euh, je vais rajouter une surcharge à mon foie, euh, en consommer de temps en temps ». Moi, je suis, je suis plutôt pour en consommer, mais vraiment de temps en temps, mmh. euh, pour goûter, etc. Mais, euh, mais faites-vous pas des beignets de consoute tous les quatre matins. Quoi. Ah
3: ben bah non, ça c'est sûr que… <rire> L'utiliser déjà en externe pour tout ce qu'elle apporte, c'est déjà vachement bien. tu vois ouais. Enfin, surtout sa racine, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, ouais. Mais c'est... Voilà, quoi. Et toi, est-ce que tu as des plantes de fétiches
2: Eh bien, écoute, ça va dépendre des usages, mais tu vois, il euh, y a une plante dont, euh, dont je suis amoureux et ça va te parler un peu, Mickaël, c'est le côté parfum, euh, l'auné. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est au paquet Oui, oui, tout, tout à fait.
0: mais Oui, d'accord. Moi, non, je sais pas. Et c'est un parfum Alors, bien spécifique, tu sais, c'est ça, non Tu veux dire
2: Ouais, en fait, c'est une, une racine qui était, qui était très utilisée, euh, notamment en parfumerie. Euh, est-ce que tu as tu as des notions des couleurs, toi, ou pas
0: euh,
3: Non, non pas il n'en a pas. J'en ai il
2: pas. C'était de naissance. Oui, okay, voilà, ça c'est marche. Ça. Euh, en fait, c'est une plante qui va avoir. Euh, euh, elle va être très grande. Elle peut faire la hauteur d'un homme. Euh, et elle va faire des. des des grandes feuilles, euh, des, des fleurs, euh, alors pour nos auditeurs qui sont, qui sont voyants, qui sont semblables à un tournesol. Euh, et elle va faire des racines euh, un peu comme une mandragore, j'ai envie de dire, euh, avec plein de ramifications, des racines hyper grosses qui sont très dures. Et ces racines-là, elles ont une odeur, mais qui est magique. Euh, elle est d'ailleurs utilisée euh, dans des rituels en hein, l'aunay. Euh, c'est une plante qui est solaire, qui est très, très solaire. Et qui peut d'ailleurs remplacer euh, certaines euh, certaines plantes qui viennent de loin pour des usages euh, de protection. Euh, je pense notamment au palo santo. C'est une très bonne remplaçante du palo santo.
0: Ça, je connais, euh, mais l'odeur de l'encens, euh, le palo santo.
2: Bah justement, voilà. En fait, elle a, elle a le, elle a le. Alors, c'est un peu différent forcément, mais elle, elle a les mêmes euh, les mêmes propriétés un petit peu que le palo oui,
0: santo. Oui, ouais, je comprends. Alors.
2: Et, euh, et du coup, elle est elle est hyper embaumante. En fait, elle a un parfum. Euh, euh, c'est difficile à décrire, elle a vraiment le parfum de le en fait. Elle, elle, a un, elle a un baume, si tu veux. Elle, mm. euh, et même quand elle est, tu vois, j'ai de le nez qui a 5 ans en tiroir. Tu ouvres le tiroir, elle sent encore. Quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est, c'est magique. Euh, On n'a pas encore mais le dorama là.
0: En tout cas, merci pour l'exemple. Oui, ça me parle.
2: Donc, il y aurait le La reine des prés, je l'aime beaucoup. Euh, une plante qui est toute ouais. délicate qui pousse pas très loin de chez moi là où je suis d'ailleurs euh, euh, qui est utilisée sur les inflammations euh, que j'aime beaucoup utiliser en cuisine aussi qui a un goût un petit peu de vanille euh, c'est de cette plante qui est tirée euh, notamment le, le, la molécule qui a servi de base à, à l'aspirine ouais euh, et puis qu'est-ce que je pourrais te citer en troisième plante euh, l'angélique L'angélique, ah, oui. j'aime beaucoup l'angélique ouais. Ouais. une plante terrestre mmh. aussi euh, Mm. Les, les bâtons d'Angélique, pour ceux qui connaissent, les petits bâtons verts là qu'on voit dans les magasins qui servent à faire les les de ouais, ouais. notamment.
3: Ouais. Oui, qui sont translucides et tout ça, une fois cuit, euh, c'est très joli.
2: C'est très, très bon, Ouais,
3: ouais. ouais et justement,
0: et... je parlais... Ah non, vas-y, Opaquena, vas-y. J'ai... Non,
3: j'allais dire la odorante, non, pas du tout.
0: Alors, la spirule,
2: écoute, euh, c'est assez rigolo parce que j'ai... Euh... Pendant des années, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve de l'aspérule il faut que je trouve de la, spirule, trouve de la Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, redonne, j'en je n'en trouverai pas. Mmh. Et puis, il y a une amie euh, qui me fait, c'est bizarre, j'ai un truc dans mon jardin, il y a ma tortue qui arrête pas d'en bouffer, je ne sais pas ce que c'est.
3: <rire> tu m'étonnes.
2: Et euh, elle habite, euh, bon, pas très loin de chez moi, sur les bords de Loire. Et puis, je vais voir, je dis, mais attends, mais c'est de de ronde, ça <rire> Et euh, c'était une amie de l'Est de la France qui lui avait donné. Et euh, elle en avait mis un coin en, en pleine nature, et puis elle en avait mis chez elle. Et depuis, je sais qu'il y a de la de odorante là-bas, et j'en ai, j'en ai exporté un petit peu dans mon jardin. Donc elle pousse bien, elle pousse mmh. bien, euh, elle est délicate à sécher la spirule. je l'aime beaucoup. Ouais. Euh, moi qui ne peux pas consommer de vanille, parce que j'ai des petits soucis <rire> digestifs oh. avec, ouais. euh, elle peut remplacer facilement la vanille, ouais.
3: Ah bah oui, parce que j'explique à Michael et aux auditeurs, du coup. Donc c'est une plante très très basse euh, au niveau de sa façon de pousser un peu comme pour la Bélisse, hein, ça, ça ouais. pousse très très bas, donc la pâquerette, mais ça pousse très très bas. Et euh, c'est des petites feuilles, des petites fleurs à cinq euh, pétales, je crois, blancs. Ouais. Euh, et quand tu, tu la sens, ça sent rien. Tu la ramasses, tu la ramènes chez toi, tu la fais sécher, et là, ça a l'arôme de la vanille. Et l'odeur, d'ailleurs. Mais il faut qu'elle soit sèche. Tu vois Quand elle est fraîche, comme ça, elle passe inaperçue. Elle passe d'accord.
0: Oui, je comprends. Ouais. D'accord.
2: Et elle parfume et... Un, un, un vin, justement, qu'on fait euh, au moment de mai. J'aime beaucoup en faire oui. pour les cérémonies de mai, justement. Oui. Euh, on appelle ça le Maya Trunk, dans l'Est de la France, en Alsace. C'est un vin qui est fait avec de la spérule, euh, du vin blanc, et du un peu de sucre et de... Et d'orange et ça donne un bon petit ah goût oui. au vin, c'est, bon, c'est, c'est délicieux.
0: Ah, ah oui, ouais. oui, d'accord. Et si vous Je parlais des encens juste avant, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais ça se complète. Toi, tu en utilises aussi des encens pour euh, certaines pratiques ou quoi, par exemple
2: Ouais, j'en utilise. En fait, j'ai fait, j'ai fait plusieurs formations euh, avec, des, bah, avec des gens qui habitent pas très loin de chez toi, d'ailleurs, d'accord. Euh, qui sont entre Morlaix et Carré, Donc, enfin pas très loin, en tout cas plus proche que, que, que moi. Oui. Euh, mmh. Et qui sont fabricants d'encens là-bas, et euh, bah, d'ailleurs si, si vous cherchez des encens de qualité, je vous invite à, à vous rapprocher de chez eux, c'est euh, parfum d'encens, ils sont au euh, petit village de Welguat, qui est un très très beau village, euh, avec bien, un ça. magnifique chaos, euh, ouais. tu ouais. connais
0: Non, non, je ne connais pas, mais si tu le dis, c'est que, je veux dire, il faut faire de la pub aux gens qui font des bonnes choses, quoi. c'est ça en fait, c'est ouais. fait euh, maison, c'est artisanal et tout, il faut, c'est important, voilà. mais je ne connais bah, pas non, sinon.
2: Mm. C'est des petits artisans qui font ça depuis pas mal d'années et maintenant ben voilà, et euh, oui, oui. ils sont très chouettes. Euh, mm. C'est les rares fabricants d'encens en France qui, euh, qui utilisent que des ingrédients naturels, qui rajoutent pas d'huile essentielle, D'accord, etc. C'est dedans. C'est bien ça. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai fait une formation chez eux, j'ai fait un stage. Et euh, donc, moi, je, je, j'utilise de l'encens beaucoup euh, dans les rituels oui. et même au quotidien. Et euh, j'en fabrique également et j'apprends aux gens à en faire. Alors, évidemment, pas, au, pas de manière professionnelle, je, je laisse ça. Euh, à mes, à mes amis mais euh, je, je, je montre un petit peu comment on peut en faire avec des choses du quotidien et surtout comment on les utilise correctement parce que ça c'est un, ouais, un truc aussi, qu'on ouais. ne sait pas forcément faire
0: oui voilà du coup
3: ça. tu fais tu fais en vrac tu fais en cône ou tu fais sur bâton
2: alors je fais en vrac euh, je fais en bâton et je fais en boule j'aime pas trop les cônes parce que je trouve ça assez euh, assez délicat à faire un angle parfait pour que ça brûle correctement d'accord donc je fais un peu, de, un peu de tout, et puis même j'aime, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup utiliser en fait, les brûles euh, parfums avec une petite bougie en dessous, et on met juste le, l'ingrédient dessus, et ça ne ouais. fait pas beaucoup de fumée, ça fait vraiment l'odeur.
3: Oui, 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 tout à oui, fait. Oui, c'est bien mm-hmm. aussi ça,
0: oui, oui, ouais. d'accord. Mais ça, tu vois, ça me parle, hein, bien sûr, Frédéric, puisque c'est bah ouais. pour l'odeur, pour la, la matière, je peux les toucher, tout, c'est, c'est, c'est bien. Enfin, j'aime beaucoup les ensembles, ouais, c'est pour ça.
2: Mmh. Ah, puis voilà. les, la, la récolte des encens, tu vois, les résines, d'aller près de l'arbre, de sentir son tronc, de sentir la résine qui coule, qui est collante, euh, de ouais, sentir ouais, les ouais. résines un peu plus dures, c'est génial ça.
3: Ouais, ouais c'est sûr. Bah, ça, ça, c'est sûr que c'est des choses que tu peux faire, Michael. Ah oui, c'est
0: ouais. ça, oui. C'est pour ça, c'est bien. Tu me trouves une bien, forêt hein. près de chez toi et puis on y va. Ah, ben bah, il y en a <rire> en plus une. Non, mais c'est vrai, hein. pas loin, il y en a une forêt en plus. Oh. Et ben bah, super. <rire> voilà. <rire> oui, oui, En tout cas, Frédéric, merci parce qu'il y, ouais, y a plein 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 de choses à se raconter et tout. Euh, ça passe vite. On pourrait <rire> faire une émission euh, complète pour parler ah, de bah, tout c'est ça. Sûr. Non, c'est, c'est vraiment sûr. bien, quoi. Bah, non, bah, c'est façon, un plaisir, ouais. c'est un régal. Ah, mais merci, ouais, ouais. c'est sympa. Mais
3: je vais essayer de contacter Christophe Bernard, justement, si tu veux venir le même jour.
2: Ah bah volontiers, ce serait un... sera ouais. pla... avec plaisir, ouais.
3: ouais. ouais, parce que lui, c'est pareil. Hein. C'est un passionné et il n'est pas avare de ses informations. Donc euh... ouais,
2: non, ça, c'est une important. personne que j'apprécie beaucoup ça. et ça me, ferait, ouais. ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec lui.
3: Ouais, ah oui, ouais, non, ouais. c'est bien
0: de réunir comme ça des personnes qui sont euh, vraiment... Bah dans là, ce ça domaine-là. serait
3: euh, que de la passion plante.
0: Hein, oui, ça. oui, c'est ça. <rire> bah, c'est très bien.
3: Ouais, voilà. ouais, ouais.
0: Alors après, je ne sais pas si, si Fred, tu as des choses à rajouter. Euh, n'hésite pas, hein, tu sais.
2: Oui, oui. Bah... Là, tu vois, j'avais des, des questions, mais qui étaient plus... Euh, j'avais noté quelques questions, mais qui étaient, euh, qui étaient pour Claire, pour le coup. Donc, euh, bah, ça ah. sera pour une prochaine fois.
0: <rire> ah oui, mince. Bon, bah dommage. Alors oui, ce serait pour une prochaine, oui, oui.
2: Non, Donc, je me demandais, en fait, comment... Euh, est-ce qu'on on parlait un petit peu, justement, de son, de son approche, de, 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 sa, de son questionnement par rapport euh, à ce côté cercle, un petit peu, euh, de, 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 de trouver des gens... Avec qui elle pourrait faire des choses et de, 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 de sa place de, de, de chaman. Et ouais. je me posais justement la, la, le point de vue en fait, des différents pays où elle avait pu aller. Euh, quel est le ressenti un petit peu des différents endroits par rapport à, ce, à ces médecines-là, en fait <rire> Ne serait-ce que ne serait-ce que parallèle entre l'Angleterre et la France. Parce que euh, tu me demandais tout à l'heure euh, euh, si je disais facilement que je, je pratiquais le druidisme. Et c'est vrai qu'il y a des coins en France où euh, j'ai entendu parler de. de de personnes du collège hein, de, de Lobot qui, euh, qui avaient du mal à en parler justement à cause de ça. Ouais.
0: Ah, c'est dommage. C'est dommage.
2: Ouais, parce que c'est des. Parce qu'on pourrait se des... dire, bon,
0: maintenant ça va, on peut en parler, c'est bon, euh, voilà, c'est, c'est quand même. Euh, les gens doivent être assez ouverts et tout, mais bon, pas forcément, quoi.
2: Mm. Ouais, c'est mais des et... fois dans les campagnes, tu sais, des fois il oui, y a des. Ouais.
0: D'accord.
3: Bah, mm-hmm. Le 22 janvier, il y a une attablée ésotérique euh, autour du tambour chamanique. Mm-hmm. Donc, euh, je peux toujours demander à Claire si elle est dispo et si tu veux, Frédéric, on va voir que toi, hein, bientôt.
2: <rire> <rire> oula. oula.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai que si tu as des questions, ça sera intéressant. Au contraire, de toute façon, bah, c'est intéressant ouais, ouais. pour tout le monde. Hein, les auditeurs, euh, bien sûr que euh, voilà, les premiers, ça les intéresse. Et c'est, on est là pour eux, de toute façon. Donc, voilà.
2: Ouais, non, c'est hyper intéressant et je, je trouve ça assez chouette de pouvoir échanger comme ça. Hein. Mmh, ouais, c'est vrai. J'ai pas l'occasion de le faire souvent par le format radio, donc, euh, D'accord, donc c'est un plaisir.
0: Bah, ouais. Ça y est, tu es là, c'est bien. Voilà, c'est bien. <rire>
3: enfin voilà, donc voilà, euh, je te redonnerai euh, les dates, j'en parlerai aussi à Claire-Marie pour voir si, euh, si elle, ouais, est elle veut en faire mmh. partie.
0: Voilà. D'accord. En tout cas, Fred, merci beaucoup hein, vraiment pour ton, ta participation. Euh, voilà, c'était très bien, très intéressant. Et, et pour ta simplicité, parce que voilà, au moins, on, se, voilà, on est entre nous, on discute comme si on se connaissait depuis longtemps, et ça, c'est hyper, hyper important. Donc merci pour ça aussi, hein, vraiment
2: ouais bah c'est, c'est je pense que c'est aussi en résonance avec ce que vous dégagez donc euh, merci euh, mm. merci de votre simplicité aussi puis de, de, de faire ce type d'émission parce que je pense que c'est c'est important je sais pas combien il y avait de personnes dans le chat là combien de personnes nous écoutaient on, peu, peu importe le nombre mais euh...
3: ouais une petite dizaine quoi mais mm. Pour ouais. écouter je ne sais pas mais ah, ça je sais pas en tout, tout cas
2: mm. ouais mais c'est, mm. c'est, c'est comme tu dis c'est important d'avoir des fenêtres ouvertes et puis de voilà on, on est des gens normaux hein. oui, <rire> on parle ça. entre oui. nous tu vois c'est et ça. c'est c'est hyper chouette, il n'y a mmh. pas de... A pas de... Puis,
3: puis tu vois, malgré l'heure, il y a encore Jean-Yves, il y a encore, euh... il y a encore YP, il y en a qui tiennent hein, il y a encore du euh, monde, sur hein. le chat. Hein. Voilà, c'est, ouais. bien.
0: c'est bien. Peut-être qu'ils dorment devant leur ordi.
3: Non, non, non.
0: non. <rire> Je pense que ça parle aussi ça... <rire> sur le chat, donc c'est bien.
3: Non, parce que donc, tu voilà. vois, même YP, elle dit « Rien n'empêche de revenir et de faire d'autres émissions. <rire> »
0: ah bah, Avec voilà. plaisir, écoutez. C'est sympa. <rire> Bah, merci voilà. à tous. Encore bah une ouais, fois, merci, merci au patronat. Merci à tout le merci, monde. Euh, voilà, merci
3: Frédéric. Et merci claire puis... marie qui est parti. Voilà. Euh, voilà. Et puis on, on se dit à... à revenir.
0: On se dit à bientôt. Alors et bon... De... ouais, bientôt. dormez bien. Bonne nuit. <rire> Bonne ouais. nuit. Ouais. À bientôt. <rire>